0: Folge 14 Superhelden Arbeitsvermittlung. Wir finden heute für jeden noch so buckligen Superhelden oder Mutanten eine neue Anstellung. Ich kann schon mal verraten, Superman wird kosmischer Müllmann und Flash wird Caterer für die anderen Superhelden. Ja, ihr dürft schon mal gespannt sein, auch auf viel Fachsimpelei über die Physik oder teilweise auch Unphysik äh, hinter den Superhelden. Ähm, ich wünsche auf jeden Fall schon mal viel Spaß. Ich bin Fred und das hier ist der Podcast mit Klugschiss. Die Kack- und Sachgeschichten. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal, wie albern, hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. <lacht> Eine Morgen.
0: schöne Geräuschparade haben wir heute vor uns. Das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir beim, äh, bei den Kack- und Sachgeschichten kein Bier trinken. Was ist mit uns los, Leute?
1: Es ist früh und wir haben Kaffee.
2: Und Tobi den macht, macht gerade,
1: gerade Tobi, Mikro. Tobi, wir haben nicht so viel Kaffee. Ja, das weiß ich, das ist mein erster. Ja, gib her. Ja, ich, ich habe auch ich habe auch nur ich habe nur halb voll gemacht Ich, ich hatte noch. nicht
0: mehr so viel Kaffeepulver. Hm.
1: Ja, der ist leer jetzt.
0: Es ist ja toll, ich krieg noch ein paar Tropfen.
1: Es ist 11 Uhr früh. Ich hab hier so einen Schluck, willst du einen Schluck von dem Schluck haben?
0: Ja, schütt mir ein bisschen was in die Tasse rein. Oh, ist ja. das ein Gepansche hier? Meine Tobi, Fresse. Warte, warte. Das, füll das einfach mit schon, schon die ersten Flecken. Warte, hier ist ich habe extra Klopapier hingelegt, damit du Flecken wegmachen kannst. Genau, wir äh, sind hier, treffen uns hier vormittags zur Frühstücksrunde.
2: Ich dachte, gerade hast weg
0: Tobi hat Urlaub und opfert ihn für uns. Ja. Richard und ich sind selbstständig und deswegen arbeiten wir ja nie. <lacht> genau, ähm, Prost. Prost. Mhm. Ist eigentlich gar nicht so gut, Kaffee mit Milch zu trinken bei einer Audioaufnahme, weil dann die Stimme so ein bisschen anfängt zu schmatzen.
1: Also genau deswegen tue ich mir keinen Milch. Ja, ganz genau, das weil ich auch permanent
2: ich. mit Mikros umgeben bin. Und, ja, und wir ist haben auch einfach die Erfindung des Teufels. Die, die kommt aus Kuhnippeln. aus Kuhnippeln. Milch kommt aus Kuhnippeln, nein.
3: <lacht> ja.
2: Die
0: oder konnte ich sowas trinken? <lacht> das sind doch Kuhpimmel eigentlich. Ja, Kuhpimmel eigentlich. Also genau. Kuhäuters sind ja eigentlich ganz. Sie sehen ja auch aus wie Pimmel.
1: Ja, aber das sind ja eigentlich Nippel. Hm. Stimmt. Trotzdem Die sich haben, die doch haben immer. keine Brüste, die haben eine fette Hupe mit ganz
2: vielen Nippeln. Weißt du, was ich mich dann immer frage? Wie assi muss der Neandertaler, was auch immer gewesen sein, der bei der ersten prähistorischen Kuh sich dachte, ich zieh da jetzt mal dran. ja <lacht>
1: Wahrscheinlich ja. hat er einfach ja. nur die Kälber beobachtet. Oh.
2: Vielleicht war er auch einfach <lacht> ja. nur eine perverse
1: Sau.
0: <lacht> Stell dir das vor, 10.000 BC, wie durstig musst du sein, um dich unter
2: das Tier zu legen und da an diesen Pimmeln zu ziehen? Vor allen Dingen stell dir mal vor, du hast eine Kuh erlegt, zerschneidest sie gerade, schneidest diesen Eutersack auf und da kommt halt einfach irgendwas Weißes raus und du denkst, so,
1: oh, der ist aber ein bisschen süß. Vielleicht haben sie auch einfach nur eins zu eins zusammengezählt. Und bei Menschen ist das auch so. Mm. Okay, Freunde. <lacht> Wir, habe ich mich wieder unbeliebt gemacht. Wir
0: <lacht> sprechen heute über das Thema Superhelden und Mutanten und alles, was da noch im Dunstkreis schwebt. Ähm, ich sitze am Tisch, ihr habt die beiden Vögel schon an der Stimme vielleicht erkannt, ähm, mit unserem lieben Tobi. Hallo. Den man lange nicht gehört hat. Die Leute haben schon gemutmaßt, dass, dass du raus bist. Oder, <lacht> tot. Oder tot bist. Das haben ja. wir haben das hier sogar bestätigt? Wir haben, stimmt, wir haben <lacht> das Gerücht in die Welt gesetzt, dass du tot bist, übrigens. Ach, ja, ja. ja. Ja, mir geht's wieder gut. Ja, willkommen zurück. <lacht> Du warst im Urlaub. Ja
1: genau. Cool. Was hast du gemacht? Ich war bei meiner Mama. Aha, da war ich das auch. Das ist wunderschön. Und, ja, das war schön. Ich war betrunken viel. Das war herrlich. Ich habe die Nähe zu Holland ausgenutzt. Ich hatte Spaß. Schön. Mhm. Und Richard ist auch mit dabei. Hallo. Du, du siehst noch ein bisschen müde
0: aus, Richard. Du hast nur so ein bisschen. Ich,
2: ich sehe immer müde aus, das weißt du doch. Ich nee, habe auch Hauttyp Kalkwand. Also anders <lacht> geht's so bei mir nicht.
0: Gut, Leute. Thema Superhelden, Mutanten und so
1: weiter. Tobi, deine Beziehung zu dieser Welt? Äh, also, ich glaube, das einschneidend oder die einschneidendsten Erlebnisse war, dass früher auf, ich glaube, Super RTL war es, äh, immer um 20 oder 25 nach 1, also 5,5, zwei äh, Spider-Man, ne, Super Spider-Man lief. Hm. Super Spider-Man? Oder, oder, oder Amazing Spider-Man? Amazing -Spider ich glaub, nee, nee, New Spider-Man. Ah, okay. New Spider-Man war es. Und ich habe mal halt direkt von der Schule aus nach Hause und ich durfte immer eine Serie gucken, bevor ich Hausaufgaben machen musste, von der Grundschule aus. Und dann halt eben nach der Grundschule immer eine Folge Spider-Man geguckt habe. Jeden Tag. Jeden Tag. Und dann bin ich so ein bisschen zum Comic-Fan geworden. Und die Liebe zieht sich bis heute. Ja, die Liebe zu in Spandex gekleideten Männern zieht sich bis heute. Super. <lacht> mhm. Ist so schön, dass du wieder da bist. <lacht> was, ist deine, was ist deine
0: Lieblingsserie
1: oder dein Lieblingsheld? Äh, Spider-Man. Ich mochte den schon immer gern. Ich finde die Fähigkeiten cool. Ich finde, der sieht cool aus. Ich mag diesen Loser-Gedanken. Ich, ich, ich mag es bei Ich mochte die Gegner immer sehr gerne, weil die nicht ganz so egal sind wie bei allen anderen Marvel-Charakteren. Mhm. Ähm, ja. Cool. Richard, ich glaube, du bist bei dem Thema der größte Nerd
0: von
2: uns allen. Ja.
0: <lacht> weil du dir zu Hause Comics. Du liest Comics auch äh, exzessiv selbst zu Hause.
2: Genau, ich habe ein Abo bei ähm, Panini und kriege tatsächlich jeden Monat die Batman-Ausgabe. Echt? <lacht> Kostet 5 Euro im Monat. Keine Raubkopien? Nee, bei Batman nicht, dafür ist er mir zu heilig. Den lese ich dann noch tatsächlich äh, ganz archetypisch auf dem Klo. <lacht> Geil. So richtig mit Heft und Papier? Mit richtig Heft und Papier und allem drum und dran, ja. Und nicht ich habe auch noch schlecht. zu Hause bei meinem, bei meinem Vater. Ne, beim Vater oder bei meiner Großmutter ich weiß es nicht mehr da ist noch ein Karton oder zwei oder drei Kartons voll mit Comicheften voll mit Comicbüchern ja weil ich die früher auch sehr exzessiv gesammelt habe wir hatten halt damals äh, war nicht, nicht war nicht weit war nicht weit von uns entfernt war ein Comicbuchladen und ich hatte meinen Erstkontakt mit vier als mir mein Vater tatsächlich äh, den ersten Batman-Film von 89 gezeigt hat von von Tim Burton gemacht und seit seit dem Moment war ich schon immer angefixt <lacht> und mein Lieblingsheld ist ist cool. und bleibt Batman
0: ich bin, ich bin so zur Schulzeit auch ziemlich viel in so einem äh, Comicladen rumgehangen, in Pforzheim, dem Magic Planet, falls, <lacht> viele Grüße an den Magic Planet, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt. Aber für die Comics habe ich mich nicht groß interessiert. Ich war immer nur da für tradable Card Games hier ja, ich auch, Magic ich. und das Star Trek Kartenspiel und so ja. und ähm du, Hast du
1: Star Trek Kartenspiel gespielt? Ja, yeah, habe ich hatte ich mich ja schon geoutet.
0: Ich war einer von drei Leuten in Deutschland, die das Star Trek tradable Card Game gezockt haben. Ich, ich habe auch, ich auch hab immer so ein book da rumgehangen. Ich wusste gar nicht, auf, dass, dass es ein tradable
2: Card Game von Star
1: Trek überhaupt gibt. Es ey, gibt es von gab allem ein Scheiß. Ich auch als von Dragon Ball. Echt? Auch von Star Wars? Ja, stimmt, stimmt. Ja, ich habe ja. auch immer in so einem Laden rumgehangen und äh, mich überhaupt nicht für die Comics interessiert, immer nur Magic. Ja. Den ganzen Tag. Ja.
0: Herrlich war das. Cool. Ähm, ja, wir machen heute Superheldenarbeitsvermittlung. Das heißt, wir wollen heute jedem Superhelden, jedem Mutant einen Job besorgen. Ich, aber ich glaube, für alle, alle können wir das
1: nicht äh, leisten, oder? Allein schon für alle Mutanten nicht.
2: Ich wollte gerade sagen,
1: wie viele gibt es? Was? Mutanten?
2: Ja, Schaut euch doch mal X-Men
1: 2 an, da siehst du doch, wie viele
2: Mutanten es gibt. Die sind ja quer über den Planeten mehrere verteilt. mehrere Milliarden. Ja, mhm. bestimmt Hälfte, also fast Hälfte der Weltbevölkerung oh, fair, in den Comics ne? sind ja. ö, auf irgendeine Art und Weise Mutanten. Ja. DC und Marvel gibt es ja auch unendlich viele Viecher. Ja, da muss man ja. aber auch unterscheiden. Da gibt es ja Superhelden, Götter und Metawesen. wesen Bei DC, ne? genau. Was sind, was sind meta So Sowas in dem wie Flash einfach Menschen, die durch Unfälle oder ähnliches plötzlich extra exorbitante Fähigkeiten... Das ist ein meta äh, 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 ...lernt, äh, bekommt Ja, Killer Croc zum Beispiel auch, durch seine Mutation oder wen hätten wir dann noch... Ähm ja Flash Clark, Rock, die ja also aber mir Superman die, Superman
0: zum Beispiel ist kein Metawesen denn der ist ja ein Alien der und der hatte Alien, diese Kräfte genau. schon und immer zum
2: Beispiel ähm, Wonder Woman ist auch kein Metawesen weil sie ich glaube eine Halbgöttin ist die ist eine ja eine Amazone Halbgöttin ja also ist ja ist ja kommt ja dieser dieser ganzen Logik gleich und Aquaman zum Beispiel ist ein Gott und Doctor mhm. Strange jetzt zum Beispiel in den Marvel Universen den könnte man vielleicht noch als Metawesen bezeichnen weil der ist ja auch der meine ich auch. der hat ja keine Superheldenfähigkeiten
1: oder so der hat ja Magie das ja. ist der man ja auch. Der ist ja auch durch einen Unfall dazu geworden. Ja, das ist auch ein Metawesen dann. Mhm. Wieder was gelernt. Mhm. Entschuldigung, ich habe gerade ein Franzbrötchen im Mund. Mhm. Für alle Nicht-Hamburger: Franzbrötchen ist der Shit. Das ist so dir das. das Allein das Franzbrötchen wegen lohnt sich ein Besuch im
2: Norden. Ja. ja. Und wenn ihr das macht, schreibt uns, dann kommen wir dazu. <lacht> ja, ja genau. genau gehen wir gehen mal Franzbrötchen essen. Ich ja. sehe, seh schon tausende
0: Mails von irgendwelchen Obdachlosen. <lacht> <lacht> Kack und Sachgeschichten. Oh, zu geil, wir jetzt Franzbrötchen <lacht> essen. <lacht> Nein, unsere Fans sind natürlich keine Obdachlosen. Noch nicht. Jetzt haben wir es uns auch mit Obdachlosen verstanden. <lacht> Mönche, Punks, Obdachlose, was kommt als nächstes? Egal. Ähm, DC und Marvel nur mal ganz kurz. Diese zwei großen, großen Universen. Das sind auch, also ich bin jetzt nicht so der Riesen-Comic-Gig wie ihr beide. es er mir. Das sind zwei, auch zwei unterschiedliche Unternehmen, Firmen, oder?
1: Ja. Das sind zwei Verleger. Genau. Das ist
0: so wie Disney und
1: Pixar. und Pixar. Ja ja. Eine, ja, ja. Das sind halt zwei, ursprünglich zwei Verläge gewesen, die mittlerweile natürlich riesige Firmen sind, also denen, sprich von der Unterhose bis zum Kinofilm alles gehört. Mhm. <lacht> ähm, aber ursprünglich sind das zwei Verläge.
0: Ja, 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 ja.
1: Gab es auch mal irgendwelche Crossovers zwischen DC und Marvel? Ja,
2: gab's mal. Ähm, wurde aber relativ schnell wieder eingestampft, weil es tatsächlich nicht so mega gut aufgenommen wurde. Äh, Weiß
1: ich nicht, ich glaube, ich habe sogar auch das noch was. Ich habe sogar einen, wo Deadpool Batman tötet. Ja. Nee, Batman verarscht, ne? Die, die nee, stimmt. Ohren abschneiden. Ich glaube, der, einzige, so ein ich glaub,
2: der einzige, der immer einen Crossover stimmt. Der Einzige, der, der oftmals einen Crossover macht, ist tatsächlich Deadpool. In den mhm. Comics auch. Weil er ist ja auch der Einzige Comicheld, der sich seiner selbst bewusst ist dass er halt eine Comicfigur ist. Und der springt doch zwischen den Comics immer mal hin und her. Ja, yeah, yeah. Und macht dann da Shit und Gedöns. Aber ansonsten <lacht> ansonsten passiert zum Beispiel bei DC eigentlich immer nur, dass die zwischen den Dimensionen und zwischen den verschiedenen Welten ganz viel hin und her fluxen Und ansonsten eigentlich so richtig Crossover, dass der Hulk jetzt irgendwann mal in Gotham City war oder so. Eher selten.
0: Es gibt ja x verschiedene Universen und Welten und Kram. Bei diesem Marvel- und DC-Zeug up to date up to date, zu bleiben, ist schon ein Fulltime-Job, oder?
2: Mhm. Ja. ja Jetzt haben sie ja zum Glück, jetzt haben sie das ja relativ rebootet wieder alles mit ähm, Gods Among Mangas. Mit und davor was? war halt diese ganze... Gods and Mangas.
1: Gods and Mangas? Nee. Among Götter A unter N -N uns. Götter, Götter unter uns.
0: Ach so, aber G Gods und Mangas finde ich auch gut. Le <lacht> Leute, wir, da wollen wir gar nicht so sehr drauf eingehen. Wir wollen sehr allgemein heute über die Helden sprechen und die Mutanten. Zuerst mal als Einstiegsfrage. Welche Kraft, welche Fähigkeit hättet ihr denn gerne, wenn ihr euch eine aussuchen dürftet?
1: Kennt ihr Heroes? Mhm. Ja, ich, ich, ich würde es aber gerne verdrängen, dass ich es kenne. Oh ne, die ersten drei Staffeln waren fantastisch. Ne, die zweite nicht. Die erste und die, erste, die, erste <lacht> und die dritte <lacht> waren gut. <lacht> ähm, Einigen wir uns einfach die, auf Zachary die, Quinto. Ja, ja, genau, genau. Scylla war geil. Ich hätte gerne die Fähigkeit von dem, von dem Peter Petrelli da aus der Serie, weil der kann ähm, jede Fähigkeit von jedem an den, er sich erinnern kann. Ah, das ist ein Schiss. <lacht> Ey, Tobi, das ist doch ein Schiss. Ne, nee, das zählt nicht. Okay, das zählt nicht. Dann, ähm, du Lusche, du wärst also <lacht> ja, geil, oder? Dann äh, irgendwas Telekinetisches oder Magneto oder sowas. Echt? Also ich mag es, Dinge mit Kraft meiner Gedanken bewegen zu können, das wäre geil. Was würdest du damit anfangen? Also im Alltag? In oder deinem so Leben? Generell. Ähm, also ich würde, ähm, ich weiß nicht genau, ob ich mein Cape anziehen würde ähm, und Superheld spielen würde oder Supervillain spielen würde, aber es wäre auf jeden Fall super praktisch. <lacht> also im Alltag, weiß ich nicht, du hast Klubbier vergessen, kannst es dir einfach aus der Küche rüberschweben lassen. Mhm. Oder. Äh, Für eine, die Cornflakes halt einfach. Während Kornflakes. du den Kaffee machst,
2: gibst du dir schon die Milch
1: in den drauf und der Löffel ja, rührt schon alles um oder sagen. so. Vielleicht würde ich auch Gutes tun. <lacht> tun Weiß ich nicht, keine Ahnung. Mhm. Also Macht es ja so, kann ich die beste Droge, die es so gibt. Ähm, weiß ich nicht, was dann passieren kann ich nicht einschätzen. Ja. Richard? Ähm, ist schwierig zu sagen. Ich finde auf der einen
2: Seite den Heilungsfaktor von Wolverine zum Beispiel total geil. Also einer der, der Klassiker halt einfach. Ja, weil du keinen Fahrstuhl mehr brauchst, du kannst einfach aus dem Gebäude rausspringen. Ja, so, <lacht> genau. So, der, der kann halt einfach, du kannst jetzt halt auch der Wichser vor dem Herrn sein, ne? ja. Du kannst auf den Kiez gehen, dich macht einer blöde an, der haut dir aufs Maul und dir passiert halt einfach am nächsten Tag nichts. Ne? Ja. Du, äh, du möchtest Leuten auf dem Hamburger Kiez
0: Adamantium-Klingen äh, in die Fresse hauen. Zum Beispiel. Oder ja, nur so leicht geil. anritzen, weil Adamantium
2: <lacht> im Comic-Universum ist ja auch das Tolle. Adamantium ist ja giftig. Für Echt? Alle. Hm? Das ist also, wenn Wolverine dich nicht also mit seinen Krallen schon wies. aufspießt, dann wirst du wahrscheinlich an der Vergiftung sterben. Ähm, mm. Was ich, ja, wie gesagt, diesen, diesen Heilungsfaktor finde ich ganz geil... Aber ich fände es zum Beispiel auch ganz cool, so einen super Super-Suit zu haben, wie Iron Man jetzt zum Beispiel. Mhm. Weil das Geile ist daran, der ist zwar, wenn er den trägt, ist der super und mega und geil, ganz davon abgesehen, dass er ja auch mega intelligent ist und alles. Aber wenn er den auszieht, kann er wieder alle Vorzüge von einem Menschen halt auch haben. Mhm. Weil zum Beispiel Bruce Banner, der sich dann zu einem Hulk verwandelt, der hat schon ganz schön, das ist so ja, auch geil. Aber, aber der, ist mit, ja auch dem geht es in einem Figur. Alltag wohl eher schlecht.
1: Ja, das ist ja auch eine tragische Figur. Ja. Also zum Beispiel mit so meinen telekinetischen Fähigkeiten habe ich ja keine Nachteile. Oh, dir oh, oh,
2: mal vor, du Tobi, könntest Tobi. das nicht... Superman braucht auch eine Zeit, um seine Fähigkeiten zu kontrollieren. Ja, Und Professor X auch. Ja, also tele telepathische Kräfte, zu den Psychokinese... Telekinetische.
0: Ja, te tele telekinete oder auch -kinese oder, oder hier, Psychokinese sind ja auch eine Art von äh, Telepathie. Oder hier Jean Grey, die leidet ja darunter total.
1: Ja, aber ich ja. rede ja nur von diesem telekinetischen Faktor, nicht von dem telepathischen. Okay. Also ich will eure Gedanken wie ich nie hören. Aber was, Beispiel, ja, aber was ist, wenn du
0: diese Kräfte nicht richtig unter Kontrolle hast? Also es gibt zum Beispiel bei Star Trek Voyager die Cass, die ein unglaublich langweiliger Charakter ist, aber die entwickelt im Laufe der Serie Telekinese mhm. und auch Telepathie, aber wir sprechen jetzt über Telekinese und die hat das nicht richtig unter Kontrolle und bei Gefühlsausbrüchen und so genau, weiter dann passiert dann, dann passiert Scheiße. Ja, aber das ist doch
1: geil. Nein, Stehst wenn du da, dann nimmst. Und alles. Brrr,
0: die, 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 sitzt, Kamera von
1: oben, Kamera. die sitzt.
0: Die sitzt äh, Tuvok dem Vulkanier gegenüber. Ja. Und die machen so ein paar mentale Übungen. Und weil sie es nicht richtig unter Kontrolle hat, bringt die Tuvoks Blut zum Kochen und bringt ihn dadurch fast um.
1: Wie cool ist das? Das heißt, er
0: wird
2: geil <lacht> und stirbt dabei.
0: Ja. <lacht> also. Ich, ich, ich hätte zwei, zwei Kräfte, gibt, die mich wirklich anmachen. Und zwar unterscheide ich da. Wenn ich ein Fiesling wäre. Wenn ich, meine, wenn ich meine, Moral ausknipsen kann, dann hätte ich gerne die Fähigkeit unsichtbar zu werden. Hm. Denn du damit du,
1: den ganzen Tag angucken.
2: du kannst alles machen.
0: Also du kannst, du kannst. Das wäre für halt,
2: mich als Fotograf auch gar nicht. Das wäre, habe ich auch mal gesagt, wäre eine super Fähigkeit. Unsichtbar sein und oder fliegen. Einfach nur wegen ja. des Winkels. Du kannst halt auch, wenn du du kannst dir, du kannst in die Bank
0: reinlatschen und dir Kohle aus dem Safe holen.
2: Ja, weil ja auch jede Bank, ja auch hier in Deutschland, genau wie den Comic-Banken, immer so ein Riesentresor hat, wo dann das Geld einfach so reingeworfen wird. Ja, aber egal, du kannst als Unsichtbarer überall
0: reingehen und alles mitnehmen, was du möchtest. Aber dann, ja, aber wäre, Moment, ich, dann Moment, wäre ich ein Moment, Schurke. Moment, dann,
1: kommt dann, ich auch, dann kommt aber auf die Unsichtbarkeit, die Form der Unsichtbarkeit an. Genau, wenn Weil ich zum Beispiel Bewegungsmelder ist. würden ja trotzdem auf dich Ja, das, das Ding ist ja. auch ein Thermokameras. Und das Geile ist, genau. auch, aber du kannst auch mega gut die Leute erschrecken, gerade
2: mit so Thermokameras, wenn die dich halt nicht sehen. Aber es ist auch immer die Frage, was für eine Art der Unsichtbarkeit ja, ist. das Ist es halt. ja. so
1: eine, die deine... Die Photonen deiner Kleidung auch gleich ins Entgegengesetzte ja, 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 richtet? Ja, ja.
2: Oder musst du permanent nackt sein? Genau, das, das kann nicht ganz schön vom oder Nachteil.
1: Und was auch, zum Beispiel mit der Thermokamera oder so, dematerialisierst du dich komplett beim Unsichtbar werden? Sprich, dass Bewegungsmelder oder Thermokameras auch nie funktionieren? Mhm. Oder bist du äh, funktionieren deine deine in den Hautzellen dann so, dass sie durchsichtig werden. Ja, soll nicht
0: also genau. net, auch wenn es völliger Quatsch ist, das Geld, das ich klaue, muss natürlich auch unsichtbar werden. <lacht> ähm, nein, aber, Also du ähm, dematerialisierst praktisch dich und alles, was du berührst. Aber dann wäre ich ja auf dem Boden
2: dann. Ja, im Prinzip schon. Ja. Dann wäre wär ich ja an alles. Schurke
0: und das möchte ich nicht sein, aber am liebsten würde ich mich teleportieren können.
2: Ja, das Alter,
0: das, das wäre eine Fähigkeit, die dir im Alltag so unglaublich viel bringen soll. So
2: Nightcrawler-mäßig jetzt, dass du nur ja, über
0: kurze Distanzen könntest, oder halt wie, der, wie die Jumper? Ja, natürlich. Ich kann mich natürlich überall hin teleportieren, sofort. Also... Na ja, schon geil, ja. Weil du könntest du könntest dort wohnen, wo du möchtest, kannst aber innerhalb von einer Sekunde überall auf der Welt sein. Vor allem, wie flexibel wir jobmäßig wären. Voll. Was ich, an, an, was ich an
2: Fahrtkosten für meine Kunden sparen würde. Wenn es jetzt ja.
1: heißt, Richard, wir brauchen jetzt irgendwen in Indien, hör kein Thema, wupp, und ich ja. bin da. Also ich bin, ich, ich bin relativ... Ja, ist ja auch voll, das ist muss ja auch mega vorsichtig sein, ne? Allein so Geschichten wie in die Wand rein teleportieren. Weil wenn du zum Beispiel noch nie in Indien warst und dann sagst du, ich teleportiere mich jetzt nach in Indien und zack ja. steckst du mit dem Kopf in einem Pfahl eines... Oder eine was, ist, wenn du, was
0: ist, wenn du ein paar Bier zu viel getrunken hast und du teleportierst dich aus Versehen in den Weltraum?
1: Ja, ja na vor allem das Ding ist... Ja genau, du willst <lacht> angeben. Ach du, ich kann doch Mond,
2: Pff. Das Ding ist auch, da gibt es immer so interessante Theorien, äh, wie zum Beispiel Nightcrawler sich ja auch teleportieren kann.
3: Mhm.
2: Und das finde ich zum Beispiel ziemlich gruselig, weil Teleportation einfach so quasi aus Eigenkraft mhm. heraus, hatten wir ja auch schon mal, dass du ja im Prinzip äh, komplett, wenn du dich auch beamst, mhm. ja komplett in deine Atome zersetzt wirst und dann wieder neu aufgebaut mhm. wirst quasi. Nightcrawler macht das aber ganz witzig, der teleportiert sich durch Dimensionen. Mhm. So ein bisschen Rick und Morty-mäßig. Der kann einfach so wie so eine Art kleines... Wurmloch erzeugen, bauen. darin verschwindet er selber und kann dann aber durch diese Dimension, weil dort die Zeit langsamer ist, kann dann halt in, in schneller Zeit hier wieder normal im Raum irgendwo auftauchen, deswegen kommt diese blaue Gischt, die er immer so mhm. nach sich zieht, daher kommt die immer mit und da gibt es auch eine Folge, oder ist auch in einem comic heft da bleibt er in der Dimension hängen, da teleportiert er mhm. sich weg und bleibt in dieser Dimension versehentlich hängen, das kann dir halt auch passieren, kranker Scheiß. Da sind wir gleich beim Thema Arbeitsvermittlung für Superhelden.
0: Nightcrawler, der X-Man, der sich teleportieren kann.
1: Bester Kurier aller Zeiten.
0: Kurier. <lacht> Bester Pizzalieferant. Ja, genau. Pizza mit, de mit dem Outfit kriegt der niemals einen normalen Job. Ja, es stimmt. gibt ja mittlerweile bei vielen Pizzalieferservices dieses Live-Tracking, wo du auf einer Google Maps Karte siehst, wo deine Pizza mhm. gerade ist und du siehst, wie er gerade in der Bäckerei ist und plötzlich springt das Ding und er steht vor deiner Tür. Wäre so geil, dann wäre die Pizza noch frisch. Ich weiß, also wenn du sowas drauf hast, weiß ich nicht, ob du für 8 Euro die Stunde Pizza ausliefern würdest. Also, Ey, mit ähm, den Fähigkeiten kannst du auf 15 Euro verlangen. Äh, du könntest <lacht> als Teleporter, könntest du zum Beispiel super in den Medien als Reporter oder aus Ausland als Korrespondent arbeiten.
1: Dann musstest du müsstest ja wieder langstrecken strecken, Teleportationen drauf. Ja, aber du
0: irgendwas passiert gerade in mhm. äh, Timbuktu und du bist sofort da, machst kurz für N85 einen Aufsager und dann bist du wieder zurück im Studio.
2: Ja. ja. Du könntest natürlich. <lacht> ja, und jetzt bin ich live aus Istanbul. Fupp. Hallo. Hier bin und ich gehe zurück live im Studio. Fupp. Aber Aber das war's von mir,
0: live <lacht> aus Istanbul. Dann perfekt wäre es, wenn du die Kamera und deinen Kameramann auch mitnehmen könntest.
2: Ja,
1: Nightcrawler könnte das.
2: Aber da besteht doch immer die Gefahr, der wird wahrscheinlich, wenn er jetzt von etwas zarterem gemüt ist, der würde wahrscheinlich tierisch ausgenutzt werden den ganzen Tag, oder? Natürlich. Du könntest natürlich auch
1: für die Regierung als ähm, praktisch Kurierarbeit, ne? Oder für, mhm. für irgendwelche dicken Firmen, die irgendwelche Prototypen oder sowas von A nach B schiffen wollen. Mhm. Damit kannst du dann wieder du du den ganzen, richtig Kohle verdienen. Könntest du
2: könntest doch den ganzen Tag hier ähm, Atommüll im Endlager, könntest du im Prinzip den ganzen Tag immer irgendwo hin und her seppen.
0: Ja, auf den Mond mhm. schnell. Ähm, als, wenn, du, wenn deine Reichweite weit ist, weit genug ist, könntest du super als Astronaut arbeiten. Mhm. Ja, das wäre ich voll praktisch. Ja, ja das wert Allerdings wäre es für deinen Kreislauf. Und auch für deine Psyche, glaube ich, ziemlich krank, wenn ja. du von der einen Sekunde von der Erdatmosphäre in die Schwerelosigkeit
2: des oh, Weltraums ja. beamen würdest.
1: Das wäre wahrscheinlich auch für deine Zellen nicht so gesund. Ich nee. glaube,
0: teleportieren ist für die Zellen allgemein nicht so
2: gesund. <lacht> <aber> <lacht> Deswegen sieht er ja auch aus, wie er aussieht. Aber ja. irgendwas hatte ich jetzt gerade auch noch. Ähm, ja, wäre ein super Kurier. Was könnte man denn noch...
0: Also alles, wo du eben räumlich sehr flexibel Er wäre wär zum Beispiel
2: musst. auch, gehen wir mal auf ganz banale Jobs, wie halt wirklich Kurier, Postbote ja, und so eine Scheiße. Er, wär, er könnte das beste Reisebüro aller Zeiten eröffnen.
1: Ja, ja stimmt. Die bringt die, die, die können, Leute direkt dahin. Er kann, er kann ja jemanden mitnehmen. Ja. Er ist ein menschliches Flugzeug. Aber also je nachdem, wie das mit der Teleportation funktioniert, könnte das aber auch ganz schön unangenehm sein. Wir erinnern uns an Watchmen, dass Laurie jedes Mal kotzen muss, wenn der teleportiert ja, Teleport wurde. Ja, <lacht> Gibt es, gibt es Hinweise darauf, dass Nightcrawler aus äh, X-Men
0: dass der irgendwelche Probleme durch Teleportieren bekommt, dass der, dass der irgendwie da, dass das viel Kraft
1: braucht oder sowas oder dass der ausgelaugt wird dadurch ich, ich könnte mich jetzt nur an diese Kurzstrecke halt eben erinnern, dass er sich nicht sonderlich weit teleportieren kann und halt eben, dass er wissen muss, wo er sich hin teleportiert. Damit wie weit er kann er sich
0: teleportieren? Um
1: ähm, er kann er kann Meter sich schon so? sehr
2: weit teleportieren, er muss aber immer vor sich also er kann sich so weit teleportieren, wie der Horizont reicht so weit, wie er sehen kann
0: damit ja, er weiß, wo er landet. Ne? Ja, genau. Das ist aber ein bisschen albern. Wenn er, das heißt, wenn er im Weltraum ist, könnte er sich praktisch fast unendlich weit teleportieren. Ja, weil er ja sieht, also, also die Grenze ist ja,
1: der muss sehen, wohin er sich teleportiert. Ach so, genau. Das ist eben das Ding. Das ja. heißt, wenn
2: du jetzt auf dem Haus stehst und, weiß ich nicht, du guckst dir die Skyline von Hamburg an, dann könnte er sich auch von... Den Landungsbrücken bis in die Hafen City könnte er sich, wenn er oben steht und den Überblick hat, dann könnte er sich da schon rein teleportieren. Was er muss ist, nur sehen, wohin er muss. Was
0: ist, wenn er ein Live-Fernsehbild vom anderen
2: Ende der Welt sieht, kann er sich dahin teleportieren? Ja, das ja. hat er auch schon mal gemacht. Geil! Mhm. Das hat er auch schon mal gemacht. Aber äh, Nightcrawler leidet unter seiner Fähigkeit, weil er ähm, phasenweise die Bezüge zur Realität verliert. Mhm.
1: Das macht Sinn. Ja. Aber klar, wenn, wenn Zeit und Raum keine Rolle für die spielt, ist das natürlich schon ein bisschen anstrengend für die Psyche. Mhm. Gerade was, was was den Realitätsbegriff. Genau. Und deswegen
2: ich, rettet und flüchtet er sich ja auch immer also, in die Religion dann halt auch rein. Ich hätte der, der tatsächlich ja irgendwas, woran er sich klammern kann.
0: Also mal was ganz Banales, wenn ich die Teleportationsfähigkeit hätte, die ja wie schon gesagt meine Lieblingsfähigkeit wäre für mich selbst. Ich hätte, glaube ich, jetzt, so wenn ich drüber nachdenke, denke Angst, tierisch fett und faul zu werden. Ich stelle mir gerade vor, ich liege morgens im Bett. Ich wach auf oh, wache in meinem riesengroßen Hip Hop Herrenhaus
1: auf Ja, so ist es doch bei Jumpern
0: und ja und dann ja. und dann ja stimmt jetzt dumm ist dann eine Tür zu benutzen und ja. dann muss ich aufs Klo gehen und dann muss ich zum Kühlschrank ich bewege mich keinen Meter mehr,
1: ja. keinen Meter mehr. Ja. nee du, ja. bei du, du so musst dich ja durch diese
0: Dimension Christian bewegen Christian. was jetzt habt ihr gleich gerade beide gleichzeitig gesprochen
2: ich wollte nur sagen, du bewegst dich ja trotzdem. Es sei denn, du hast die Fähigkeit der Jumper, weil der bewegt sich ja nur wirklich nicht. Ja, aber, aber wenn du sowas wie Nightcrawler hättest, dann müsstest du dich ja immer durch diese andere Dimension bewegen. Weil ja, ich verbrenne
0: ja keine Kalorien, oder doch?
2: Ja, natürlich. Du wenn du dich, dich durch die, du musst ja da musst du ja körperlich durchlaufen. Das macht ach er ja so. auch. So, hm? ach, der läuft tatsächlich durch irgendwelche Wurmlöcher durch.
0: Ja, das sieht man halt natürlich nicht.
2: Nee, er erzeugt das Wurmloch, wird dort quasi reingesogen, landet in einer anderen Dimension, läuft durch diese Dimension durch, nee, um dann auf das ist, auf Nee, das, das will ich
1: dann nicht. Das ist albern. Ja, dann ist es wie, dann, dann willst du es wie wie bei Jumper, dass du halt tatsächlich dich teleportierst.
0: Ja, das heißt, du rennst den ganzen Tag durch irgendwelche komischen türkisfarbenen lila Wurmlöcher durch. Im Prinzip das ist jetzt. das, Ja, dass das an deiner Psyche äh, zehren kann, glaube ich.
2: Ja. Aber er läuft nicht lange durch. Er durchquert die auch immer nur ganz, ganz kurz kurzweilig. Mhm. Äh, aber wie gesagt, es gibt halt eine Folge, da bleibt er, da geht's irgendwie nicht so richtig und dann bleibt er plötzlich hängen. Mhm. Noch dazu finde ich halt auch so interessant, wenn du dir überlegst, dass ja die Mutationen in den X-Men-Filmen oder auch im ganzen Comic-Genre ja auch immer von Prof Professor X so definiert sind, dass die Evolution einen Sprung nach vorne gemacht hat. Mhm. Also wenn ja. Zellen sowas können auf einen Schlag <lacht> auf einen Schla durch so eine Art Geburtsfehler, geil. geil. Also Mutationen, ja, so, dass eine Mutter rausgekommen ist angenehmste Geburt aller Zeiten. Ich frage mich auch immer, ob, ob bei solchen, solchen Leuten, wenn die das richtig trainieren, könnten die jetzt theoretisch auch, weil ich gerade Fritz Beispiel gut fand, so du wirst früh wach, mhm. könntest dich theoretisch zum Klo teleportieren. Was ist, wenn du einfach den Urin aus deiner Blase wegteleportierst? Oh,
0: oder dein, deine Scheiße.
2: Ja. Das wäre schon geil. Oh, stell dir mal
0: vor, was für ein Mist du bauen könntest.
2: Stehst einfach irgendwo und ein teleportierst deine eigene Scheiße und kannst damit dann die Leute Schön bekommen. bei Richard oh, im Briefkasten. <lacht> ja. Also, wollt ihr mal sehr, sehen, wie ich gut. einen Gag mache? Fupp. Schiss, jetzt das? ist es passiert. Ja. <lacht> Mut,
0: Weil wir jetzt gerade so schön über die X-Men sprechen. Ähm, Mutation ist ja eigentlich etwas, das ständig passiert in der Natur. Das ist ja eigentlich ganz normale Evolution. Also
2: Ja, aber es gibt nur so lahme Mutationen, M wie dann halt zum Beispiel blaue Augen oder unterschiedlich ja. farbende Augen oder braune Haare. Also
0: nur nur durch Motiv nur, Motivation, sage ich schon, Nur auch durch Motivation, aber nur durch Mutation <lacht> kommt, kommt ein Lebewesen in der Evolution ja voran. Ja. Dass zufällig irgendwas im Erbgut verändert wird, und Nur durch Motivation. Ja, wenn ich mich richtig anstrenge, kann ich meinen Bart hm. lassen. Also, aber die, ähm, sowas passiert natürlich im Laufe von, ja, Millionen, Jahrhunderttausenden. Die, die schnellste Art der, der Mutation, die wir beim Menschen kennen, das ist ganz witzig, habe ich zufällig vor ein paar Tagen erst ähm, was drüber gelesen, ähm, ist die Laktosetoleranz. Menschen sind von Haus aus eigentlich Laktoseintolerant. Also wir sind nicht dafür gebaut, Milch zu trinken.
2: Ja, wegen der molekularen Struktur, weil das ist ja nun mal, das ist molekular gesehen von Kühen für Kälber. Ja. Und theoretisch wäre für uns am besten Menschenmilch. Aber ja, nee, aber auch, auch, die, also,
0: auch mit der Menschenmilch. Also eigentlich ist es so, dass der Mensch, sobald er kein Säugling mehr ist, die Laktosetoleranz verliert. Eigentlich vertragen Erwachsene keine Milch mehr. Und das ist heute noch auf großen Teilen der Erde so. Diese Laktosetoleranz haben wir in Europa entwickelt, vor ein paar tausend Jahren, ähm, weil es besser zum Überleben war. Es war auch eine zufällige äh, Mutation. Ja. Und das ist ziemlich kranker Scheiß, denn das war erst vor fünf ähm, bis 6.000 Jahren. Das war eine Turbomutation. Das Schnellste, was wir kennen. Bei den X-Men ist das ja von heute auf morgen. ne? Papa, Papa und Mama machen ein Kind und
1: das kann sich teleportieren. Ja, genau. Jetzt ist nur noch die Frage, also ich meine, so eine Motivation, äh, Motivation ja schon. also eine Mutation, ähm, um tatsächlich evolutionär interessant zu werden, ist ja nur dann wichtig, wenn sie auch weitergegeben wird. So bei den X-Men ist ja jetzt nicht so viel mit Fortpflanzerei, gesehen vom Magneto mit seinen beiden Blagen. Ähm, hoffentlich hinaus das wird nicht weitergegeben genau, dass es nicht weitergegeben wird ne? also sprich, das sind alles irgendwelche lustigen Mutationen eintagsfliegen. fliegen ähm, aber wenn die sich jetzt, also die konzentrieren sich ja den ganzen Tag nur darauf, oh mein Gott, wir werden von der Menschheit schlecht behandelt und wir behandeln die Menschheit schlecht, aber anstatt dafür mal zu sorgen, dass hier die große Bruderschaft und wir kämpfen für die Mutanten, bla 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 bis die alle so alt sind wie Magneto, dass die keiner mehr haben will und keine, keine Kinder mehr zeugen können, dann sterben die einfach aus. Also darauf sollten die sich mal konzentrieren, finde ich. Ja. Also oh, ich Jedes Mal, so wenn ich X-Men gucke, also konzentriere mich darauf, dass Art erhalten.
0: Diskutieren, das ist ziemlich ziemlicher Quatsch, was da gezeigt wird. Gibt es bei X-Men irgendwelche Hinweise darauf, wieso diese, Mu diese Mutationen in so starkem Ausmaß vorkommen? Gibt es da irgendwelche äußeren Einwirkungen? Äh,
2: ja, weil ähm, Apocalypse, der kann sich ja
0: also das war ja der erste der, der Mutanten. Das ist auch nur eine ne
2: Theorie, aber Apocalypse, tatsächlich finde ich es auch schön, dass sie den jetzt in den neuen Film verwurstet haben. Ähm, der kann ja seine, äh, sein Unterbewusstsein hin und her transportieren. Also, das siehst du auch am Anfang, er switcht sein eigenes Unterbewusstsein mit seinen Fähigkeiten in einen neuen Körper. Dadurch so. kann er unsterblich ja. theoretisch sein. Er kann den
0: Wirt wechseln. Ganz ja.
2: genau. Das Ding ist aber, dadurch, dass er das kann, verliert er quasi Partikel und die mutieren dich. Ah, ja. Genau. Und über Jahr, Äonen, Millionen hat er, je nachdem wie lange er schon da ist, hat er das vielleicht so oft gemacht, dass er dabei, er ist ein bisschen, so ein bisschen die, 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 ähm, die mutierte Drecksschleuder eigentlich. Weil jedes Mal, wenn er das macht, dann fliegt irgendwas an Mutagenen wieder mhm. von ihm weg in die Welt halt hinaus. ein Bisschen wie atomare Strahlung. Kriegst das ab, weißt das nicht und irgendwann mutiert dann halt dein Kind. Magic. So in etwa. Du so, äh, weißt ja, wenn du Patient null hast und der wie eine Krankheit alles sprüht, irgendwann, irgendwann hast du eine Population dann. Lass mal, lass mal weiter zum nächsten Arbeitssuchenden gehen. Ich nehme jetzt den ersten,
0: den wir schon erwähnt haben, Wolverine.
2: <lacht>
0: Wo könnten wir denn Wolverine gut einsetzen?
1: Als Crash-Test-Dummy. Ich habe auch mal gesagt. <lacht> <lacht> der wird ja. eins... Weißt du, diese blöden Puppen, die haben zwar so Messwerte und so weiter, aber so 100%, ich weiß ja nicht, was mit dem Mensch passiert. Jetzt Wolverine da rein, weißt du ganz genau, was mit dem Mensch passiert. Also... Genau, generell als, als Sicherheitsexperten. Als Sicherheitsexperte, ne? genau. Aber das, das Geile ich kann war, euch zeigen, was passiert, wenn ihr mit einer Waffe unterm
2: Kissen schlaft. <lacht> das Geile ist auch immer, ich äh, habe auch immer gesagt, Wolverine kann von Glück reden, dass das Militär an ihn gekommen ist und dass ihm eine Waffe geworden ist. Weil prinzipiell, stell dir vor, die Regierung oder irgendeine korrupte medizinische Organisation bei ihnen rangekommen, durch seinen Heilungsfaktor, der hätte auch als lebende Penisprothese für jeden Amputationspatienten enden können. <lacht> ja, Oh, ah, sehr gut, wann
1: Organersatzteil-Lager. Ja, der hätte aber auch irgendwie festgeschnallt
2: werden können und einfach, wenn jemand jetzt, weiß ich nicht, ein Auge oder
1: was auch immer braucht, dann nehmen die das halt einfach von ihm, weil bei ihm wächst es nach. Ja, das ist, aber ist clever, das weil, sagen wir mal, ich brauche eine neue Leber und ich kriege die Leber von Wolverine und die regeneriert sich dann ja auch wieder. Ja, kann passieren. Dann, dann High Life. Ohne Scheiß, dann wäre doch das, das, wäre doch das Ding. Also das,
0: das naheliegendste, finde ich, ist Soldat. Ich
1: ich trage den neuen Vul ähm, Du
0: könntest ihn super als Kämpfer oder Soldat anwenden. Finde ja, ich, ja find ich aber ja. jetzt ein bisschen langweilig, denn das könntest du mit fast allen Helden ja auch machen. Und das macht er ja auch. Ja. Deswegen klammern wir das mal aus.
2: Ja, er wäre halt das. Er das Versuchskaninchen halt einfach. Ja, Weil er alles. sich sofort wieder regenerieren kann. Für, für er wäre auch könnte das seine Organe verticken. Eigentlich, ne? Weil wenn seine Zellen halt sowieso sich, sich so schnell und so äh, super
1: gut regenerieren... Ja, Moment, Moment, Moment. Aber beim Medikament und so macht das dann ja unheimlich wenig Sinn, weil du ganz schwer nachvollziehen kannst, war das jetzt das Medikament, das irgendwas... Du kriegst den A ja gar nicht krank. Ja, das also, ne? also um ein um Medikament ja. zu testen, muss du ja erstmal eine Krankheit haben. Und das geht ja gar nicht. Mhm. Und, und dann kannst du nicht sagen, ob es das Medikament für das geholfen hat oder seine Fähigkeit. Ja. Also, was mit ja. deinen Organen macht Sinn, dass er seine Organe verticken kann. ja naja, Oder halt,
2: dass man, dass man von ihm Blut entnimmt und dann halt versucht daraus ähm, ja, ein Medikament Spiel. Zur, zur Heilung der. Ja, aber selbes Spiel. Um ein Medikament zu entwickeln, brauchst du ja erstmal irgendwas Krankes. Ja, aber wenn du, wenn du ihn quasi als Basis nimmst für alle Krankheiten, also als ja. Heilungsbasis für alle Krankheiten, da kannst du im Prinzip aus seinen Zellen und seinem Blut kannst du bestimmt irgendwas rausextrahieren was dann vielleicht den Heilungsprozess extrem beschleunigt oder sowas.
0: Thema Crash-Test-Dummy ist Wolverine von Haus aus genauso verletzlich wie ein Mensch? Ja. ja. Okay, also wenn ich, wenn ich ihm eine Kugel in die Brust schieße, dann hat er die gleichen Verletzungen wie du, Tobi. Ja. Der Unterschied ist, dass er es sofort regenerieren kann. Ja,
1: ohne, da, ohne das Alamantium-Skelett.
0: Genau. Genau, das Skelett zählt ja. nicht. Dann ist er aber doch kein so guter Crash-Test-Dummy, weil es gehört ja auch dazu, Verletzungen am Skelett zu registrieren.
1: Nee, ja, ja, Moment, Moment. Also Sagen ich, wir mal,
2: gehen wir mal jetzt davon aus, er, er wäre einfach nur eine Person, die das Militär niemals in die Hand gekriegt hat. Dann genau, hat er genau, nämlich genau. das Adamantium nicht. Ah ja, okay. Das,
1: ist ja, das haben sie ja künstlich draufgesetzt. Genau, genau. Ja. Und wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre er ein 1A-Crash-Test-Dummy. Genau. Nur außerdem, ganz davon abgesehen, arbeitet Wolverine ja auch.
2: Richtig und normal, der ist ja Holzfäller. Der ist Holzfäller. Ja, kanadischer Holzfäller. Ja. Alles, wo man
0: irgendwas kaputt schlagen oder kaputt schneiden möchte. ist ja auch
1: mega stark und so, ne? Ja, er
2: hat auch erhöhte Sinne. Ja. Er wäre zum Beispiel auch ein super Jäger. Du kannst, äh, kann, auch.
0: kann er mit den Adamantium-Klingen auch Metall durchschneiden? Ja. Alles. Manche alles. Um härteste
1: Metall. Ey, der dann
0: wäre der Typ ein hammermäßiger
1: Bauarbeiter. Total. Aber das macht er ja im Prinzip dann, ne? Oder der Fliesenleger. Fliesenleger, ja. Das der kann nicht. die Fliesen halt zuschneiden. Ja, und auch Metallarbeiter, ne? Also War das immer der, der
2: mutigste Mann im Marvel-Universum, der bei Wolverine die Prostata-Untersuchung macht?
1: Ja. <lacht> ja. Also Wolverine ja. ist eigentlich... Für alle alltäglichen Jobs ziemlich cool. So mm. als Postbote wäre ein bisschen verschwendet, aber... Ja, jetzt Uhrenmacher wäre jetzt irgendwie auch blöd, weil der Mann ist einfach nicht filigran, für nee, filigrane so Arbeit alles, geeignet. Alles, was mit Bauen zu tun hat, alles... Was Männerjobs. Männerjobs, ähm, Bleiben
0: Männerjobs. wir nochmal bei den X-Men Mystique. Hier, die, die blaue, nackte Frau, die... Ein a politiker Shapes, <lacht> Ja, Shapeshifter, also die kann ja. die Form von jedem Menschen annehmen. Ja. Die könnte zum Beispiel gut als...
1: Schauspielerinnen, die wäre super
2: Kabarettistin halt auch einfach oder Imitator Standfrau.
1: Standfrau, ja. ja. Perfekt Die hatte hat, die hat es ja auch voll drauf mit, mit, so, mit, mit Bewegungen kämpfen und so weiter. Ähm,
0: am wertvollsten wäre sie natürlich als Geheimagentin, als Spionin.
2: Ja, sie wäre auch super als Pornodarstellerin, Überleg mal
0: eigentlich oh ja. für alles. <lacht> Weiß man, weiß man, ob sie das aussehen und auch die Form von Objekten annehmen kann? Was anderes als ein Mensch?
1: Ja, das habe ich mich auch schon mal gefragt. Soviel ich weiß nicht, allerdings mhm. in dem ersten X-Men-Film ähm, kopiert sie auch die Klingen von Wolverine. Mhm. Die dann allerdings nicht aus Adamantium sind. Das stimmt allerdings. also sie das
0: ist schon ein Kann sie auch die Größe, also ich frage mich bei Mystique immer, kann sie nur ihre Oberfläche verändern oder auch ihre Form? Wenn wenn sie jetzt einen 1,50 Meter großen Mann imitieren will, ist sie dann auch 1,50 Meter ja, groß? Ja, ja. Aber das bedeutet dann, dass sie eigentlich alles sein könnte, was sie will.
2: Ja. Naja, er fragt sich dann immer, alles sein könnte auf Kohlenstoffbasis. Also halt, auch, also ja, nicht gut, nur Kohlenstoffbasis ist ja alles dann, aber halt auch auf Organisch.
0: Vielleicht, vielleicht besteht auf, sie auch aus Gummi, wer weiß. Ja, aber ja, kann aber sie auch
1: alles sein, halt so. Ich, man sieht sie ja immer nur in organischer ja, Ebene. Du kannst ja zum Beispiel auch einen Schrank imitieren, dann fühlt ihr sich halt an, wie Haut sieht aber aus wie ein Schrank. Ja, sie also könnte bei Ikea als willst. Schrank arbeiten. Ja. Traurigster Job. ever. Ja, ihr, ihr, seht, ihr
0: seht schon, wir nutzen die Talente der X-Men voll aus. Ja, das ja. wäre
2: halt wirklich ein super Job von mir. Ich war vor, die würden halt wirklich so beim Arbeitsamt sitzen. Ja, ja Mystique, was, was können sie nun eigentlich? Ja, ich ich, ich kann, meine, kann meine Haut so verändern, dass ich im Prinzip aussehe wie Sie. Ja, also, das ist ein Billy Sie
1: können als Springer hier im Amt arbeiten. Ja, also, können Sie Kaffee kochen? <lacht> ja. Also ich glaube, Schauspieler, im Imitator. Mhm. Diplomat. Dr. Xavier. Der kann als alles arbeiten, Mann.
0: Timmy! <lacht> Dr. <Doktor> Xavier <lacht> könnte doch super als Psychologe arbeiten. Der hat ja telepathische Fähigkeiten und kann in andere Leute rein mit dem der Kopf. Der kann als
1: alles gut arbeiten. Der, der auch Leute der manipulieren, der kann Leute lenken, der kann alles der kann Gedanken lesen, der kann Gedanken manipulieren, der kann die Zeit anhalten, ne, der kann nicht die Zeit anhalten, Man der kann, kann die Leute anhalten, anhalten und so weiter. Er der kann, ja auch er, kann
0: ja auch, er hat ja auch eine, eine, eine Fernsicht, eine Television, also er kann überall hingucken, oder? Mhm. Mit, ja, seinen, mit,
1: mit seiner Maschine. Damit mit seiner Maschine, die seine Cerebro. Gedanken verstärkt. Ja. Ja, Im Cerebro geht das, ja.
2: Aber wenn er halt zum Beispiel auch weniger Ambition hätte, als halt einfach mal Professor X zu sein, dann könnte er theoretisch auch, der wäre ein super Trikotspieler oder so eine Scheiße.
1: Trikotspieler, ja. ja. Scheiß Hütchenspieler mit so einem Karton äh, äh, äh. mit so drei Karten, da sitzt genau. er an seinem Rollschuh. <lacht>
0: ich sehe ich seh seh Patrick Stewart als Mr. Xavier schon ja, auf cool. Mallorca, wie er irgendwelche deutschen Touristen abzockt, als Hütchenspieler.
1: Ich ist mir aufgefallen, dass in den X-Men-Filmen so ziemlich das Erste, was jedes Mal äh, passiert, ist, dass Charles Xavier außer Gefecht gesetzt wird, weil der Film so ziemlich langweilig wäre, wenn er immer auf voller Power arbeiten könnte. Ja, also dann
0: wäre, dann wäre jede, jede Folge oder jeder Comic nach zwei Seiten vorbei. Ja. Das ist ja genau wie bei Star Trek auch. Da muss immer was kaputt gehen. Ja. Also bei Star Trek Voyager ist das am auffälligsten, weil da die Drehbuchautoren am wenigsten Ideen hatten, hätten. Es ist, ist immer, ist immer alles kaputt. Ach, das ist auch sowieso in, in was zu in führen. In irgendeiner, in irgendeiner Krisensituation ist immer der Transporter kaputt, du kannst nicht ja. beamen und es sind immer irgendwelche anderen Systeme beeinträchtigt. Schiff funktioniert nie.
1: <lacht> ja,
2: irgendwas, irgendwas muss... Man sieht aber auch immer nur die Zeitabstände, wo dann halt nichts funktioniert. Ja,
1: die, die Zeiten, wo alles glatt läuft, siehst du halt ja, ja, weil Das ist, ist halt einfach
2: langweilig. Du willst ja wirklich nicht so aller Traumschiffmäßig äh, Kirk ja. und Spock halt irgendwie beim Käsesahne fressen auf der Brücke sehen. Das ja, halt aber boh. das ist ganz
1: geil, weil bei Stephen Kings Essen in dem Buch gibt es tatsächlich ein Kapitel, da steht dann drin, äh, in den folgenden Wochen passierte nichts von Bedeutung. Das finde ich mal ganz schön, auch wenn es mal in einer Serie so wäre. Ja. Dass man einfach mal sagt, boah, in den letzten zwei Wochen ist ja nichts passiert, lass uns mal hier weiter das, Ja genau, das vergisst man oft, das zwischen den Szenen.
0: Es, es heißt ja, Movies are life without the boring parts. Ja. ja. Das ja. ist das Leben, nur dass die langweiligen Parts rausgeschnitten wurden. Ja. Also wie, wie, wie Captain Picard oder Spock in ihrer Kabine sitzen und sich einen hobeln. Das will
2: halt keiner sehen. Kann ja, wenn er sein Ponfare <lacht> selber macht mit seinen. Alle sieben Hand. Jahre
0: muss ich Spock einen hobeln.
2: <lacht> das ist aber... Da muss er aber ordentlich loslegen an dem ja. Tag dann. Überall der, aber es aber ist kann auch, wir noch? Ich wollte nur sagen, es ist aber total krass, wenn man überlegt, wenn es halt sowas in der Form halt wirklich in der echten Welt geben würde, ne? Was die kontinuierlich für einen Schaden eigentlich auch anrichten würden damit. Wäre halt der Ey, Oberhammer. X-Men oder, oder was? Ja, der, generell. Schon mal vor, es gäbe ein Superman.
1: So, was der, was, ich, der was, was, was der einfach nur anrichten würde. Er bringt mal nicht schon zu anderen Helden. So, weil Ich wollte jetzt gerade sagen, was ich für Superman arbeiten würde. Sollen wir, ähm,
0: Leute, ich, ich würde nämlich okay. jetzt gerne auch mhm. mal zu Marvel und DC kommen. Gibt es noch irgendeinen X-Men, den ihr noch gerne kurz besprechen wollt? Für den wir noch einen Job brauchen?
1: Dark Phoenix, nachdem sie eine Therapie gemacht hat. Wer ist das? Hat. Jean Grey, die, mhm. die kann praktisch alles. Die ist Ist das, die die, instabil. Ist ist das instabil. die, die die
0: Kräfte der anderen absorbieren Nein, kann? das ist Rogue. Das war Rogue, ne? Ja, die äh, hatte nee, so eine Gene schwarze Emo-Frisur in den Filmen. Ja, ja
1: genau. Hast du ähm, X-Men 3 gesehen? Der letzte Widerstand?
0: Äh, bin ich mir gerade nicht das mehr ganz sicher. Das ist die dunkle phoenix saga
1: Ja, yeah, das ist ja, wie heißt die gute Schauspielerin nochmal?
0: Keine Ahnung. Grad. Wie gesagt, ich bin nicht so der riesen X-Men-Fan. Also. Sie hat oh, aber ja, auch was, die, Sag die, doch mal, was kann die? Sie kann
1: halt alles. Also die ist, was sagt der, Professor X, ihre war das ihre Potenzial ist beinahe grenzenlos. Ja, was? genau. So also sie hat aus. halt sie ist, ähm, sie hat eine Persönlichkeitsstörung
2: und dieses zweite Wesen in ihr, der Phönix, der ist halt total auf Zerstörung und macht einfach nur aus. Und der kann halt tatsächlich, das siehst du ja auch in einer der mhm. letzten Szenen, sie kann durch die Kraft ihres Willens Leute in ihre Atome zerlegen. Ja. Geil, die, die in ihre Bersch Materie.
1: Das ist so
0: ein bisschen wie Dr. Manhattan bei Watchmen. Ja, genau. Ja, genau. genau.
1: Nur ohne nur das ganze Blut, sondern wirklich ganz sauer, Du siehst, wie die Menschen immer nur Sand auseinander Geil. Das, sieht, das ist das einzig coole an X-Men 3, eine Szene, wo Wolverine auf sie zuläuft und Wolverine sich halt auflöst und gleichzeitig wieder Heilt. regeneriert. Das ja. sieht ziemlich fett aus. Und mhm. dann immer wieder das Adamantium-Skelett
2: durchguckt und so. da Hat irgendeiner hatte ich auch mal gelesen, dass Wolverines Healing-Factor eigentlich auch nur gleichzusetzen wäre in der Welt mit eigentlich Superkrebs. Der hat Superhautkrebs. <lacht> Nur andersrum, andersrum. Halt die, weil die Zellen halt permanent freie Radikale bilden, die immer wieder nachwachsen so, und dann ja. aber irgendwann aufhören. <lacht> Gut, dann lassen wir die X-Men hinter
0: uns
3: mhm.
0: und kommen mal zu Marvel und DC. Jetzt
1: haben wir doch gar keinen Job für, für Dark Phoenix. Ja, die kann alles
0: machen.
2: Ja, aber kann ja, sagen, die, die kann, sein. kann alles.
1: Nee, aber, äh, äh, ja. Nee. ja. Ende der weiter. Ich ja. würde sie einsetzen, um
0: Raumschiffe zu bauen. Ja, zum aber <lacht> das ist vielleicht doch Geschmackssache.
1: Ja, so also wie Dr. Manhattan. Irgendwelche Superreaktoren bauen. Ja,
0: irgendwelche krassen, heftigen Supertechnologien.
1: Allerdings ist sie nicht so clever wie Dr. Manhattan. Ah,
0: ja, okay. Also Dr. Manhattan weiß ja auch alles. Ja. Sieht
1: ja auch alles. Und die kann das einfach ja, nur... Ja gut, dann schicken
0: wir sie nach China, da kann sie iPhones zusammenbauen. Zum Beispiel. Ja.
1: Genau, sie wird die neue Stimme von wie Siri in Echtzeit. Was mit diesem Gag? Hast du mir denn erzählt mit dem, mit dem Bild? Ach so, ja. Erzähl dir nochmal, mal, der ist super.
2: Ja, ja, jedes Mal, wenn meine siebenjährige Cousine mir ein Bild zeigt, was sie gemalt hat, zeig, hole ich mein iPhone raus und sage, guck, das machen andere Kinder in deinem Alter. <lacht> <lacht> ist das fies. <lacht> ei, 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 ei.
3: <lacht> ja
0: Gut, Leute, ihr wollt über Superman sprechen. Ja.
1: Merke ich schon. Das Erste, was ich bei Superman machen würde, ist mich für ihn als Imageberater anstellen zu lassen, um ihm zu sagen, hör auf diese bekackten roten Schwuchtelstiefeletten zu tragen. Hey. An dieser Stelle nichts gegen Schwuchteln, sondern einfach nur das als miesen Ausdruck für diese bekackten Schwuchtelstiefeletten, die der ja. trägt. Habt ihr euch die mal angeguckt? Ja, ja. ja Generell Unterhose über der Hose. Ja, das, das, ist, das ist alles halb so wild. Es ist es ist mittlerweile also,
2: trägt er ja gar keine Hose mehr.
1: Genau.
0: Superman ist, finde ich, ganz merkwürdig, denn alle, alle kennen ihn natürlich, alle gucken die Filme gerne, viele lesen die Comics gerne, er ist einer der bekanntesten Superhelden schlechthin, aber wenn du Leute fragst, ey, welcher ist da Lieblings-Superheld, dann Superman. sagt niemand Superman. Alle sagen immer Batman. Nee, weil, weil auch wir später so noch kommen. Im
2: DC-Universum, er, ja er heißt ja auch nicht ohne Grund, hat er ja auch den, den schlechten Namen immer, The Human Boy Scout. Ja? Oder Super Boy die, Scout, weil der ist echt so, die, die, ich rette ähm, Kätzchen aus Bäumen, ich kann fliegen und kann das ja. und kann das, ist aber so von Selbstzweifeln zerfressen, ob er seine Kräfte wirklich mal zutage geben oh, soll, dass er halt einfach mal nicht macht. Aber auf der anderen Seite, ich habe halt auch was Schönes, ich habe mir zu Superman auch noch was aufgeschrieben. Wenn der halt seine Kräfte, so wie sie auch in den Comics beschrieben werden, voll ausleben würde mal, ne, dann wären wir mächtig am Arsch. Dann wären wir richtig mächtig am Arsch. Weil es ist zum Beispiel, Superman hat eine Kraft von 200 Trillionen Tonnen. Schlagkraft. Ach, es wird endlich mhm, technisch. Fair. Ja. 200, 200
0: Trillionen Tonnen.
2: 200 Trillionen Tonnen Woher Schlagkraft. Woher weiß man das? Hat er ungefähr. Das wird in den, ähm, in den Comics, das, sowas wird dann von den, von den Machern irgendwann mal ausgegeben, ja. dass die halt sagen, wir haben uns so über Gedanken gemacht und das wäre ungefähr der, 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 der ungefähre Kraft halt, den ja. er, den er hat. Das haben die auch mit dem Hulk und sowas, wurde das auch schon gemacht. Das macht die Fan-Community auch ganz viel, aber bei Superman ist so, Ungefähr der Tonus, 200 Trillionen Tonnen Schlagkraft. Also der könnte im Prinzip halt auch unseren Planeten easy auseinandernehmen. Dazu kommen halt solche Fähigkeiten wie zum Beispiel auch die Lichtgeschwindigkeit. Ne? Mhm. Gehen wir jetzt mal davon aus, Superman wäre Boxer. Und Superman würde einen, einen Kampf schnell beenden, weil ihm vielleicht einer auf den Sack geht. Sagen wir mal, da ist so ein Typ wie Mike Tyson, der, der reizt ihn tierisch. Und Superman kommt halt wirklich kurz in Lichtgeschwindigkeit an und boxt ihm eine. Ne? Dieser Move ich habe mir das tatsächlich vorrechnen lassen, das mhm. ist total geil, eine Faust wiegt so ungefähr 300 Gramm. Ne? Mhm. So ungefähr, also deine auch mhm. und Tobis auch und meine auch und auch Supermans dementsprechend auch, weil das Gewicht ist ja einfach nur so, wie es ja. ist. Wenn du das jetzt aber mit der Lichtgeschwindigkeit, also mit einer unfassbaren Geschwindigkeit auf jemanden zuständig dich einfach nur schlagen würde, plus seine Schlagkraft von 200 Trillionen Tonnen, dann würde das 190 Quadrillionen, das ist eine Zahl mit 24 Nullen, Joule an Energie freisetzen. Geil. 190 Quadrillionen Joule. Das ist 2800 Mal so viel wie eine Atombombe. Mhm. Das sind, er würde mit einem Schlag 45 Billionen Kalorien verbrauchen. <lacht> Und er würde durch den Schlag, weil der Schlag ja dann auch schneller ist als das Licht. Das heißt, er würde durch den Schlag ähm, nicht nur auch Moleküle Punchen, weil wenn er sich schneller als Licht bewegt, dann bleiben auch Licht, Sauerstoff, alles an Atomen und Co bleibt ja auch alles in der Luft stehen. Durch seinen Schlag und die hinzugefügte Kraft noch würde er a kosmische Strahlung erzeugen, also generell Strahlung erzeugen. Harte, harte also harte Strahlung. Einfach, genau, weil er, weil er die so mit Gammastrahlung, ja, weil er die mit Energie auflädt in Radiative dem Radioaktive Strahlung. Genau und ähm, er würde durch den Schlag eine Hitze von 80 Milliarden Kelvin erzeugen. Das ist fünfmal Geiler unsere Team. Sonne.
1: Geiler Typ. Ja. Und jetzt die große Frage: Warum lässt er sich ständig von Lex Luthor oder Doomsday oder so ficken? Genau wenn er das, das kann? dachte ich mir nämlich weil, auch weil in dem theoretisch Moment. Theoretisch kann er die doch packen, irgendwo hinbringen, wo keine Menschen rumhängen, die er damit umbringen würde, und den mal so richtig aufs Maul hauen. Von wem hast du dir das vorrechnen lassen? Ähm, gestern Abend noch von einem. Ich habe das mit ein paar gemacht, weil ich mich auch ein
2: bisschen vorbereitet habe noch. Von einem von einem Freund aus Berlin, der Physik studiert. Der ist Geil. nämlich auch Comic-Nerd und der hat mit mir, wir sind so ein paar Sachen durchgegangen, weil ich habe ihm gesagt, was wir machen wollen und der hat auch noch äh, von, wir haben das gemacht noch mit Thor's Hammer, wie, 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 wie desaströs Thor's Hammer eigentlich noch ist und mit halt meinem Liebling, äh, also nicht meinem Superhelden-Liebling, aber meinem Liebling, was solche Berechnungen angeht, ist halt Flash. <lacht> Und warte, Flash will ich mir
0: noch aufheben. Bleiben wir mal bei Superman. Ich habe da nämlich auch ein paar Zahlen. Und zwar kann ich da eine kleine Buchempfehlung aussprechen. Es gibt äh, von einem Autor namens James Kakalios ein Buch namens Die Physik der Superhelden. Ich äh, <lacht> der verlin Kaka. verlinke das mal äh, unter der Episode in den Show Notes. Und da habe ich auch ein paar Sachen zu Superman. Das ist auch ein äh, Physiker, äh, der... Ähm, was Ähnliches gemacht hat, der ganz viele äh, Gedankenexperimente und Berechnungen angestellt hat in Bezug auf Superhelden. Und bei Superman, ähm, wo war das, haben wir das Thema Lichtgeschwindigkeit schon gehabt. Bei der Lichtgeschwindigkeit hätte er nicht nur das Problem, dass er eine unglaubliche Menge Energie bräuchte, sondern, dass der relativistische Effekt zum Tragen kommen würde. Das ja. bedeutet, er würde die Zeit anders wahrnehmen. Wenn Superman als kleines Beispiel ähm, wenn Superman drei Tage lang mit 99,99999999965 Prozent der Lichtgeschwindigkeit fliegen würde, dann würden auf der Erde währenddessen etwa 1000 Jahre vergehen. Heißt, Superman müsste sehr vorsichtig sein.
2: Was generell, er würde, würde wahrscheinlich unsere Erde noch beschleunigen. Ja. oder? Wie,
0: wieso übrigens 99,9999 irgendwas Prozent? Weil ähm, laut Einstein es nicht möglich ist, Materie auf Lichtgeschwindigkeit zu beschleunigen. Ja, Superman kann das aber. <lacht> <lacht> ähm,
2: es es geht war, weiter weil unsere
0: Sonne so Su aufgeladen ist. Superman zeigt ja oft, er hat wie über Super Sonnenbrand. Er zeigt ja oft, wie er über Hochhäuser drüber äh, springt. Ähm, um über so ein Hochhaus drüber zu springen, müsste er in einer Viertelsekunde auf etwa 200 km/h beschleunigen. Das wird ja dadurch erklärt. Also Supermans Kräfte werden ja dadurch erklärt, dass er von Krypton kommt und auf Krypton herrscht eine sehr viel stärkere Gravitation. Genau. Und deswegen ist er eigentlich physisch so gebaut, dass er in einem viel größeren Gravitationsfeld agiert und bei uns ist die Gravitation für ihn Pipifax. So, dieser Autor hat ausgerechnet, wenn wir diese Daten nehmen, müsste Krypton eine 15 mal höhere Schwerkraft haben, wie wir hier auf der Erde. Das heißt,
2: wenn wir auf diesem Planeten, dann würde es uns sofort die Organe rausreißen. Ja.
0: Der Planet Krypton müsste demnach entweder... 15 mal dichter sein als die Erde oder 15 mal größer sein als die Erde. Größer geht nicht, weil er zerfallen würde und dichter geht auch nicht, weil es solche Materie nicht gibt. Aber
1: würde er zumindest nicht... Zumindest nicht, dass wir wissen. Zumindest
0: keine, die wir kennen. Also der, ja. die Erde würde zu einem Gasplaneten dann werden oder vielleicht sogar zu einem Stern, wenn es noch heftiger wird.
2: Geil. Ja. <lacht> Ja, was für Geil, Job findet man für so Es ein. ist gar nicht mal so schlecht, dass ja. er nur bei der Zeitung arbeitet. Ja, da sollte er vielleicht bleiben. Ja, da macht er am wenigsten kaputt. Obwohl jetzt der neue Superman arbeitet ja gar nicht mehr beim Daily Bugle. Der okay. ist ja aufgelöst worden. Superman ist jetzt offiziell Blogger.
0: Ich ja, nicht dein Ernst, ja. Echt. ey, der ist so oh, diese, diese, Dieses krampfhafte Einbringen der neuen Medien in solche Doch. Geschichten.
2: Es wird dadurch nicht besser, es wird immer albern. Nee, noch dazu ist halt auch irgendwie, das macht er auch nur ganz partiell. Also es macht er ja gar nicht mehr so richtig, weil seit es halt auch die Justice League gibt, ist halt auch klar Kent interessiert keine Saume, der ist einfach weg, der ist tot. Also,
0: liebe Hörer, korrigiert mich, aber keiner, kein Leser auf dieser Welt guckt das an und sagt, oh, Superman schreibt jetzt einen Blog, das mhm. ist ja cool. nein. Alle denken, ah, oh, das ist doch albern.
1: Ja im Ernst. Ja. Äh, aber ich meine, das Denken, das denkt man aber, glaube ich, also korrigiert mich aber generell über die Geschichten, die Superman so macht, oder? Ja. Oder habt ihr jemals halt gesagt, Mensch Superman, das war ja mal cool.
2: Ja, du bist ja der Reporter auch vor dem Herrn, bist immer nicht ja. da, wenn irgendwie die Scheiße am Dampfen ja. ist. Also ich finde es... Ich Dass er seinen Job ähm, überhaupt noch so hat, ne? Ja? Ich, ich will gar nicht, ist immer so auch in der Neuzeit, <lacht> weißt du, ich will gar nicht Ruhm und Reichtum. Nee, ich hätte gern Homer Simpsons Jobsicherheit zum Beispiel <lacht> auch. <lacht> ja. So kannst du Scheiße bauen und Ende trotzdem noch den Job. machen. Oh, ja, das ist geil,
0: ja. ja. Homer Simpsons Jobsicherheit. Kernschmelze... Egal. Simpson Also <lacht>
1: Superman finde ich halt nach wie vor einer der größten Lutscher die so ein Comic Universum und es gibt den alten Aquaman und ich finde Superman trotzdem schlimmer.
0: Superman wirkt halt so ein bisschen farblos
1: auf finde ja, ich ist einfach ich meine jetzt wir fangen bei seinem Kostüm an und ich rede jetzt nicht nochmal über die Stiefel weil ich glaube darüber habe ich mich schon äh, genug aufgeregt sondern auch diese Tatsache zwischen dem optischen Unterschied zu Clark Kent und klar kennst du Superman, hm. ja. ja er hat sich halt die Haare gegelt. Ja, aber das ist ja abgenommen. immer so,
0: darüber haben wir auch schon bei Watchmen gesprochen, dass die Leute ihre Augen verdecken mit einer Maske und plötzlich werden sie
2: nicht mehr ja, erkannt. Ja, aber er macht ja nicht mal das,
1: er gelt ich sich die Haare geil. und nimmt die Brille ab. Er ist ja einfach, ja, so, er ist ja.
2: wirklich so der schlechteste Superheld von allen. Ja, eigentlich. wirklich. Der ist zwar der, ist der stärkste, aber was so
1: was Geheimidentitäten und sowas angeht, kann er eigentlich nur Nein, der Er ist, der ist auch der werden. schlechteste, weil er halt einfach alles kann. Ja. Also der ist einfach langweilig, diese ja. Figur ist ja. langweilig. Ja. Und sein alter Ego arbeitet dann auch noch in einer Zeitung, also das ist einfach so ein insgesamt unfassbar, langweil unfassbar langweilige Figur. Also unfassbar sagen, langweilige, ja. langweilige ja,
2: Figur kriegt dann halt auch den unfassbar langweiligsten Job. Und den unfassbar langweiligsten halt Namen. Den
0: Aspekt finde ich an Superman aber tatsächlich ganz spannend, dass er eben so ein Doppelleben führt, was ja viele Superhelden machen, aber bei ihm ist das schon krass, denn er ist tagsüber der, 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 der Zeitungsredakteur, der total unauffällig wirkt. Und nachts ist er eben ja, die. Nee, nee nachts, er aber ist er, nicht, er ist ja nicht nur, er ist bei jeder Gelegenheit, ja, ist er ja genau. aber das
1: macht Spider-Man ja genauso. Sinnbildlich nachts. Spider-Man ist Fotograf für, ja. für den ähm, Daily, Daily Planet. Planet. Äh, Daily Bugle. Daily Ach genau, hier, ja. Superman. Oh, das habe ich Planet, genau, ja.
2: Superman ist Redakteur in Metropolis beim Daily Planet. Genau, und Spider-Man mm -hmm. Daily Bugle, ja. Äh, in Metropolis. Meine Güte, nicht Metropolitan. Metropolis lebt Superman. Metropolis.
1: Metropolis. Metropolis. Aber ich ja. fand das
2: auch immer so geil, auch da, da musste ich auch so lachen bei dem Batman vs. Superman-Film, wie ist er, weißt er? Henry mhm. Cavill, der sich ja wirklich, der ist ja wirklich ein bombastischer Fleischsack. Ein hübscher Bengel. Und dann halt einfach so dieses karierte Hemd und diese kleine Fliege oder Krawatte dazu. Ich hätte oh, ne? mich wegschmeißen können jedes Mal. Das sieht so geil aus, ey. Das sieht so kacke
1: aus. Ich meine, und jetzt nochmal, ja? Zack Snyder. Der Regisseur, der es geschafft hat, 300 Leute in Lederunterhosen cool aussehen zu lassen, hat, selbst der hat es nicht geschafft, Superman cool aussehen zu lassen. Nee. Also, ich meine, ich bitte hier an, das ist ein Appell an den Verlag DC, stampft den Typen endlich ein. Also, es ist unmöglich, Superman cool Zack aussehen Snyder, zu lassen. Zack Snyder, den
0: Regisseur von Batman vs. Superman. Genau, den
1: fand ich super. Also, nicht den Film, sondern Zack Snyder. Und wenn selbst er es nicht schafft, Superman cool aussehen zu lassen, mhm. dann hat diese Figur keine Zukunft. Ich meine, Zack Snyder hat
0: Watchmen gemacht, der ist ein scheiß Gott. Ja,
1: und 300. Ja.
0: Und das, läng das, läng ja. 300 das längste Mennoir-Musikvideo der Geschichte. Genau, genau, genau.
1: Und hier äh, äh, äh. Oder, oder zieht ihm was anderes an? Ich meine, Ryan Singer ist mit Abs also der Regisseur von X-Men, ist mit Absicht hingegangen und hat Wolverine nicht in ein gelbes Latex-Kostüm gesteckt, was er eigentlich hätte machen müssen. Stimmt, stimmt. Ja. Wolverine trägt ja eigentlich so ein gelbes Regencape. Genau, genau. Vor allem auch mit freien Beinen und so. Der sieht auch richtig scheiße aus. Ey, so
0: sahen ja. früher die Superhelden Ja genau, aus, Mann. genau.
1: Das ist auch vollkommen, im Comic auch vollkommen okay. Aber in dem Film, also ich, ich bin ja. sehr froh, dass ich Hugh Jackman niemals in dieser blauen Unterhose mit dem gelben Latex gesehen, Hast du mal die,
2: die after credit scene oder die Extended-Credit-Cut-Scene gesehen äh, von äh, Wolverine Wege des Kriegers von dem letzten Single Wolverine-Film? Fand ich doof. Achso, da packt er, da packt, er da packt er Da kriegt er, da kriegt er so, eine, so eine Box und macht die auf und da siehst du halt die Maske und die Handschuhe. Aber, Aber jetzt mal hier
0: ehrlich, was würdest du denn Superman anziehen? Diese, so dämlich, die auch aussehen, die, die Klamotte von Superman ist so unglaublich ikonisch, um das Wort mal falsch zu benutzen, das erkennt jeder sofort.
1: Ja, genau. aber ja Und? Das war das von Wolverine auch. Was würdest du Film. Superman anziehen, Tobi? zum Beispiel? -Hemden und nein, Shorts? Nein, 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 pass auf. Ähm, es wird ja erklärt in, in Man of Steel, dass dieser Anzug, den er trägt, ein kryptonischer Kampfanzug ist. Wofür ein unsterblicher... Ja, ist ein, ein, was ist Kampfanzug? Ein du schätzt heute ein, wieder extrem, Tobi. Ein kryptonischer <lacht> Kampf Kampfanzug ja. ist, ja. So. Du bist ein kryptonischer Okay, wir lassen das jetzt mal außen vor, wofür ein unsterblicher, unverwundbarer Supergott einen Kampfanzug braucht. Das lassen wir jetzt mal außen vor, weil ganz ehrlich, der könnte auch nackt kämpfen. Will ich nicht, aber könnte er? Das, ähm, das, das wäre wär viel zu der. Ja, ja, eben, eben. Da fliegt die ganze dann um da Leute, die wir wollen einen Job finden für Superman. Ja, und ist ja, genau. eine und? scheiß Garderobe. Ja, nee, ich das aber wichtig, der könnte nämlich niemals in der Modebranche arbeiten. So, und der, der, <lacht> da könntest du nämlich jetzt hier den, äh, einfach den Anzug, den sein Vater, also Russell Crowe in Man of Steel trägt, der trägt den gleichen Anzug, nur in schwarz-braun. Stimmt. Und nicht mhm. in blau-rot. Cool aus. Ja, das ist der gleiche ja. Anzug, nur nicht in blau-rot. Ich habe mal gelesen, dass Warum der Anzug, den er trägt,
2: den Superman trägt, weil er von Krypton ist und der denn ja aus dem Raumschiff hat, dass das ein tatsächlich ein Explorer-Suit ist, wohl. Dieser blau-rote, ja, wegen Fa nicht. Farbcodes und so. Ja, aber das macht nicht,
0: ja, nicht ja. besser. Hast du schon recht. Also ich, <lacht> würde, ich würde, um das Thema Klamotten jetzt mal abzuschließen, ich ja. würde Superman, glaube ich, als, ich finde es immer cool, wenn der im Weltraum rumfliegt und irgendwelche Satelliten schubst, ich würde den als äh, Weltraumschubser nehmen, um Raumschiffe ja, in die Umlaufbahn kann er ja zu auch bringen. Überleben Ganz ehrlich,
1: oder vielleicht auch als Fliesenleger. Ja, oder oder ich, einfach lass ihn seinen blauen Anzug anziehen und schick ihn auf irgendwelche Expeditionen auf anderen Planeten, um zu checken, A, müssen wir ihn da nicht sehen und B, bringt er auch noch was. <lacht> Für hin. mich ist Superman der beste ähm, Super-GAU-Müllmann,
2: den ich mir vorstellen könnte. Oh, Aber stell mal vor, sowas wie Fukushima, ja, ja. der fliegt da einfach rein, nimmt den geschmolzenen Kern und schmeißt ihn einfach in die Sonne.
1: Cool. Ja, ja, das
2: wäre so wäre das wäre das wär das, das wär für mich so, also ja klar, immer noch irgendwo ein Held. So ein bisschen wie Wally. Aber ich finde, der, der sollte dann wie als interstellarer Müllmann bezahlt werden. Ja, Sehr geil.
0: Interstellarer Müllmann, das schreibe ich mir auf.
2: Ja, das, das wäre so das, wofür ich, also seine, seiner Kräfte nichts zu trotze, weil er könnte, im Prinzip, im Prinzip könnte er auch irgendwie in einer Tiefkühlpizzenfabrik arbeiten, den ganzen Tag Pizzen anhauchen. Oder? <lacht> oder? <lacht> Aber ansonsten so, würde ich ihm schon irgendwas geben, ich was... oder irgendwie ein um Paruka ja. will die
1: Lasershow machen.
0: Auch okay, Leute, Spider-Man, habt ihr Bock? Ja. Spider-Man, ich stehe auf spider -Man. Ihr habt euch ja beide schon geoutet, dass ihr Spider-Man cool
2: findet. Ja.
1: Spider-Man ist auch cool. Spider-Man ist auch wirklich
2: cool, ja. Ganz davon abgesehen, Sp Spider-Man oder halt auch Peter Parker, nee, aber Spider-Man wäre für mich, wenn ich mir die Kostüme in den neuen Film angucke, der wäre ein super näher der wäre ein ja. super Modedesigner, der, ja, der Typ, weil der, der hat, was der für Fähigkeiten hat. ich kann ja nicht mal ja. mit einer Nadel umgehen. Ja,
1: also ihr Dings, aber in, in, äh, in dem neuen jetzt, also der neue Spider-Man hat das ja nicht selbst gemacht. Das kommt ja von der Star Corporation. Neue Ach so, Kostüm, ja, jetzt in dem das Neun, ist aber. das Erste, das scheiße aussieht bei den Verfilmungen. Oder zumindest im Vergleich zu, zu Toby Maguire oder Andrew Garfields sieht das echt schlechter aus. Die Farben sind viel zu grell, dieses bescheuerte Augen auf und zu machen. Ja, das ähm, konnte der, der Spider-Man aus den 70er Jahren aber. Ja, das, ich wiederhole. Wolverine hat auch gelbes Latex getragen. Ah. <lacht> das ist mir scheißegal, wenn die sich ja, also, was ich meine ist, also die Kostüme, die er selber genäht hat, die waren der Kracher. Also er wäre ein 1 a ja. mode gewesen. Geil, ja. ja. Wollte gerade sagen. War, der immer zwei
2: Konfektionsnummern zu klein ja. schneidert, damit man auch schön den Bauch kann. Warum, hat. glaubt ihr, ist Spider-Man
0: einer der beliebtesten Superhelden? Wenn nicht vielleicht sogar der beliebteste. Ja, ja neben Batman vielleicht. Also,
1: wahrscheinlich, also ich... Ein, ein großer Punkt, der ja auch immer angesprochen wird, äh, wenn es um Spider-Man geht, ist ja eben dieses Loser-Dasein. Ne? Dass er eben ein Außenseiter so ein typischer Teenie ist, äh, womit sich jeder identifizieren kann und der dann in seiner geheimen Identität auch noch Superkräfte hat. Also so das, was sich jeder gebeutelte, gebeutelte kleine Junge in der sechsten Klasse wünscht, boah, die sind alle gemein zu mir, aber nachts bin ich der große Held, der super schnell ist und cool und Ja, aber das und ist doch bei ganz und so das ist kein ja.
0: Alleinstellungsmerkmal.
1: Nein, das Alleinstellungsmerkmal ist an der Stelle, Tony Stark ist nicht wirklich der Loser im Privatleben. Klar Kent ist auch kein Loser im Privatleben. Bruce Wayne ist kein Loser im Privatleben, die X-Men ah. haben kein Privatleben. Ähm, also, ne, was, was ich meine, ist eben, ist halt, äh, ja, weil Mutanten sind. Ja, das ist so klar, die sind ja permanent sind ja, genau. die, die Verbrecher der ja. Gesellschaft, sind ja auch immer auf der Flucht. Eben, und, und du hast halt eben eine, eine Figur, mit denen sich gerade Teenager und gerade Comic-lesende Teenager ähm, halt sehr leicht identifizieren können, weil genau so es denen auch, nur dass sie nicht Spider-Man sind. Ja. Mhm. Mhm. Sie sind Streber, sie haben gute Noten, äh, sitzen den ganzen, also Spider-Man jetzt, also Peter Parker sitzt da, lernt viel, kommt mit der Uni nicht hinterher und so weiter. Und ist gleichzeitig verprügelt der nachts in Grün Goblin. Ja, und ist halt
2: aber also auch total overpowered, was halt normale Verbrecher angeht und kann halt da total Kess ja. sein und im Prinzip ja sein alter Ego so ausleben, wie er eigentlich wirklich wäre. Nur das, das kann er als Mensch nicht, ja. weil Peter Parker an sich ja permanent auch Angst hat, andere vom Kopf zu stoßen. Ja, genau. also er ist halt... Aber es, sobald er die Maske anhat, kann er das sein,
1: was er gerne wäre. Ja, aber was ich auch
2: total geil finde, ist ja auch, <lacht> stell mal vor, ein echter... Physikstudent, mhm. Schüler, ja, was auch immer, würde von einer radioaktiven Spinne gebissen werden. Der würde halt keine Kräfte kriegen, der würden sich die Muskeln nicht von der würden, hat original die Haare ausfallen, der würde kotzen und wahrscheinlich einfach mal zu heiß werden. Ja.
3: Oh,
0: was ist denn jetzt? Huch? Was ist das? Ach, sorry, ich habe gerade was nebenher geguckt, irgendein Browserfenster ist ungefragt aufgegangen.
2: <lacht> sorry, wo waren wir gerade? Porno. Wir waren dabei, dass Peter Parker, wenn er als wirklicher Mensch von einer radioaktiven Spinne gebissen worden wäre, ihm nicht Muskeln und Spinnenweben und alles mögliche und Haare auf den hm. Fingern gewachsen wäre. Also
0: es, es ist schon interessant, sondern dass, dass ihm die Haare ausgefallen wären.
2: Spinnenarachnoide wäre Spinnen
0: sind ja so das, wovor die meisten Leute Angst oder Ekel verspüren. Mhm. Und dass das ausgerechnet dann... Der beliebteste super äh, Superheld ist, aber er sieht ja auch nicht aus wie eine echte
2: Spinne. Ja, also man ist kann man kann aber auch vom Glück
1: reden, dass er nur die Fähigkeiten gibt. Ja, aber getriegt, das, da das, das gibt es aber auch. Bei New Spider-Man, weiß ich, verwandelt er sich irgendwann langsam ja, aber in eine Spinne. Ja, da hat er mit einer Mutation zu kämpfen, da wachsen genau. ihm auch noch vier weitere Arme. Ja, und und der und verwandelt so sich Scheiß, ja wirklich im Endeffekt in so eine riesige Spinne, bevor ja. er geheilt wird. Genau. Er ist halt einfach
0: cool. Also er sieht cool aus. Er ist super er ist, sympathisch. Ja.
1: Ähm, er ist wie gesagt eine Identifikationsfigur. Und die Fähigkeiten sind halt geil. Ne? Er, hat, er, also hat er geil, ist stark, ja. er ist schnell, er kann überall hin, er hat diesen Spinnensinn, er ahnt voraus, was passiert. Mhm. Und er ist, die das Fähigkeiten ist zum auch, sind das
2: vergessen auch immer viele. Deswegen hatten, hatten sich, ich weiß, einige hatten sich aufgeregt zum Beispiel bei dem neuen Civil War Film, ne? Mhm. Wenn ähm Ah, wie ist er denn? Hier der Winter Soldier mhm. nach ihm schlägt mit seinem Roboterarm und mhm. Spider-Man einer der wenigen ist, der den einfach so nehmen kann und abblocken kann. Wir ja. mhm. wird ja vergessen aber immer, auch wenn der noch jung und klein ist, gerade der neue Spider-Man, Spider-Man hat eine hat ne, hat ne Schlagkraft oder generell eine Kraft von 20 Tonnen.
1: Ja, der ist ultra stark. Ja. Also das ist ja, ähm, der hat ja die Fähigkeiten verschiedenster Spinnen. Das, genau, ist ja. bei, das ist ähnlich wie bei Ameisen, dass es Spinnen gibt, die einfach das Vielfache ihres Gewichts äh, transportieren können. Ja. Dann kannst du halt einfach ausrechnen, welche Spinne ist das? Guckst du nach, wie ich die? Wie groß ist der Faktor? Wie schwer wird Peter Parker also um die 70 Kilo? Das kann
0: man allerdings, es wird, rechnen, es wird immer gesagt, oh, eine Ameise kann das 20-fache ihres Körpergewichts äh, tragen. Wenn du die Ameise hochskalieren würdest, das dass die würde so sie viel zusammenfallen. wiegen würde wie mhm. wir, dann könnte die das nicht machen wegen dem Quadratkubik-Gesetz. Könnte gerne mal googeln, sprechen wir einander ja, mal drüber. Aber das aber, ist ja
1: Comic-Logik an
0: Genau, der, an der genau.
2: Das ist auch einfach sowas, wenn Spider-Man da durch die, durch die Straßen da schwingt und macht und tut. Mhm. Ich meine, das haben die tierisch geil gemacht. Ähm, weil's auch, äh, weil ich auch mal in irgendeiner Wissenschaft habe ich das auch mal gesehen, dass es sehr realistisch ist. A, wie er schwingt und mhm. B, halt auch wie diese ganze Mechanik dahinter ist. Ja. Aber das Ding ist, wenn er sich verschätzen würde, alleine die, die Kräfte, die Kräfte der, der Physik, siehe Gwen Stacy zum mhm. Beispiel auch, ne? Aber Spider-Man würde sich selber auch, wenn er aus zu, krasser Höhe sich ah, schwingen da würde, ich, ja. dann würde, dann würden, würden ihm die Schultern ausreißen. Da wollte ich gerade
0: mm. dazu kommen. Sehr geiler Übergang, Richard. Ähm, Spider Man und Physik, auch ein Kapitel in diesem Buch, das ich da, ähm, das ich da reingeguckt habe. Und zwar hat äh, Spider-Man, davon hast du, Richard, mir auch schon mal erzählt, ähm, hat seine Freundin Gwen Stacy aus Versehen umgebracht. Genau. Ich habe ich hab hier sogar das, es ist Band. Wäre eh gestorben. Spider-Man Band 121, 1973. Äh, da fällt sie von einer Brücke. Den habe ich sogar gelesen. Und, und ähm, Spider-Man fängt sie auf und bricht ihr so das Genick. Nee. nee. Nee, wie war's?
2: Nee, er schießt ein Web, ein Faden nach ja. ihr und beachtet dabei aber nicht Masse und Geschwindigkeit und Krafteinwirkung. Also er vergisst einfach mal das Newton'sche Gesetz. Mhm. Und im Prinzip kurz vor ihrem Aufprall durch den, durch den Rückzug
1: bricht er ihr das Genick, ja. oder das Rü den, den Rücken, ja, das Rückgrat. Ich meine, der Fairness halber muss man sagen, die wäre eh gestorben. Wenn sie da aufgeschlagen wäre, wäre sie auch tot. Mhm. Ja, das stimmt. Aber äh, danach, weil ihn
2: das halt auch so verfolgt, das siehst du auch in den ersten Spider-Man-Filmen, die von Sam Raimi mhm. gemacht haben, mit Tobey Maguire und so, äh, er rettet Mary Jane immer indem er ihr hinterher springt. Das heißt, mhm. er gleicht sein, seine Geschwindigkeit, seine Geschwindigkeit, Fallgeschwindigkeit ja. mit der von, ja, 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 von, -hmm. von Mary Jane an, packt sie dann, dass sie beide dieselbe Geschwindigkeit haben und dann, weil er es kräftemäßig aushält, dann rettet er sie erst. Also es, Weil äh, dieser der, abrupte der, Stopp der, ähm, halt, das hält dein genau Körper nicht. Da wirken G-Kräfte auf dich, die dich zerreißen. Der
0: abrupte Stopp ist echt heftig. Der James Kakalios in dem Buch hat das mal vorgerechnet. Nach 100 Meter freiem Fall hast du eine Geschwindigkeit von circa 150 km/h. Um, und uh, um diesen Sturz in circa einer halben Sekunde, grob geschätzt, abzubremsen, brauchst du oder wirkt auf dich eine Kraft von 10 G ein. Oh, also 10 ja. mal Erdgravitation. Es gibt Jetpiloten, die Beschleunigungen, kurze Beschleunigungsspitzen von 10 G überleben. Aber auch für die ist das schon wirklich allerhöchste Oberkante. Und die sitzen in einem Sitz, in einem... In einem, in einem gepolsterten Sitz, sind, ja. äh, haben Helme auf, sind wirklich so gut, wie es auch nur geht, da befestigt, dass da nichts irgendwie wackelt äh, und rüttelt an der Wirbelsäule. Du brichst dir einfach das Genick. Und zwar volle Möhre. Ja, ja. Und ähm, der, der Kobold sagt dann noch, um hier noch einen kleinen Funfact reinzubringen, äh, Zitat, du romantischer Idiot, ein Sturz aus solcher Höhe hätte jeden getötet. Das ist falsch. Denn, um hier mal richtig Klugschiss abzusondern, nicht der Sturz hat sie getötet, sondern das harte Abbremsen. Ja. Abbremsen ist ja nichts anderes als negative Beschleunigung.
3: Uh.
2: Heftiger ja. Scheiß, okay, oder? Was, was, was für ein Job für Spider-Man. Ähm,
0: warte, eine Sache noch. Zu der Sp äh, Spinnenseide ist fünfmal stärker als Stahlseil und dehnt sich extrem gut besser als Nylon besser als eigentlich alles andere was wir so kennen Ach, geil. und die das die, der die das ist Spinnenseide ist der Shit ja. Bionik. also Wissenschaftler versuchen schon seit ewig Zeiten mhm. Spinnenseide nachzubauen mhm. aber es klappt einfach nicht so richtig äh, ist bei Bungee-Seilen ja ähnlich wenn die, die Bungee-Seile dehnen sich ja auch langsam wenn ich das Bungee-Seil abrupt abbremsen würde würdest du dir da auch das Genick brechen okay. ja, dann würdest du die Beine ausreißen ey. Ähm, wenn wenn Peter Parkers Spinnenseide Besonders dehnbar ist, dann wäre Gwen Stacy vielleicht doch nicht gestorben. Vielleicht ist es doch, vielleicht hatte er, er an dem Tag irgendwie eine schlechte, eine, hat er schlechte Spinnseide ausgekackt.
1: Das haben die in einem Film gemacht, äh, in Amazing Spider-Man 2. Da wird sie nicht durch die, äh, durch die Bremsung äh, erschlagen, sondern das Seil dehnt sich ein Ticken zu weit und sie schlägt trotzdem noch auf. Ja, oh, ja aber das dabei Ding ist halt, ja, sie, es, ja.
2: du siehst ja noch, wie es sich nachdehnt. Und, und außerdem erwischt er sie genauso am.
1: Bauchnabel ungefähr, du also der sie würde sie ihr hundertprozentig den Rücken halt auch brechen. Ja, aber du so, so siehst sie noch kurz aufschlagen, weil sich das halt zu sehr dehnt. Also die haben diesen Faktor mit das, eingenommen in dem Film. Das muss ich sagen, das habe ähm, ich das nie so so
2: richtig gesehen, weil du hörst es auch nur knallen, was auch das Knacken vom Rückgrat sein kann. Aber was dafür spricht, ist, dass sie danach aus der Nase blutet. Und ja. Nase mhm. und Ohr deutet ja immer auf eine Kopfverletzung auch hin.
1: Also das äh, muss man drauf achten. Also Im, ich hab im Kino habe ich echt so, wow. In Filmen bluten ja, passiert, die Leute
2: immer
0: aus der Nase, wenn nee, irgendwas egal. passiert. Du kannst ja
1: auch im Bauch schießen die bluten aus der Nase. Echt so, ne? Ja, du kannst ihm den Fuß also, abpacken und die bluten die aus, die der Nase. Nase. Ja, die Blut aus der Nase. Ja, was für ein Job für Spider-Man.
0: Welchen Job haben wir denn für Spider-Man?
1: Fotograf. Den macht der ist echt gut. Der, ja, der kann die
2: besten Landschaftsaufnahmen machen, ja. definitiv. Das macht er ja auch in den Comics. Ja. Was ich ja persönlich auch glaube, Spider-Man wäre für mich, der könnte meinetwegen sogar einfach nur Superheldenmäßig mäßig weiterhin unterwegs sein, weil davon abgesehen ist er ja so gesehen eigentlich auch ein ganz normaler Typ, ne, ja. weil er hat mhm. keine Kohle, er, er arbeitet ja auch, also Peter Parker selber arbeitet ja nochmal auch als Fotografen und alles und er kann es sich ja nicht leisten, 24-7 Spider-Man zu sein, weil dann bräuchte er irgendwie auch seine Spider-Höhle oder er könnte ja nicht, dann mach spielen. mal mach mal irgendwie einen Mietvertrag ja. Mietvertrag als Herr Spider-Man, so ihre, mhm. ihre ja. Dings wird fällig, was auch immer. Ähm, ich persönlich glaube aber, davon abgesehen, dass man ihm, ihm halt ganz normal das, das Heldentum weitermachen lassen könnte, was er ja tut, wäre Spider-Man, ist Spider-Man eine superhelden Weil, will ich mal, seit der in New York ist, was ich mich als Kind doch immer schon gefragt mhm. habe, wer macht die Spinnenweben weg? Ja, scheiße. <lacht> der wäre wär ein Segen für alle Gebäudereiniger. Äh,
0: in ill äh, ja,
1: erklärt, Die lösen sich auf. Ich wollte Zeit.
0: vorschlagen, dass Spider-Man selbst als Gebäudereiniger super wäre. Der kann sich überall der, hoch sein. Der wäre auch
1: ein 1A Olympionik. Als, als Turner oder Olympionik. <lacht> also als Turner oder so. Super. <lacht> Rack. Ja, der
0: neue Florian Hambüchen.
1: Spider-Man. Ja, genau, genau. Ja, das wäre
2: natürlich auch super. Ansonsten, auf dem
0: Bau könnte ich mir ihn auch gut vorstellen, wenn er so Stahl, Stahlträger ja, dann, die, dann wenn rum, die alle Kraft mh.
2: haben, dann können die immer alle auf dem Bau. Das stimmt, ja. Er, nicht. Könnte auch ein super, er könnte theoretisch auch ein super Automechaniker ja, sein. oder ein
1: Reiseführer, der nimmt einfach die Leute mit und schwingt mit denen so durch. New <lacht> Pizza-Lieferant. Die machen dann also, immer alle irgendwas, alles irgendwas Superhelden.
0: ne Ja, also wir kommen, also langsam kristallisiert sich raus, dass wir alle Superhelden als Pizza-Lieferanten und Reiseführer arbeiten lassen. Ja, mhm. das ist
2: einfach nur, weil unsere Möglichkeiten auch so beschränkt sind, weil was anderes kann ein Kreativer auch nicht. Wir haben bestimmtes Talent, aber irgendwann müssen wir auch mal Geld verdienen. Also sind wir im Prinzip auch ja. alle nur Taxifahrer mit einem Abi oder einem Abschluss.
0: Ja. spider man, spider -Man. Deswegen sind, ist, Unser Horizont ist ziemlich begrenzt. <lacht> Spiderman könnte riesige Netze spannen,
2: mit dem Mit denen, denen
1: Special landen könnten.
2: Also klingt albern, aber ja. Zum ja. Beispiel, ja. Er könnte das reißfeste Fischernetz erfinden. Er könnte die Ozeane reinigen. Er könnte die Ozeane leer fischen. Zum Beispiel. Mit diesem Netz. Hm. Was könnte er denn noch machen? Je nachdem, wie sich dieses Netz halt auch auch äh, verhält, weil er kann ja dann später, kann er ja auch so eine komischen Netzbälle ja dann auch schießen, womit mhm. er seine Gegner da tothaut.
0: Ich erinnere mich noch an das Spider-Man Gameboy-Spiel, da konntest du mit so Netzböppeln rumschießen. Ja genau,
2: also er wäre theoretisch, wäre er, pff, weiß ich nicht, sind die brennbar? Vielleicht wäre er auch ein super Feuerball, mhm. er hat einen roten Anzug. Ja.
1: Stimmt, in, in Spider-Man 1 rettet er noch äh, irgendwelche Jemand Leute aus, dem aus dem Brennements, Brennements, ja. Leute, ich habe einen
2: kleinen Vorschlag für euch. Und ganz davon abgesehen könnte Peter Parker halt auch ganz normaler Wissenschaftler sein, weil der Typ ist einfach nur mal intelligent.
0: Besser, Stimmt, ja. er ist äh, von Haus aus eigentlicher ja Wissenschaftler. Äh, von dem man aber echt Biologe, wenig. Denn? Nee, war er nicht Physiker?
1: Ich meine, er war Biologe. Nee,
0: ist Physiker. Physiker. Mhm. Physiker? Davon sieht man aber überhaupt nichts mehr und kriegt gar nichts mehr mit später. Doch, Setzt er schon. irgendwann sein Wissen, sein physikalisches Wissen irgendwie nochmal ein, außer dass er Leute ständig. mit Genickbruch also, killt? In, ja, Echt? Also
2: ständig. ständig. Ständig, ja. ja. Es gibt auch so eine Folge, da äh, trifft er auf Dr. Doom und äh, den macht er dann auch mit Hilfe, ich glaube auch von Elektromagnetismus macht er ihn fertig oder so. Also Spider-Man ist der, der setzt seinen Schädel schon relativ häufig tatsächlich ein. Deswegen Film war es ja nicht. so ein Schock, als es ihm halt bei Gwen Stacy nicht
1: passiert ist, wo du halt siehst, okay, mhm. der ist halt auch nur ein Mensch. ne Vergesst doch mhm. mal Sachen. Also es gibt ja auch super viele, gerade in New Spider-Man, diese ganzen Geschichten mit, ähm, wie heißt er noch? Ja, mit The Lizard. Mhm. Äh, Dr. Ach, weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie er heißt, aber ja. ja. Also die forschen ja eben an Spider-Mans ähm, Heilung. Also mhm. In New Spider-Man geht super viel darum, dass Spider-Man geheilt werden will von seiner Mutation, was er einmal zu dieser Übermutation führt. Er möchte weiter. wieder ein normaler Mensch werden. Genau. Und ähm, da geht es halt ständig irgendwie um Physik und Biologie. Eigentlich die ganze Zeit. Weil ja. der Connors, der, Connors, Connors, Connors ja. der ist halt Biologe. Und die arbeiten halt zusammen daran. Und der arbeitet, also Connors arbeitet ja gleichzeitig daran, seinen, seinen abgetrennten Arm zu heilen. Und macht das mit irgendwelchen, der Genetiker ist ja halt kein Biologe, der ist Genetiker. Und, ähm, Versucht halt seine Genetik mhm. mit denen eines ähm, eine, eine Eidechse zu kombinieren, damit sein Arm nachwachsen kann, was halt auch schief geht über Mutationen und so. Und deswegen geht es auch super viel drum. Das hat immer irgendwas ja. Wissenschaftliches an sich
0: Leute, ich mache euch einen kleinen Vorschlag. Mhm. Ich muss ganz dringend aufs Klo. <lacht> wir machen eine kurze Pipi-Pause. Ja. Und nach der Pause sprechen wir über Magneto. Wir mhm. sprechen über The Flash. Mhm. Und äh, über noch. Ein paar andere spannende Dinge.
2: Ich habe wie gesagt, ich habe hier noch Thor. weil wie gesagt sein Tor. Hammer, sein, sein, sein Und Hammer Und wir sprechen einfach. über. Super. Tors Hammer. Cool. Das ist Und wir meinen damit nicht den Penis. Oh. Oh.
1: Kein Dann endet Penis. die Folge halt hier.
0: <lacht> Gut, kurze Pause. Bis gleich. Bis gleich. Es geht gleich weiter mit der Superhelden-Arbeitsvermittlung.
2: Ciao. Meine Damen und Herren, dann bedanken wir erst einmal den über zwei Millionen Wunschfilm-Wählern für ihre Mitarbeit und Ihnen, Herr Denninger,
3: natürlich auch. Lassen Sie bitte den Kopf nicht hängen, wenn Ihr Favorit heute nicht dabei ist. Der nächste Samstag kommt ja bestimmt. Nun aber zu unserem
0: Wunschfilm. Viel Vergnügen bei Batman hält die Welt in Atem, einem
3: augenzwinkernden Filmspaß mit Batman, dem legendären Helden unzähliger
2: Comichefte. Wir sind wieder da aus der Toilettenpause. Uh. Fried ist ins Klo gefallen. Ich auch Ich, ich trinke immer sehr viel Wasser, deswegen muss ich auch
0: oft Pipi machen. Mhm.
1: Erzähl uns mehr über deinen Körper.
0: Hast du heute schon Kacker gemacht? Ich bin der Superheld des machen Fried und sein Kot. Genau, wir haben gerade auf dem Balkon in der Zwischenbesprechung auch schon noch mal ein paar andere Superhelden noch mal kurz angesprochen. Wir sprechen gleich auch über Batman natürlich unbedingt. Und über... Iron Man. Ähm, sprechen wir doch einfach. Sprechen wir zuerst mal ganz kurz über Iron Man. Zu dem haben wir nur eigentlich nur kurz was zu sagen. Er wäre ein Top Ingenieur. Er wäre ein Top Ingenieur. Was, was er ja auch schon vor. Ja, was <lacht> er auch
2: schon vor, durch seinen, durch seinen Waffen Dings. Geschäftsmann. Also er wäre im Prinzip. Er kann ja nur das. Ja, seine ja. größte Waffe ist ja sein Verstand. Also ohne seinen Als Zug, Ingenieur
0: eben. Ohne seinen ja, ja. Anzug ist ja, ist er ja eigentlich nur ein cooler Typ, der Sachen bauen kann. Du
1: eine mit, ne, mit einem Alkoholproblem. Ja. 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 War das, äh, das sagt er doch in Avengers noch, ne? Nimm deinen Anzug weg. Was bleibt äh, denn noch?
2: Milliardär, Philanthropist, ja, äh, Genie. Entwickler, Genie, alles Mögliche, ja. <lacht> ja. Ja, ja, nee, ja, aber das ist auch, ich habe auch, ähm, wie gesagt, ich habe ja auch geguckt zu Iron Man, was es zum Beispiel auch jetzt in der wirklichen Welt, kosten würde Iron Man zu sein. Oder Tony Stark. Und die sind, der Anzug ist tatsächlich, ich dachte, er wäre teurer. Was würdet ihr schätzen? Was wird ein Iron Man Anzug kosten? Mit dem Helm?
1: Das kann man das, ja auch nur ganz kann?
0: grob schätzen, weil wir die Technologien teilweise ja nicht kennen. Aber ich würde mal ganz grob schätzen,
1: ich, Milliarden. ich
0: würde 10 Milliarden Dollar oder Euro nee, ungefähr sagen. Es ist viel weniger.
1: 240 Millionen.
2: nee 600 Millionen. 600 Millionen. 600 das Millionen.
1: Würde der Ironman-Suit kosten, wenn wir die Antriebstechnologie hätten. Ja,
0: aber das ist halt echt nur eine ganz komische Schätzung, weil der Typ hat halt, der hat ja nicht einen kleinen Fusionsreaktor drin.
1: Ja genau. genau. Ja den Arc, den,
2: den Reaktor. Reaktor. Das also, so Ding ist ja. aber prinzipiell, da haben sie auch ausgerechnet, der würde ungefähr äh, in, im Bau, also keine Ahnung, wie viel die Entwicklung von so einem Ding kosten würde, das wäre wahrscheinlich würde auch in die Milliarden gehen. Aber den zu bauen wären 36 Millionen ungefähr.
0: Krass, ja. kann man ja in Serie schicken, in China in irgendwelchen iPhone-Betrieben. Äh, ja, aber wie gesagt, aber so, so
2: Summa summarum mit allem, was er hat, also auch mit den ganzen Suits, weil ein, der erste Suit dann halt, wie gesagt, 600 Millionen, ähm, nee, nicht, nicht, nicht der erste, ähm, der derzeit, der aktuellste dann, glaube ich, so waren das 600 Millionen oder sowas. Und zum Beispiel der Mark I, hat er ja aus Schrott zusammengebaut, wer gratis. Dann den der man Mark im ersten Film sieht, diese, genau. diese, diese Mülltonne auf Beinen. Genau, dann dieser silberne, den Mark II, den er gebaut hat, Wann? waren, glaube ich, 80 Millionen. Der Mark III, den er dann im ersten Film benutzt, 140 Millionen. Dann der Mark IV geht dann, glaube ich, schon mit 160 Millionen. Und so steigert sich das immer so peu à peu. Also ich glaube, bis zum letzten Iron Man-Teil, gut, da hat er dann den Mark 42. Aber okay, gehen wir mal vom Avengers-Film aus. Da hat er den Mark 7, glaube ich. Ja, den, den Mark 7. Mark 7 würde schon auf 500 Millionen dann kommen mit dieser kleinen Technologie und auch alleine dieser, dieser kleine Koffer, den er auch im zweiten mhm. Teil hat, den er sich auf der Rennbahn dann einfach so überstülpt, der hat, glaube ich, der schlug auch schon mit irgendwie äh, knapp 500 Millionen dann schon zugute irgendwie. Aber er kann sich's leisten, aber mit seinen Anzügen, summa summarum, gab es dann auch so eine Rechnung, die dabei rausgekommen ist, äh, 1,6 Milliarden ungefähr wäre, würde es kosten, Iron Man zu sein. Ja.
0: Wenn nicht. Also ich, ich glaube, das wäre teurer, aber das ist nur Spekulation. Zum Vergleich, das teuerste Kriegsgerät, was es im Moment auf diesem Planeten gibt, was glaubt ihr ist das?
1: Eine Drohne? Keine Ahnung, mein ja, U-Boot? Schiff und ein Flugzeug, Schiff, ein Flugzeugträger? Ja, oh, ja,
0: ja, okay. okay Nehmen wir mal so die ganz großen Sachen raus. Ich meine jetzt so was Vergleichbares, was von einer Person oder Ach zwei so. Personen... Also
2: wa 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 was auch angreifen kann, Wirklich Genau. so im, 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 im richtig rein, rein genau. und dann... Also kennen. ein
0: Flugzeugträger zählt jetzt nicht, denn der ist ja ein Konglomerat aus ganz vielen Dingen. Ein, ein Jet? Das teuerste Kriegsgerät, das man im Moment für Geld kaufen kann, ist der ähm, Apache Kampfhelikopter. Das ist, das ist dieser, dieser typische army helikopter den man kennt, der meistens in Kriegsfilmen vorkommt. Der äh, hat im Moment einen Listenpreis von circa 60 Millionen US-Dollar. Für diesen einen Helikopter. Das, und das Ding ist der Shit, was da an Technologie drin steckt. Geil. Gut. Geil, ähm, geil, geil. Reden wir über den, den, alle Hörer fiebern dem wahrscheinlich schon entgegen. Ich bin Batman.
2: Oh.
0: Wie viel würde es kosten, Batman zu sein? Da gibt es ja auch so, so, eine, so eine Auflistung im Internet.
2: 600 Millionen. 600 Millionen. Über 600 Millionen ungefähr würde es kosten, also, Batman zu sein. Wo, ja der, wo, so der, wo der Suit tatsächlich noch nicht mal das teuerste ist. Also Batman ist so der Alli-Mann unter den Superhelden, wenn du so möchtest. Der Discounter. Ja, so ein bisschen schon. Weil das, das teuerste
0: sind seine Gadgets wahrscheinlich, oder?
2: Das teuerste ist äh, mitunter tatsächlich seine Maske die er benutzt. Wieso das? Weil er die in so hoher Stückzahl zum Beispiel auch hat. Man sieht ja zum Beispiel in ähm, Batman Begins, da bestellt er ja irgendwie 10.000 davon. Ja. Und Aber das die, bestellen ja nur,
0: die bestellen ja nur so viele, um keine genau, ähm, um, keinen Verdacht zu haben. Um alle, alle
2: Helme, die er dann quasi hat, würden so irgendwie mit 2 Millionen US-Dollar zu, zu Buche schlagen. Und ähm, äh, ich glaube, die Bathöhle war auch noch relativ teuer. Ich fand es ganz interessant zu, zu sehen, auch in dieser Auflistung, wie teuer Alfred zum Beispiel auch ist. Mhm. <lacht> Weil den muss ja irgendwie ja, auch. Ja, du musst das bezahlen, Gehalt ne? von diesem ja Scheiß ja, Butler bezahlen. Ja, genau, der ist ja auch. Dadurch, dass er dass er Butler ist, ähm, wird so angesiedelt oder gibt es da richtig eine Preisliste für mhm. hochrangige Butler. Fängt bei Jahresgehalt 80.000 an, ungefähr. Und dadurch, dass Alfred hochgerechnet über 30 Jahre für die Wayne-Familie ja schon tätig ist, kann man davon ausgehen, dass er den Höchstsatz hat und der würde wahrscheinlich mit 125.000 Dollar wahrscheinlich zu Buche schlagen. Ja. Also, geiler ja, Typ. Butler ich das, müsste man sein. Der,
1: ich das wird der Allmacht, das wird aber noch relativ günstig. Ja, auf jeden Fall. Auf er hat jeden ja, Fall. Er hat aber ja, ähm, ein Tumblr zum
2: Beispiel, Und Tumblr würde so um die 11 Millionen kosten. Den gibt es im Groben ja auch. Ja, aber... Ist ja gar nicht genau. so unrealistisch. Sein
0: Fahrzeug in den neueren Batman-Filmen? Genau.
2: genau, aber das ist auch eine Hochrechnung, weil es gibt ja ein Team, die haben den Tumbler ja... Äh, äh, nee, Quatsch, die, äh, es gab eine Motorradmanufaktur in den mhm. USA. Die haben das Batpod, ein komplett funktionierendes Batpod mhm. nachgebaut. Und ohne Waffen schlägt das Ding tatsächlich irgendwie mit, äh, ich glaube, knapp 150.000 zugute. Und mit Waffen 1,5 Millionen. Das
0: wäre... das Der Batpod aus den Filmen wäre mit Sicherheit viel, viel, viel teurer. Der kann springen und so eine Scheiße
1: ja 1,5 Millionen ja. wurde, wurde auch Nicht der, Tumbler, der Bad Pod, ne das, das, das ach so der, stil, das äh, Quatsch, das ist ja das
0: Motorrad der Bad, genau, äh, das genau. Bad Pod ähm, er hat ja, ja, ja die in der Tumblr also das Bad Mobil an sich würde mit 11 Millionen ungefähr ja. er hat ja diesen diesen Typen der ihm das immer zusammenbaut Lucius, Lucius Fox, Fox. Ja. also die Idee ist ja schon nett, dass er noch so einen, so einen dritten hat, der ihm das baut, diesen Ingenieur, aber das kann eine Person allein kann das nicht machen. machen das ist das aber auch nicht, der entwickelt das. Der, ja, egal, das kann nicht eine einzelne Person machen. An der Entwicklung von solchen Kriegsgeräten wie dem Apache Helikopter zum Beispiel, der wird, die werden Jahre, teilweise jahrzehntelang entwickelt von äh, Teams, die aus hunderten Leuten bestehen. Und dann soll ein so ein Typ, egal wie, auch, egal wie genial er ist, innerhalb kürzester Zeit diese ganzen äh, Sachen sich da ja, aus dem das nicht.
2: Ich habe es gefunden. Die totalen Kosten Batman zu sein, ungefähr haben so sie ausgerechnet 682.451.350 Dollar. Und zum Beispiel alleine Kosten der Vehikel, und dabei sind sie nur von denen aus den mhm. Chris-Nolan-Filmen ausgegangen, also den, den Tumbler hat er ja, mhm. das Bad Pot, was er ja in den Tumbler auch mit eingebaut ist, und dann später auch im dritten Teil The Bad. Mhm. Ne? Da war der Tumbler mit 18 Millionen, das Bad Pot mit Waffen und allem drum und dran 1,5 Millionen, und The Bad 60 Millionen ungefähr, und eine Tankfüllung für das Ding würde 53.000 Dollar ungefähr, also das ist <lacht> ungefähr der, der adäquate Preis, um zum Beispiel ein Privatjet aufzutanken. Mhm. Das also, 53.000 Dollar.
0: Da müssen wir uns nicht lang drüber streiten, weil das ist echt nur wilde Spekulation. Ich glaube, dass alle
1: wär um ein, alles wäre um ein Vielfaches teurer, allein wegen der Entwicklung. Ja, aber das Ding ist, äh, jetzt hier äh, zur Entwicklung von Lucius Fox, du siehst in den Nolan-Filmen, äh, in den Comics weiß ich nicht genau, wie das da ist, äh, aber bei den Nolan-Filmen äh, hast du es ja so, dass die ganzen Sachen, die er da für Batman äh, bereitstellt, das sind alles Dinge, die schon entwickelt worden sind. Der, der sucht die raus und schießt so. dazu und, und münzt die um, genau. damit Stimmt. Batman sie benutzen kann. Also das, das, was er an Entwicklung macht, ist praktisch die Schwarz ansprühen und äh, gucken, wie man das in dieses Gesamtkonzept einfügen kann. Er ist ein Kampftuner. Er ist ein Kampftuner. Ja, das ist ja, ist ja auch ja, sein, genau. seine
2: Rüstung. Was war das? Äh, 300.000, wie Lucius Fox noch so schön sagt. 300.000 war den Erbsenzählern zu viel für einen Soldaten. Ja, genau, genau, genau. Ja. Stimmt,
0: oh, habe ich total verdrängt. Ja. Also das, das gibt es alles schon. Auch der Tumbler ist ja... ja
1: ähm, das, dieses Fahrzeug wird beschrieben als Brückenbaufahrzeug für Kriegsgebiete. Ja, genau. Den gab es schon. Der hat den praktisch schwarz angemalt und ein paar Waffen reingebaut. Das ist dann, ja. das ist, das finde ich sehr plausibel. Ja. Das ist cool. Aber was ich
2: zum Beispiel auch so bemerkenswert finde, ist ja auch von dem, was Batman ja, nicht nur von dem, was er hat, weil wenn du es hm. hast, musst du es auch bedienen können. Ja, genau, das ist eben das Problem. Und das Ding, fand ja. ich auch okay. geil, die haben so zum Beispiel auch aufgelistet, was. Bruce Wayne alleine für seine Ausbildung quasi, um Batman sein zu können, was das halt auch gekostet hätte. Dann mhm. so auch ausgerechnet irgendwie militärisches Pilotentraining. 500.000 mhm. Dollar ungefähr. Ähm, spezieller Spezielles Feuerwaffentraining, also halt mhm. auch sein Grappling-Hook und was er nicht da alles hat, auch nochmal 500.000 und dann halt auch seine diversen Ingenieursgrade, die er hat, weil mhm. er ist ja auch, der kann ja alles so nee. Der hat Supercomputer und sein äh, ähm, ganzes Labor und alles, was er nicht irgendwie kann. Würde auch noch mal mit 500.000 ungefähr zu Buche kommen. Mhm. also Was auch an Zeit in die Welt halt einfach geht. Deswegen finde ich ihn auch so beeindruckend.
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, das ist einer der Hauptgründe, wieso Batman von vielen so geliebt wird. Außer, dass er einfach saukool aussieht. <lacht> <Ja>. <lacht> was gibt's Geileres, als eine schwarze Fledermaus zu sein? Das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe. Der Typ ist ein normaler Mensch. Okay, er hat scheiße viel Asche, er ist Millionär, Bruce Wayne. Aber er hat aber das. Er ist
2: darüber hinaus halt auch einfach so so ein Über... Also mit, mit jemandem wie Bruce Wayne, auch wenn er die Kohle jetzt nicht hätte, willst du dich nicht anlegen ja. mit dem, was der auch kann. Der hat sich das eben
0: alles mit, mit Brainpower und mit Motivation und mit Kohle zusammengebaut und ist damit, finde ich, so einer der plausibelsten Superhelden. Ja. Und diese Plausibilität macht ihn so, so
1: greifbar, finde ich. ist ja auch alles gar nicht so unrealistisch, was er da tut. Also auch technisch nicht so unrealistisch, was er da tut. Es mhm. ist halt nur ähm, also niemand baut sowas, weil es keiner braucht, aber das ist ja das ist ja alles kein Sci-Fi. Also auch der Tumblr ist ja kein Sci-Fi. Nee. Das ist einfach nur ein wahrscheinlich viel zu umständlich gebautes Kampffahrzeug, damit es irgendwie ja, cooler doch, ist. Ja, doch, das
0: ist schon Sci-Fi, weil das geht schon über das hinaus, was wir in unserer heutigen Welt an Technik haben.
2: Ich, das bezweifle ich. Das bezweifle also ich, ich allerdings auch, weil gerade die Nolan Filme so kompliziert das, ist, das nicht. So was kann der denn groß?
1: Ist? Der kann springen, es gibt tausend Fahrzeuge, die springen. Ach ja, ist welche das so denn? Schwer. Mit Hydraulik. Kannst, 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 du hast schon mal einen Lowrider gesehen? Ja. Und wenn du, Leute, du es ist ein
0: Unterschied zwischen einem Auto, das albern hin und her wackelt und einem und so einem heftigen Kampfpanzer, der über Häuser drüber der springt. Spring nicht über Häuser drüber. Aber der springt von Dach zu Dach. Von Dach zu, von Dach, Dach, zu Dach. Dach. Das was. sind
1: vielleicht 10 Meter, die er springt. Höchstens bei voller Fahrt mhm. brauchst du eigentlich nur einen Hydraulikschub auf die Achsen. Mit diesem Schub, ja. Mit dem Schub. Also ja. der, der kriegt da hinten einen Schub aus, der, äh, aus, dem, aus dem Antrieb raus ist schon in voller Fahrt, also macht einmal einen Schub plus den Hydraulik, das ist ja hydraulik, das siehst du ja, das ist einfach nur ein Hydraulikschub von unten und ein äh, Geschwindigkeitsschub. Ja ja, Tobi, von Tobi, damit kannst du locker 10 Meter springen. Dass wir
0: ich will es ja gar nicht schlecht, schlecht reden, Leute. Nein, ich sag Aber, dir nur, dass das technisch ähm, nicht so krass ist. Es ist, es ist nicht so krass und es ist nicht so krass weit extrapoliert von unserer heutigen Technik, wie jetzt bei Star Trek oder,
1: oder also so irgendwelchen Sachen. Ich bezweifle, dass Aber das so sehr ist, Science Fiction ist. es ist
0: schon etwas, das wir in unserer heutigen Welt jetzt nicht haben. Es ist Low Science Fiction. Nein, also, es ist also, ein bisschen ah. weiter genannt. Nein,
1: nein, also, der, der, Unterschied, also, ich glaube nicht, dass es Low Science Fiction ist. Einfach deswegen, nur weil wir es nicht haben, heißt das nicht, dass wir es nicht können. Also, ich bin mir ziemlich sicher, dass man einen voll funktionierenden Tumblr bauen könnte. Das wäre nur A, viel zu teuer und B, was willst du zum Teil? Ja. Und weißt du Also die bring, ich auch, der bringt ja nichts Da, da wollte ich auch noch drauf kommen.
2: Weißt du, was ich nämlich auch erschreckend finde eigentlich? Bei meiner Recherche habe ich ja auch mhm. noch nachgeguckt. Es gibt ungefähr, was hatte ich gefunden? Ich glaube, 244 Milliardäre auf dieser Welt. Mhm. Und weißt du, was ich schlimm finde? Nicht einer von diesen Luschen hat in Betracht gezogen, <lacht> Batman zu sein. Ja. Und nicht ja. mal deren Söhne. Ja. Also Fing, Jungen, Fing, ich einfach unverständlich ja. es, gibt
0: ja, es, gibt ja, es gibt ja einen Typen in den USA der Batman geworden ist der fährt mit dem schwarzen Lamborghini rum ist so das verkleidet ist, ja, und der ja, fährt halt. Ja. ja der bekämpft halt keine Bösewichte sondern der fährt krebskranke Kinder in seinem
1: Auto ja. rum aber also, ja, es, was, es, gibt irgendwo, es gibt irgendwo irgendwo in <lacht> Skandinavien einen der baut Batmobile also die aus dem alten ähm, aus dem ersten Batman Film oh, geil. Der baut die dann nicht. auch die ganze die kaufen für 1,4 Millionen oder so. Trotzdem, ey, das, das erste batmobile design von
2: Tim Burton damals. Das war geil. Oh, das war auch mein Lieblingsbett. Da habe ich mal hab drin gesessen in dem Original. War ich aber noch ein Kind auf der ah. Essener Motorshow.
1: Ah, geil. Ja, sehr Batman, original Batman steht, könnte, Programm.
0: um das jetzt mal wirklich so in die Alltagswelt wieder runterzuziehen, Batman könnte arbeiten als äh, Projektmanager oder sowas. Alter, was der, was der da, die sind, wie gesagt, zu dritt. Das Kernteam, er, Lucius Fox und Alfred. Was die zu dritt da auf die Beine stellen, ist der absolute Hammer. Stell dir ja. mal vor, der hätte ein größeres Team.
2: Ja, ja. hat er ja. Die, die Justice später. League. Er könnte auch super gut alleine. Batman hat doch einen Job. World's Greatest Detective. Ja. Der wäre ein super Kriminologe. Ja, ja im Prinzip auch. Ja, aber sagen wir jetzt mal, er, er würde das halt alles im Rahmen des Legalen halten. Mhm. Ansonsten wäre er ein super Kriminologe, weil er äh, gerade, äh, jetzt auch von Bruce Waynes Vergangenheit ausgesehen, der könnte auch seinen persönlichen Monk, könnte er damit auch befriedigen.
0: Ja. Dass er
2: halt immer wieder das durchspielt mit seinen Eltern und so. also wenn er permanent Verbrecher Seinen persönlichen Monk? Würde, ja, das ist auch von meinem Vater. Also jeder, <lacht> jeder hat seinen, so, wenn er halt eine Macke oder irgendwas hast jeder hat seinen persönlichen Monk.
0: Ach so, ich habe jetzt an den, an den Mönch gedacht. Du meinst Monk, Monk. aus der Serie ja, Monk. Ja, ja,
1: ja. ja. ja, ja, ja. Genau. Ja, ich meine, also ich denke, wir sind uns einig, dass Batman, bevor der irgendwie auf die Gesellschaft legal losgelassen wird, erstmal eine Therapie machen müsste. Ja, definitiv. Genau, voll. denn Und
0: Batman ist schwer depressiv. Da, da empfehle ich übrigens den Podcast Psychotalk. Da gibt es ja. eine Folge, wo ähm, Superhelden psychologisch analysiert werden. Und da ist rausgekommen, das überrascht jetzt niemanden, aber dass <lacht> Batman schwerstens depressiv ist
1: aber so richtig ja. richtig übel ja. depressiv ja das ist auch ein armer Bengel der sag ja nie irgendwas verarbeitet hat aber das, äh, das gibt es so clever wie der ist ja der, eigentlich ist das ja nichts anderes als irgendwie so eine Form der verarbeitung posttraumatischen, äh Stresssyndrom irgendwas ja. in der Art ne? ja. was das auslöst auslöst und so krass das zu behandeln ist es ja irgendwie nicht möglich es ist schon möglich also es gibt deutlich schlimmere Dinge, die Menschen auf dieser Welt passieren, was man geheilt hat, ja. als ich habe gesehen, wie meine Eltern erschossen wurden. Das ist eine krasse Nummer, keine Frage. Ja. Aber es gibt schon Schlimmeres. Ja, und, ähm, ja aber es hat ich, ich ja meine, Anstatt sein ne? Geld dafür auszugeben, sich zu heilen, hat er halt beschlossen, Leuten aufs Maul zu hauen und dafür sein Geld zu investieren. <lacht> ja. Kann man machen, ist aber glaube ich nicht so gesund. Ja. ja, aber das Ding ist halt auch nochmal, ne, wenn er ein kleines Kind ist, so klar, natürlich,
2: da hätte man auch, da könnte man den, 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 den. den ähm, wie sagt man so schön, den Autoritäten eigentlich nur was vorwerfen, weil warum haben die dieses Kind alleine wieder in dieses, in dieses riesige Haus geschickt und warum hat Alfred ihn nicht eigentlich gleich in eine Therapie geschickt, wenn er ihn ja, so ja, mag, ja. sondern hat ihn einfach erstmal so gelassen. Ja. Aber ähm, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ich, es ist ich, ich hab's, das ist
1: Alfreds Schuld.
2: Ich hab's vergessen, ja wahrscheinlich ist alles... Schließen wir
1: Batman für. ab. Ja, Batman ist halt ein geiler Typ, so
2: also ja.
0: Wir, wir, kommen, wir kommen bestimmt noch in der einen oder anderen Folge auf Batman zurück, aber wir wollen ja heute so ein bisschen einen Rundumschlag machen. Mhm. Nur zwei, Kurz, zwei kurze Facts so zum Einstreuen. Es gibt einen den kennen jetzt die meisten, die, der typische Kinobesucher von heute kennt er nicht, aber es gibt einen alten comic der heißt Captain Atom. Ah, also das wie Gegenstück der, zu Ant-Man. Wie, wie der Atom, also mhm. der hat, eine, eine seiner Fähigkeiten ist, dass er sich auf die Größe eines Atoms schrumpfen ja, das ist, kann.
2: Das ist, äh, Captain At Atom ist äh, glaube ich DC und das ist das Gegenstück Es gibt ja immer so Spiegelfiguren, ja. wie auch Deathstroke und Deadpool, oder Deadpool ja eine Parodie auf Deathstroke war, weil wenn mhm. DC dann einen comic rausgehauen hat, hat Marvel dann auch meistens Ach einen so. rausgehauen und hat dann immer so ähm, eine Parodie darauf gemacht. Ich, es gibt doch ein Marvel-Äquivalent von Batman, gibt es auch. Echt? Ja, ja klar. Wer ist das? Der Devil. Nein. Zumindest der Könnte Devil. theoretisch der neue Der Devil sein, ja. Nee, äh, der heißt Night Vision, glaube ich. Ach ja, oder ja, ja, Ghost ja, ja. oder so. Ich weiß es nicht mehr Schwein, genau. Und das sieht aber auch ein bisschen aus wie Batman, halt nur in Weiß und ohne Ohren. Zurück
0: ja. zu Captain Atom. Also ich habe ich hab das jetzt nur, ich hab nur über den gelesen. Ich kenne jetzt keine Comics von dem. Comics, wie auch manche sagen. Was macht der, wenn der so groß ist wie ein Atom? Wie kann man denn Schurken bekämpfen, indem man sich auf Atomgröße schrumpft?
1: Ja, aber Bei Ant-Man ist es ja so, dass seine Kraft potenziell mit seinem, seiner Größe sich steigert. Catum, Captain, Atom, Captain, äh, Captain Atom,
2: der hat aber auch andere Fähigkeiten noch. Der kann sich klein machen, ja. Aber der hat, glaube ich, auch super Strength und er ist auch ähm, mega mega hyperintelligent. Ja, aber was also, mache
0: was was mache ich, wenn du bist jetzt der Typ, den ich bekämpfen will und ich bin Captain Atom. Was mache ich? Ich schrumpf mich ähm, auf die Größe eines Atoms und springe in dein Gehirn rein und, und heb
2: ein Molekül raus. Der 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 heißt nur, der heißt nur so weil er halt die Fähigkeit theoretisch hätte, sich auf die Größe eines Atoms zu schrumpfen, er kann aber auch einfach nur sich so klein machen, um dir dein Auge von innen rauszukicken. Ach
0: so, das ist nicht seine Hauptfähigkeit. Nein,
2: er kann sich einfach nur klein machen. Aber wenn um das zu unterstreichen, haben sie ihn Captain Atom genannt.
0: Darauf wollte ich, ich hinaus, wenn Captain Atom sich tatsächlich auf die Größe eines Atoms schrumpfen würde, hätte er ein ganz großes Problem, denn dann wäre er kleiner als die Wellenlänge des Lichts und er könnte nichts mehr sehen. Er wäre blind. Und ja. er könnte natürlich auch nicht gesehen werden.
1: Oder, oder atmen.
0: Oder at, Er könnte auch nicht atmen, weil die Sauerstoffmoleküle hat viel zu ein groß werden. Er hat einen Helm aus.
1: Auf. Weil
0: Ant-Man hat einen Helm auf.
1: Der dann der, die Sauerstoffmoleküle auch schrumpf, schrumpf, schrumpft? Schrumpft? Also, weiß ich nicht genau, aber Ant-Man trägt auf jeden einen Helm und er muss diesen Helm tragen, um sich schrumpfen zu können, weil er sonst drauf geht. Mhm. Und der kann sich auch noch kleiner machen als Atome. Der kann ja wirklich. Der, der kann, kann sich auch groß machen. Ja, genau. Ja, gut. Das spielt jetzt keine Rolle an der Stelle. Also der kann sich ja also so klein machen dass er wirklich durch die Dimensionen durch kann kennt ihr irgendwelche Superhelden
0: die sich sehr groß machen können mir fällt gerade spontan keiner ein Ant-Man Ant kann sich auch sehr groß machen ja. gleiches Problem wenn du dich zu groß machst dann kannst du irgendwann nicht mehr atmen weil du zu wenig Sauerstoff kriegst oh, wir das, waren, das, das, das haben die doch
1: bei, ja. bei Civil War ganz witzig gemacht ich kann das ich kann einen neuen Trick ich habe das einmal nee, ich habe es einmal gemacht hey, hast du das Im, schon mal gemacht ja, ja einmal da bin ich ohnmächtig geworden ja, genau einmal im Labor ich bin bewusstlos geworden ja. <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, gab es einen der sich groß ja es gibt es gibt definitiv zwei, die sich groß machen können. Mir fällt aber der Name nicht mehr ein. Ich weiß noch, Doctor das Manhattan. Ist ein, ist ein Doctor Mädel. Man
0: ja, aber Dr. Manhattan aus Watchman, der ist sowieso <lacht> ja. völlig out of space. Ich glaube, der <lacht> atmet nicht.
2: Du, da ja auch nicht, der rennt, <lacht> auch Mars rum. Nächster Typ, auf dem viel ich viel geiler ganz kurz... Ich da zum Beispiel viel geiler finde ich da Shazam. Der einfach, wenn er Shazam sagt, so einen riesen Blitz halt einfach von oben runterholen Shazam. kann. Shazam. Ja, Shazam, ja. So das scheiße. muss, das muss mega, das, das muss mega, das muss mega unpraktisch sein. Ja, vor allem, wenn er die App hat, ne?
0: Mr. Fantastic von den Fantastischen Vier, der kann sich ja... Boah, wollen wir nicht den, über die den Fantastischen Vier sprechen. Zwei Sätze, nur wenn, du zwei jetzt, Sätze. wenn du
2: jetzt auch gefragt hättest, welche finde ich die lameste und die schlimmste Superheldenfähigkeit von allen, hätte ich Cap, äh, Cap, äh, Mr. Fantastic gesagt. Ja. Ich finde die Fantastischen Vier allgemein lame. Nicht nur, weil ja. die Filme scheiße
0: sind. Äh, wenn, sich, miesen, wenn sich Mr. Fantastic dehnt, müsste er müsste der Arm immer dünner werden,
2: je weiter er sich mhm. dehnt. Und irgendwann müsste der Arm dann abbrechen. Ja, das Ding ist halt auch, er kann sich auch nicht unendlich dehnen. Das haben die in den ähm, ersten Filmen, haben die das ein bisschen beschissen gemacht. In dem neuen, so beschissen, Fantastic for stick auch war, ähm, da, äh, ich weiß nicht, ob Miles Teller es einfach nur richtig gemacht hat, aber in den Comics ist es auch so, dass Mr. Fantastic seine Fähigkeit nicht einsetzen kann, ohne einen bestimmten Kraft- und Schmerzaufwand. Mhm. Und... In dem neuen Film siehst du das kurz, dass er das macht und halt wirklich offensichtlich Schmerzen dadurch hat. So, dass er, dass er seine Haut da halt so weit dehnen kann. Das haben die in den alten Filmen halt nicht, da würde er ja auch einfach zwischen lang. zwei Glasplatten eingeklemmt und so eine
1: Kacke. Ja, oder oder umschlingt so ein Gegner komplett. Genau. Gott war der Scheiße. Ja, Mann. Alle drei. Mhm. Silver Surfer war glaube ich der lang, also mit der langweiligsten Filme, die ich je gesehen habe. Ja, und Green und dann Lantern. Dann auch noch albern.
2: Der und der Green Lantern.
1: Ja, aber Film. Green Lantern war ja nicht langweilig, der war einfach nur schlecht. Ja. <lacht> so wie die Legende von Argen. Der war, der war beides, der war langweilig und Unschlecht. schlecht.
0: Leute, wollt ihr jetzt zuerst über Flash sprechen oder über Magneto? Ja, das war jetzt mal Magneto machen. Ja, ja mag Magneto? Magneto. Ja. ja. Heftiger Typ, oder? Ja. Von den X-Men? Willst du ja. kurz erklären, Tobi, was Magneto kann?
1: Also Magneto kann Magnetfelder erzeugen und damit äh, sämtliche Metalle beliebig manipulieren. Also der kann, der kann, der trägt auch selber Metallschuhe, damit er fliegen kann und ähm, kann Panzer zusammendrücken, als wären sie Knetmasse, einfach nur mit diesem Magnetfeld, also der muss dafür nichts machen, sondern der erzeugt sie halt mit seinen, ich weiß gar nicht, Gedanken, oder mit seinem Körper, irgendwie erzeugt er die und kann halt Metall manipulieren, wie er will, mhm. also wirklich, wirklich wie er will. Genau. Und das ist fantastisch.
0: Wenn ihr mal gerne mehr über äh, Magneto wissen möchtet, es gibt einen sehr coolen YouTube-Channel, der heißt Bite Things. Das ist so ein Typ, der mit so kleinen animierten Videos äh, Sachen aus der Wissenschaft und meistens Physik erklärt. Und da gibt es auch ein Video, das heißt X-Men Magnetos Physik, in Klammer Magnetismus. Werde ich auch, äh, wenn ich hoffentlich dran denke, in den Shownotes verlinken. Äh, Magneto kann das ganz Tolles. Magneto kann eine der vier Grundkräfte der Physik kontrollieren. Es gibt ja, vier Grundkräfte, das sind Gravitation, also Schwerkraft, Magnetismus, Thermo schwa schwache Kernbindung und starke Kernbindung. Achso,
2: ich dachte, das ist noch so Thermodynamik oder sowas. Äh nee,
0: nee, nee, Thermodynamik ist ja nur ein Überbegriff über ja, ja, ja. diese, diese Disziplin. Diese vier Grundkräfte, äh, Magnetismus, Gravitation, schwache und starke Kernbindung. Alles, soweit wir das heute wissen, wird alles im Universum aus diesen vier Kräften zusammengehalten und Magneto kann eine davon kontrollieren, den Magnetismus. Das ist echt heftig ähm, und damit kann er eben Stahl und so weiter bewegen. Es hat aber eigentlich einen Nachteil, denn eigentlich dürfte er damit nur sogenannte ferromagnetische Metalle bewegen können. Das, das heißt, habe ich auch gelesen. Genau, also es gibt es gibt ähm, die meisten Stoffe in unserem Universum sind diamagnetisch. So wie zum Beispiel Tobi und Richard und ich sind diamagnetisch. Ne? Kohlenstoff, Wasser und so weiter. Ähm, das heißt, die, 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 es ist ein bisschen kompliziert. Könnt ihr euch in dem Video im Detail angucken. Ähm, die, ähm, die, der, der Spin von den Teilen in uns, der ist völlig durcheinander. Also du kannst uns mit einem Magneten kannst du uns nicht ähm, bewegen. Gibt eine kleine Ausnahme, kommen wir später dazu, weil die Magnet, die Sachen in uns drin sind, magnetisch völlig chaotisch ausgerichtet. Es gibt aber Stoffe, die sind von sich aus magnetisch konsistent sogenannte Ferromagneten und es gibt tatsächlich nur drei Elemente in diesem Universum und das sind Eisen Kobalt und Nickel äh, Magneto kann nur Dinge kontrollieren die aus einem dieser drei Stoffe bestehen hm. ist aber kein großes Problem denn in den meisten Metallen sind die mit drin die wir so haben ja, Stahl okay. ist ja zum Beispiel eine Legierung die zum größten Teil aus Eisen besteht und so weiter genau
2: das war auch ich habe auch gelesen im Zuge dessen ja, aber wir
0: wissen ja nicht, was Adamantium ist und aus welchem Element das besteht. Das ist irgend so ein Zeug aus dem Weltraum. Aber also wenn, wenn wir hier, wirklich, ja. wenn wir, wenn wir hier mal Afrika. wirklich ganz trocken bei unserem jetzigen Physikwissen mhm. bleiben, dann dürfte er Adamantium nur kontrollieren können, wenn er Eisen, Kobalt oder Nickel mit dem Adamantium mhm. hat. Ja. Es sei denn, Adamantium ist auch ein ferromagnetisches
1: Metall. Das scheint so zu sein. Das ja. scheint ja ein rein Metall zu sein. Und äh, halt. Aber das,
2: das Ding ist auch zum Beispiel, in Magnetos Fähigkeit die er hat, habe ich auch gelesen, wenn er zum Beispiel wie in X-Men The Last Stand in San Francisco diese, diese Brücke mhm. da anhebt, es ist physikalisch unmöglich, dass wenn er dieses diese Ferromagnetismus erzeugt, dass er im Prinzip nicht selber auch magnetisch wird, mit der Kraft, die er aufbringt, müsste er theoretisch auch so Autos, die 500, sogar in 500 Metern entfernt sind, das müsste der alles was Magnetisch dann ist, er müsste es eigentlich alles anziehen müssen mit einer Megakraft. Ja. Das heißt, er selber würde auch ständig von irgendwelchen Dingern ja, belagert ja, aber werden.
1: Aber könnte, kann, kann äh, oder ist es nicht möglich, beziehungsweise funktioniert Magneto nicht so, dass er ähm, Kraft, äh, also magnetische Kraftfelder oder magnetische mhm. Felder einfach ähm, auf einem bestimmten Bereich erzeugt. Er muss das bündeln können. Er muss ja. das bündeln können. Ja, ja, klar, können, aber genau. da
2: trotzdem, er trotzdem, trotzdem sagt, müsste er eine Gegenkraft jetzt. erzeugen, die auch wieder
1: magnetisch wird. Ja, aber geht das nicht innerhalb des Feldes? Also wenn, Feld?
2: wenn, wenn
0: Magneto zum Beispiel einen Stahlträger verbiegt, dann müsste er folgendes machen, das sieht man auch in dem Video, das ich da referenziert mhm. habe, ganz gut. Er müsste einen, St Wir stellen uns den Stahlträger vor, das ist mhm. so wie so ein Stab, so ein langer Stab. Wenn er den verbiegen will, dann müsste er an den äußeren Seiten des Stahlträgers eine anziehende Kraft erzeugen mhm. und in der Mitte des Stahlträgers eine abstoßende Kraft. Mhm. Das kann er anscheinend. Er kann die Kräfte irgendwie verschieden bündeln und in alle mhm. möglichen Richtungen wegschießen. Es müsste allerdings alles, was im Weg zwischen ihm und diesem Stahlträger ist, auch davon ja, beeinträchtigt werden. sei denn,
1: werden. der äh, schafft es, das Magnetfeld so zu bündeln, dass das wirklich nur an diesem Ort stattfindet. Das wäre ziemlich sick. Ja, aber möglich. Also es in es diesem gibt, Gedankenspiel ja, möglich.
0: Es gibt eine ziemlich einfache Art, ähm, um sich gegen Magneto zu schützen. Wenn man ein Stück Metall hat und man möchte das davor bewahren, dass Magneto es kontrollieren kann, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens, man setzt es einer sehr starken Hitze aus, sodass es fast anfängt zu schmelzen.
1: Dann verliert es seine magnetische Dann Wirkung. verliert
0: es nämlich seine magnetische äh, Wirkung.
1: Während es heiß ist oder auch danach? dann?
0: Nee, nee, während, während es heiß ist. Ja, also 2000 es gibt, grad pass um dann Es gibt sogenannte ja. magnetische Elementarbereiche. Ich in so ein Kobalt, so ein Nickel-Kobalt-Ball. Also ihr... ihr so ein Wir haben alle so einen Magneten jetzt vor Augen, der einen mhm. Plus- und einen Minuspol hat. Ne? Ja. Ähm, bei Ferromagneten ist es so, dass die alle synchron gleich stehen. Deswegen mhm. ziehen, kannst du Ferromagneten easy anziehen. Eisen zum Beispiel. Ja? Ähm, und die sind, ein, äh, die sind in diesen Stoffen in sogenannten magnetischen Elementarbereichen angeordnet. Mhm. Wenn du einen Stoff sehr stark erhitzt, Metall, du bringst das fast zum Schmelzen oder zum Schmelzen, dann ist das alles im Fluss, dann wabert das hin und her mhm. und du kannst, es ist dann nicht mehr magnetisch. Du kannst alternativ auch, und das finde ich ganz spannend, spannend, diese magnetischen Elementarbereiche ähm, durcheinander bringen, indem du einfach eine starke mechanische Einwirkung äh, herbeiführst, das heißt, du haust einfach mega, mega krass mit dem Hammer drauf. Wenn, <lacht> Wenn du ein Stück Eisen nimmst und du haust einfach sehr stark drauf, pff, dann kommen die Element, Element, äh, magnetischen Elementarbereiche da drin durcheinander und sind dann geschützt vor Magneto.
1: Bleiben die dann auch so?
0: Die bleiben so, es sei denn, du erhitzt es mhm. und führst dann wieder eine magnetische Kraft darauf ein. Dann richten die sich neu aus und wenn es abkühlt, ist es dann wieder ein Magnet. Also sprich, so werden Dauermagneten zum Beispiel hergestellt.
1: Also sprich, wenn ich jetzt ähm, Iron Man wäre ja, und müsste gegen Magneto kämpfen, dann müsste ich mir eigentlich kurz... Thors Hammer ausleihen, ein bisschen drauf, oder Thor sagen, prügel mal ein bisschen auf meinem Anzug rum, danach formt er den wieder neu, ohne den zu erhitzen. Also, ja. Thor oder, oder Hulk, ne? Also, ja. kann das ja auch ohne das zu erhitzen, einfach so ein bisschen gerade biegen, und dann wäre er sicher. Im Thor Prinzip Magneto. ja. Magneto fehlt eine wichtige Kraft,
0: nämlich Hitze auszuüben, dann wäre er perfekt.
1: <lacht> ja. Gott, wäre der
0: Ultra-Fassbender
1: ja. so heiß. Des, deswegen deswegen <lacht> schnappt er sich diesen Pyro. Da, oh, das kann ich mal so Weil blöd. Pyro kann ja Feuer mhm. manipulieren, das ja, und so das wäre so ein cool. geiles Team. Ist ja, ist ab, ab X-Men so 2 arbeiten die, beide zusammen. die beiden zusammen. Da machen die doch noch diesen coolen Move, dass Magneto ähm, in diesem Kind. Irgendwann, ja, Film die Autos sie an. Aber
2: das war auch, was hatte ich mal gelesen? Auch Magneto durch seine Fähigkeit. Er ist ja im Prinzip ein wandelnder. Oh, jetzt müssen mich alle Ärzte korrigieren. Ähm, hier eine Magnetröhre. Ist das ja, ich bin ein Tomograf? Huh?
1: MRT?
2: Ist ein MRT, ne?
1: Magnetresonanztomographie, ja. Ja. ja.
2: Ist das ein ja. MRT? Zeig mal gerade. Ja, ja, genau. magnetresonanz
0: Tomografie. Er ja. ist ein wandelnder MRT. Er ist ein ja.
2: wandelnder MRT, genau. Und um diese, ähm, hatte ich auch von dem Physiker, dann auch, um, um diese Fähigkeit quasi ausüben zu können, weil MRTs sind halt auch richtig krass, wenn die mal außer Kontrolle geraten mhm. oder so, die können halt auch wirklich diese schweren Krankenhausliegen halt einfach auch wirklich locker anziehen und so eine Scheiße. Mhm. Und dass er seine Fähigkeiten dann im Prinzip auch ausführen kann, dafür müsste er als Medium, als, als Körper, der das ausführt, müsste eigentlich auch einen absoluten Nullpunkt permanent haben. Das heißt, Du meinst in, von der Temperatur her? Das heißt, in, in
1: Grad ja. Celsius, er müsste permanent bei minus 237 Grad Geil. eigentlich sein. Ja, da wir. Ja, nur haben, unter der Voraussetzung, dass er das mit seinem Körper macht, aber er macht das ja nicht mit seinem Körper. Ja. Also er erzeugt ja er, er magnetischen magnetische Wellen im Prinzip, oder beziehungsweise Magnetfelder. Also er ist ja nicht der Magnet, mhm. sondern er erzeugt Magnetfelder. Das, stimmt, ja. das wird ja auch so gesagt. Dass er im Magnetfeld erzeugt, und darin passiert das. Das passiert nicht mit seinem Körper. Also deswegen kann er ja auch nicht fliegen, weil er seinen Körper magnetisch macht, sondern weil er irgendwelche Metallschuhe anhat. Stimmt, das, das wollte Metall ich gerade anfängt. fragen. Wie wird das
0: erklärt, dass er selbst fliegen kann mit seinem Helm und seinen Metallklamotten? Genau, oder wie die zieht das? er
1: halt eben hoch. Ja. Also, das ist kein Kraftakt, dass er fliegt.
2: Gegen, gegen das Magnetfeld der Erde. <lacht> ähm, ja. Ja. Das, Nein, ist, das ist
0: ganz clever erklärt.
2: Ja. Ähm, Jetzt würde mich mal interessieren. Hat er das Zeug zum Kindergärtner oder nicht?
0: Also ein, ein, äh, eine Jobmöglichkeit für Magneto haben wir gerade schon aufgezeigt. Er könnte als MRT arbeiten. Ja. Oder als
2: Brückenbauer. Ja, ja oder, oder, ich, wieder, ich auf schon oder an, wieder auf dem Bau. Oder wieder auf dem Bau, ja. Äh, er, er sichert so auch Un äh, Gefahren gut. Der holt Schiffe von unten einfach wieder hoch. Ja, er könnte die Titanic bergen.
1: Genau als Forscher
2: auch er könnte
0: als Pizzalieferant du steckst die Pizza in metallische Pizzaschachteln rein und der lässt ja,
1: die dann und rumschweben. Du holt die Metalldingen boxen wieder zurück, weil die ja echt teuer sind. Oder er
2: wird wirklich der nächste Uri Geller, weil der kann dann auch einfach irgendwelche Metallplättchen nehmen und die ganze Zeit irgendwie in der Luft schweben der lassen. Also er ganz wenn, was schlechter Uri Geller machen, mit ja.
1: den Löffeln machen, kann er mit Panzern machen. Ja. Cool. Ja, ähm, er könnte bestimmt auch so
2: diagnosemäßig auch irgendwas ja, bestimmen. Dass er die Hand irgendwo auflegt, dann lässt er mal ein Magnet durchgehen und dann ja, irgendwas stimmt da nicht.
1: Ja, der kann aber dafür, wahrscheinlich auch als Chirurg arbeiten. Dafür bräuchte oder er hat das medizinische erste, Wissen.
2: Er wäre der beste lebende Kühlschrankmagnet der Welt.
1: Ich hätte voll gerne so einen kleinen Magneto an meinem Kühlschrank. Mama, uns sind die Magnetos
0: ausgegangen. <lacht> äh, gibt es. Ähm, Gibt es Situationen in den Comics und in den Filmen, wo Magneto Menschen schweben lässt oder Lebewesen, überlege ich gerade? Außer Nein. sich selbst, weil er ja die Metallstuhl hat. halt, wegen, wegen dem Adamantium ja. Aber sonst,
2: nee. Er Vielleicht kommt Charles Xavier, weil der ja auch Metallstuhl hat. aber ansonsten. Ja.
0: Es ist möglich, ich habe vorhin schon gesagt, es gibt eine Ausnahme, es ist tatsächlich möglich, Lebewesen schweben zu oh, lassen. warte mal, das
1: macht er wohl. In X-Men 2 äh, befreit er sich so. Da setzt doch hier äh, Mystique, diesem Wachmann, eine Spritze voll mit äh, Metall. Eisen. Also, ähm, ja, mit e Eisen. Ja, war also halt mit, mit so Eisenpulver. Und Magneto er spürt dieses Metall, zieht ihn so Blut an und, und zieht das dann aus seiner Blutbahn raus. War, war ziemlich geil, fand, ja. muss ich sagen. Das ja. War geil. Ja. War eine geile Szene. Ja. <lacht> Jedenfalls zieht er das, also er hebt ihn aber vorher an. Sprich, dieses, ähm, was auch unglaubliche Schmerzen in dem Mann ausgelöst haben muss, weil er schreit auch. Hm. Was ich mir gut vorstellen kann, weil er wird halt nur von irgendwelchen. Teilchen in seinem Körper in angehoben. In seinem Blut, ja. Ja, so angehoben. Das ist, glaube ich, total unrealistisch. Wenn du so voll aus dem Rausschießen. Ja, aber also
0: Tatsächlich ist das gar nicht so unrealistisch. Es gibt tatsächlich Wissenschaftler, die es schon geschafft haben, mit Hilfe von Magneten äh, Lebewesen schweben zu lassen. Das, hm. ne, Im Wissenschaftsjargon heißt schweben lassen ja Levitation, magnetische Levitation.
1: Gradium leviosa.
0: Ja, die, das nennt so. sich diamagnetische Levitation. Wenn du einen hm. diamagnetischen Stoff, wie zum Beispiel das Wasser und einen Kohlenstoff in dir, schweben lässt. So ein Mensch besteht ja zu fast 80 Prozent aus Wasser. Hm. Und die haben das mit kleinen Insekten und mit Erdbeeren schon geschafft, die schweben zu lassen. Gibt es ganz witzige Videos im Internet. Spitzig. Wenn du ein stark genuges Magnetfeld aufbaust, dann zwingst du die diamagnetischen Stoffe in deinem Inneren dazu, sich doch auszurichten mhm. und äh, praktisch für kurze Zeit magnetisch zu werden. Dazu brauchst du aber ein unglaublich starkes Magnetfeld von mindestens, äh, lass mich nachgucken, 15 Tesla. So als Vergleich, ein Hufeisenmagnet, der ja auch schon wirklich stark ist, mhm. hat weniger als 0,1 Tesla. Wow. Oh. Ja, das also du ist brauchst, halt du so brauchst schon hier. echt leistungsfähig. Würde ich das als Mensch nicht zerreißen? Du brauchst schon, es wurde noch nicht probiert. Es das wurde Ding nur ist mit auch, Kleinstlebewesen. Ja, aber auch das
1: hat das das Kleinstlebewesen nicht zerrissen? Nö, die, die,
0: die, du kannst dir die Videos im Internet angucken. Das sind ja. so kleine Grashüpfer und auch kleine Spinnen. Die schweben und die zucken auch weiter. Vielleicht hatten die heftige Schmerzen
2: dabei. Das weiß man nicht, ja, aber nicht, so, weil Du kannst da Spinnen ja schlecht irgendwelche Kathoden anlegen. Aber was ich auch immer, äh, <lacht> was ich auch immer so interessant fand, das, die, die Frage hat auch ein Freund von mir mal gestellt, dass wir uns genau über dasselbe Thema unterhalten haben. Was würde mit Magneto passieren, wenn er theoretisch in einer gigantischen Kupferspule seine Magnetkräfte einsetzt?
1: Also davon ausgehend, dass er selber ja. auch
2: magnetisch wird. Er würde, der würde vom, einen der
0: heftigen Strom erzeugen. Der würde glühen.
1: Also Ja, aber er ist ja nicht magnetisch. Ja, deswegen sage
2: ich, ja, wenn ja. wir davon ausgehen, dass, dass das aus seinem Körper kommt er eigentlich ja. auch magnetisch werden würde, der würde im Prinzip in einer riesigen Kupferspule, der würde verglühen. Magneto könnte als Kraftwerk arbeiten.
0: Er könnte mit seinen mit seinen riesigen äh, Magnetfeldern, die er macht, könnte er Energie erzeugen. Er könnte uns endlich mal wirklich ein Hoverboard basteln. Ja, Magneto könnte auch als Störsender arbeiten oder er könnte feindliche Computer sabotieren, denn ja. wenn er Magnetfelder äh, manipulieren kann, kann er auch überall auf der Welt elektrische Geräte stören und kaputt machen.
2: Oder er wäre der beste Zahnarzt aller Zeiten. Ja. Indem er dir deine Metall, deine Blomben rauszieht. Ach so, die, die Metallblomben.
0: Ja. ja,
1: also der wäre auch ein Top-Chirurg. Weil der kann das ja offensichtlich ziemlich präzise alles. er ah, der kann es ja auch verbiegen und verformen. Der kann das auch verbiegen ne? und verformen. Ja. Der kann dir also so ein, also mit Metall kann er praktisch alles in deinem Körper dann retten. Ja, eigentlich schon. Er kann es ja auch so formen, dass das dann nicht verletzend ist. Also eigentlich die schon, die, ja. Aber wie gesagt, oder so er macht
2: eine, macht eine Riesenfirma auch für Kühlschrankmagneten, weil ja, er die halt auch selber auch dann formen könnte. Genau. Das ist schon krass, dass
0: Magneto hat so eine der bodenständigsten Fähigkeiten. Also andere können so sich teleportieren,
3: ja, und Metall zu so verbiegen, und, ist schon ziemlich bodenständig. Ja, also mhm. nein,
0: Ich meine, das klingt ziemlich spooky, mhm. so sich teleportieren in andere Bewusstsein ja, rein ich kann ich dimension Dimensionen und, so. und was kann Magneto? Er kann machen, dass sich Metall bewegt.
1: Ja, aber da das aber ist voll das ist ultra selbst, er ist ja.
2: Richtig, das ist so Schatz. lustig. Äh, Stell dir mal vor, so ein Teenager-Magneto, wenn er jetzt in der Schule gesessen hätte, sitzt er da und einer neben ihm schreibt mit so einem Metallkulli und er lässt halt einfach mal den Stift so jedes Mal so
1: ab abdriften. Ja, das. Oder rammt ihn ihm ins Auge. Ja. <lacht> äh, hier, ähm, in x men Apocalypse sieht man ja auch, da werden die Kräfte von ihm ja verstärkt. Ähm, dass er in der Lage ist, halt auch das, das ähm, Erz, das im Erdkern bzw. In, in den Erdkrusten existiert, zu Manipulieren. Ja. Leider der Film viel zu schwach an der Stelle, dass oh er sich das ja. wirklich ausspielt. Oh ja,
2: wo er dann im Magneto nur als im Prinzip waberndes, in sich selbst badendes Ich dann irgendwie abgestempelt genau, wird, genau. was die das ganze Zeit sehr, irgendwie... sehr, sehr schwach.
1: Ähm, aber theoretisch, also gerade wenn man die Fähigkeiten verstärkt, was Apocalypse was oh, ja macht, ist ja halt in der Lage, die ganzen Planeten zu zerstören oder zu verformen, so wie er ja. lustig ist, weil, weil ja so viele Magnetstoffe eben in äh, der Erde halt äh, enthalten sind, ja. die ganze Erde halt eben manipuliert. Du
2: bräuchtest, kein, du bräuchtest theoretisch nicht mehr viele Treibstofftests für Magneten, äh, für Magneten sag ich schon, für Raketen. Er könnte die auch, brrr, könnte die dann vielleicht auch so beschleunigen, dass sie fliegen, wohin sie fliegen sollen.
1: Ja, er könnte sich einen Space Shuttle nehmen und dann einfach praktisch ins Weltall werfen, ja. ja. Oder er könnte es, während es startet, gerade halten, sodass es Ja, aber du wolltest den Streifstoff ja nicht mehr. Der könnte es ja, der könnte es ja hochheben. Ja, ich, ich, ich sag ja, sowohl ja.
2: als auch, je nachdem, was dann halt auch möglich ist ne? Ja. und was dann was dann geht. Ja, Magneto hat schon ganz gute Fähigkeiten eigentlich. Ja, er wäre auch cool. perfekt für die Genius Bar bei Apple oder so.
1: Ja. Der ist super.
0: Ähm, wir kommen schon langsam so ins letzte Viertel unserer Show. Ich möchte noch <lacht> sprechen auch. über den Hulk kurz. Der Hulk, ne? Immer wenn er ausrastet, wird er zum großen grünen Drecksvieh.
3: Mhm. Bruce aber,
0: Also, was hat Hulk denn für Kräfte? Er ist groß und er ist super stark. Und unkaputtbar. Un und unkaputtbar. Das ist es aber auch, oder? Er hat jetzt ja. keine weiteren krassen Fähigkeiten. Das reicht ja auch. Reicht mir, Gott, nein, das sagen. reicht das, ja auch. Das reicht
2: ja schon mal. Ich will, ich will nicht ganz... Jetzt, pff, tatsächlich... Ich will, wenn der sich einen Fußnagel abknipst, den will ich nicht abkriegen.
0: Den könnte man auch super als Kraftwerk einsetzen. Der könnte riesige Turbinen bewegen. Das können ja alle, die super Stärke ja. haben. Wäre ein ziemlicher Scheißjob, ähm, den ganzen Tag solche Turbinen zu drehen. Er könnte als Kriegsgerät natürlich auch eingesetzt werden. Er könnte durch die feindlichen Linien
2: brechen. Ja, aber das ist halt ein
1: bisschen äh, schwierig, weil er so praktisch nicht zu kontrollieren ist. Ja. Das ist das
2: Problem, ne? Ja. ja. Weil ja auch mit den ganzen Gamma-Strahlen, die er im Körper hat, eigentlich dürfte sich dem eigentlich auch keiner nähern. Nee. Strahl ist er im strahlt er immer noch? Er strahlt ein bisschen tatsächlich. Ja. Echt? Mhm. Hulk strahlt strahlt ein bisschen, er kann ja auch mit seiner Kraft, äh, haben sie mal gezeigt, wenn er wirklich, wirklich seine gesamte Kraft mal irgendwie forciert, dann kann der einen Planeten in zwei Hälften schlagen. Ja. Strahlt er, also er ist ja eigentlich Bruce Banner, der, mhm. der, der, der Mensch, und wenn er wütend wird, wird er zum Hulk. Und ja, der hat sich mit Gamma-Strahlen beschossen. Strahlt er auch als Bruce Banner? Nee, witzigerweise nicht, weil so ein Quatsch. Ja, Total. Und klar, es ist klar. alleine so, er, er verformt sich ständig und seine Klamotten gehen kaputt, kaputt aber immer die Hose bleibt
1: halten.
0: Ja. Freunde, Freunde.
1: Obwohl die das in dem ähm, Edward Norton film erklären, dass sich extra so dehnbare Hosen ansieht, weil das eben ja, passiert. Stimmt. Ja. Das hat er sogar noch ja. zu dieser lilanen von Louvre ausziehen.
0: Ja, der, der Hulk, mit dem könnte man sicher super einsetzen für alles, wo Kraft gebraucht wird, aber wie schon gesagt, man kann ihn nicht kontrollieren. Man ja, müsste ja. ihn ja eigentlich 24-7 oder für seine Arbeitsschicht Wütend halten. <lacht> ja. Du müsstest
2: ihn ständig pieken. Ja, du müsstest eigentlich im Prinzip, wenn es dann heißt Mittag, gehst einfach hin und schlägst ihn immer an seinen das, sein Ei naja, das aus kommt Naja,
1: das kommt drauf an. Ne? Ähm, also, das wird ja, Wut ist ja nur der Auslöser. Mhm. Ähm, das heißt, wenn er wütend wird, wird ja irgendein Hormon freigeschaltet im Gehirn, was diese Verwandlung halt auslöst. Das mhm. ist ja nicht, weil der wütend ist. Das ist ja zum Beispiel, deswegen kann er ja auch keinen Sex haben. Also ich, glaub, ich vermute, <lacht> dass das, ja, ja, das, das wird auch thematisiert. Ähm, das ist wahrscheinlich, weiß ich nicht. Adrenalin oder so. Der kann ja zum Beispiel auch nicht sterben. Das sagt der ähm, Edward Nordmann in dem Film. Ich habe versucht, mich zu erschießen und er hat die Kugel einfach wieder ausgespuckt. Hm. Der andere hat die Kugel einfach wieder ausgespuckt. Also ich vermute, dass es Adrenalin sein wird. Es ist, äh, ich, es ist vermutlich eine Mischung aus Testosteron und Adrenalin. Ja. Also Was reicht, wäre dem einfach eine krasse Adrenalinspritze ins Herz zu pumpen. Und dann den einfach mal Ich wenn du so durch, die, so. durch die, Haut halt kommst, ne? Allerdings nee, ist es, es ist ja Bruce so. Banner. Ach so, ja. Es ist ja,
0: es ist ja so bei allen Stoffen. Obwohl, und wenn und der,
2: da würde dann bestimmt auch, wenn der Adrenalinpegel dann noch so rasant steigt, würde der Hulk wahrscheinlich, weil er hängt ja auch da dran, er würde ja intervenieren, weil das Ding an Bruce Banner ist ja, er kann sich ja nur in Hulk verwandeln, weil er ja verhaltensgestört ist, ähm, mhm. weil er ja multiple Persönlichkeiten hat. Deswegen wird ja auch später aus ihm auch der, der, der rote und der graue Hulk dann ja, ja auch Das genau, sind genau, genau. alles Persönlichkeiten von Bruce Banner. Und das Geile ist, er und der Hulk sind auch schon mal oder ein paar Mal schon getrennt worden. Mm. Und dann geht es den immer beiden beschissen. Weil wenn die beide voneinander getrennt sind, dann kann der eine, stellen sie immer wieder fest, kann der eine oder den anderen tatsächlich nicht überleben.
3: Ja. Ich,
1: ich glaube, ich wenn finde man die Geschichte den... von Hulk ja scheiße. Aber. Wenn man es, es schaffen cool, würde... Ich finde ihn auch irgendwie albern. Ich, ich finde die Figur Hulk halt cool, aber ich finde diese ganzen Geschichten um Halt total ja. blöd. Also diese... Die Storyline um Halt, beziehungsweise um Bruce finde ich total scheiße. Ja. Richtig scheiße. Vor allem Halt Planet und diesen ganzen Blödsinn in Saarborder. Wenn, so wenn du ihn für seinen Job im Kraftwerk oder als Pizzalieferant,
0: <lacht> <lacht> wenn du ihn so lange in seiner Wut lassen würdest, dann würde wahrscheinlich nach einer Weile entweder folgendes passieren, dass er völlig traumatisiert wird, dass seine Psy Psyche kaputt geht, oder es könnte auch sein, dass er eben immer mehr Rezeptoren ausbildet und ihn das irgendwann nicht juckt. Du brauchst eine immer höhere Dosis dieser Hormone oder von, von äußeren Einwirkungen, um ihn wütend zu halten. Am Anfang reicht du es, musst, wenn du ihn mit einem Reißnagel piekst. Am Ende musst du, muss Superman kommen und, und ihm den, eine und ihm den Feuerstrahl ins Arschloch jagen. Ja, aber, ja, aber so ist
1: es <lacht> ja eben nicht. Also, das wird mich auch sauer machen, du. Ja, Fred, also, wie gesagt, du musst ihn ja nicht wütend halten, sondern du musst gucken, dass konstant, ähm, zum Beispiel thus und Adrenalin auf einem Level bleibt. Du musst ihn nicht wütend halten, du musst diese beiden Hormone hochhalten. Ja. Also, die mhm. Wut löst ja diese beiden Hormone aus und die Hormone ja. lösen die Gewalt. Jetzt hab ich's aus.
2: verstanden, Tobi,
1: ja. Ja, jetzt was könnte man also halt muss machen. ich nicht die jetzt Zeit pieken, sondern muss ich halt irgendwie gucken, dass die Hormone oben sind. Ich will ihn dann. aber pieken. Ich, ich bin eigentlich ja immer dafür. Bin, Hulk, Hulk
2: ist ja auch, obwohl er so groß ist, ist er ja irgendwie liebenswert. Der wäre perfekt für eine Frühchenstation. <lacht> <lacht>
1: der ne, vor allem äh, im Kreis sein, ne. Ich Hulk, Smash, jetzt ja. das Kind einfach da raus. Man man Zerdrückt rin, das Kind rein? so einfach ja. in der Hand.
0: Äh, als letztes besprechen möchte ich The Flash. Ich finde
3: den kacke. Oh, ja
0: Lass mir auch noch was von dem das Franzbrötchen. Franzbrötchen hier. Was hat es denn mit dem Flash auf sich?
2: Sehr schnell.
3: Mhm. Ja, ja.
2: Er ist schneller als der Blitz. Ich muss mal kurz kauen. Mhm. Er ist viel schneller als der Blitz. Ja, aber so schnell, dass er durch Dimensionen rennen kann. Ja, das ist auch immer so, ich finde das immer so geil bei der Serie, jetzt immer dieses Hallo, ich bin Barry Allen, der schnellste Mensch auf der Welt und in jeder Folge ist es einfach so, ja, ich bin schneller als du. Mhm. Also der Flash ist, <lacht> aber das andere sind ja auch so, er ist ja der lebend letzte, also der schnellste lebende Mensch. Der Flash ist super schnell. Weiß man, wie schnell er werden kann, Richard? Hm. Ähm, Moment. Flash kann. Also, laut ihm selber ist er schneller als die Lichtgeschwindigkeit. Und zwar What? um einiges. Also, genau feststellen konnte man es nicht, weil er und Superman haben ja auch mal ein Rennen gemacht, aber da haben sie halt auch nicht auf voller, voller Power die sind, sondern gerannt. Ich drei Rennen gemacht. Aber, aber er beschreibt, ist er
1: auf volle Power gegangen und hat ihn besiegt.
2: Aber er, er beschreibt, weil Barry Allen selber ist ja auch. Ähm, also der einer der Urflashes ist ja Barry Allen, später ist es ja dann noch Wally West oder kid Flash, gibt es ja da dann noch von Flash gibt es da ganz viele verschiedene Varianten. Oh Gottes Willen. Und ähm Wally Nee, nicht Wally West, Visa. Barry Allen. Ja, der wie hat mal, denn der jetzt? hat's mal beschrieben, als mit dass er mit Lichtgeschwindigkeit denken kann und er Events wahrnehmen kann, die unter einer Atto Sekunde liegen. Jetzt habe ich mich da gestern nämlich auch mit meinem Physikerkumpel unterhalten drüber. Pass also auf er, hat auch
0: eine, er hat auch eine extreme Wahrnehmung.
2: Ja, was, ähm, genau. Mal, er sieht mal, alles, er hört alles, er kriegt alles. Ganz mit. kurz: Was
0: bedeutet denn schneller als Licht denken? Es ist doch albern, denn je, wir alle können sch äh, so schnell wie Licht denken, weil die elektronischen Impulse in unserem Gehirn, die rumzappen, die bewegen sich auch natürlich mit Lichtgeschwindigkeit. Ja, er kann das halt noch schneller. Kranker Typ.
2: Ja. Das ist ja zum Beispiel auch so ein geiles Ding. Ähm, das Äquivalent zu Flash ist ja auf Marvel-Sicht gesehen, ist ja Quicksilver zum Beispiel. Und der hat ja ein Problem mit seiner Geschwindigkeit auch irgendwie. Das, Wer in den Film auch mal mhm. drauf achtet, das ist von Evan Peters auch ziemlich, ziemlich geil gespielt, dass er halt, wenn er was fragt, immer sofort danach auf die Uhr guckt und so ein bisschen wirkt, als hätte er Hummeln im Arsch. Weil für Quicksilver ist seine Geschwindigkeit tatsächlich so zu begreifen, äh, dass er davon gelangweilt ist, wie langsam die anderen alle sind. Das heißt, wenn der eine Frage stellt, dann will er auch sofort eine Antwort haben, weil er selber schneller denkt als andere. Die normale
0: Welt ist für ihn
2: ist für ihn zu langsam. Ist ja, Das wäre wär wie für uns, wenn wir permanent für alles, was wir machen, in der Schlange stehen würden.
0: Und alles in Ultrazeitlupe sehen.
2: Genau.
1: Ja. Ja. Das ist halt der Fluch. Das ist wirklich frustrierend. Und damit also ich glaube, da, das macht dich wahnsinnig auf Dauer. Ja.
2: Ganz genau. Also es stellt eine Frage, bevor du die Frage überhaupt re realisiert hast, kommt es denen so vor, als hätte die Frage schon dreimal gestellt und mhm. wird langsam genervt, weil du nicht antwortest. Na egal, aber jedenfalls, Flash, schneller äh, kann Events wahrnehmen, die schneller sind als eine Atto-Sekunde. Was meint ihr, wie, wie ich, vielleicht hast du schon draufgeschaut. Ich habe schon Ja verdammt, dann frage ich nur Fred. Ich habe ja auch meine Notizen liegen.
0: C, weiß ich, 10 hoch minus 12, aber weil es nur Ich weiß es nicht mehr genau,
2: wie hoch eine ist. Eine Atto-Sekunde sind 0,000000000001. Sekunden. Das ist eine Zahl mit 17 Nullen nach dem Komma. 10 hoch minus 18, habe ich gar nicht so schlecht geschätzt. Genau, also 18 Nullen insgesamt und nach der ersten 0 17 Stellen noch, bis dann die 1 kommt. Ähm. Und wie gesagt, er kann äh, Sachen wahrnehmen oder oder halt erleben durch seine Geschwindigkeit, die schneller sind als eine Atosekunde. Nur mal so zum Vergleich. Ähm, was meint ihr, wie lange Licht durch ein Atom braucht? Oh. Licht, das, das durch ein Atom hindurch geht. God alter, das ist völlig out of space. 24 Atosekunden braucht Licht von der, Ein von der, von der, vom Auftreffen auf das Atom durch das, bis zum Hindurchschein quasi. 24 Atosekunden. Das schnellste, was auf der Welt jemals gemessen wurde, waren 12 Atosekunden. Das heißt, ähm, Krass. Ja, das heißt, er ist halt einfach mal Mehr als 24 Mal so schnell wie das Licht, was auf ein Atom treffen würde. Ich habe auch gerade mal nachgeguckt, der kürzeste bisher vom
0: Menschen erzeugte Atosekundenpuls, also den kürzesten Laserpuls, ja, den wir erzeugen konnten, war 67 Atosekunden. Ach, also was, wir selbst, was, wir selbst, was mhm. der Mensch selbst
2: erzeugt hat. Alter, genau. das und ist Eine richtig. Sekunde Licht zum Beispiel aus dem Kosmos. Eine Sekunde Sonnenstrahlen schafft es siebeneinhalb Mal um unseren Planeten herum, ne? Genau und ein einer Atosekunde tatsächlich, wenn es wirklich eine Atosekunde, wenn du es messen könntest, wäre Flash schneller als Licht, das gerade so vielleicht durch die Hülle des Atoms durchgegangen ist. Also das würde der sogar mitkriegen. Mhm. So ja. Aber ich habe auch was ganz Interessantes gefunden. Alleine durch seine, weil ich finde Flash ist für mich einfach so ist einer von denen. Die ich finde den irgendwie cool, aber irgendwie finde ich den auch so mega dumm halt einfach. Weil das Ding ist zum Beispiel, alleine stell dir vor, wenn er jetzt er kann ja auf Fast-Lichtgeschwindigkeit rennen oder halt auch Schallgeschwindigkeit, ne? Mhm. Um auf Schallgeschwindigkeit rennen zu können, für gerade mal 20 Minuten ungefähr, müsste der 70.000 Kalorien aufbringen. Ich glaube, der ja, alleine für den Start, glaube ich, bräuchte da 24.000 Kalorien, die schon ja. im Körper sind. 70.000 Kalorien entspricht, ich glaube, irgendwas von, von, ähm, entsprechend irgendwie glaubt, irgendwas an die 2000 Cheeseburger, die er dafür essen müsste, um ich überhaupt, hab, ähm, rennen zu, um überhaupt diesem, anfangen können zu rennen. In
0: diesem, in diesem Buch, ähm, habe ich, der hat das, die, die gleiche Berechnung gemacht, der hat es mit ein bisschen anderen Zahlen gemacht, deswegen kommt was anderes raus, aber auch nur so zur Anschauung. Ja. Äh, wenn Flash auf nur ein Prozent der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen wollte, nur ein Prozent der Lichtgeschwindigkeit, was auch schon wirklich fucking schnell ist, was über 3000 äh, Kilometer in der Sekunde wäre.
2: Quadratsekunde, ne? Nee, Quatsch, das war Fallgeschwindigkeit. Pro 3000, 3000,
0: pro was 3000 Kilometer in der Sekunde wären. Mehr als 3000 Sek Kilometer in der Sekunde. Würde er 75 Milliarden Kalorien brauchen. Das wären wie viele Cheeseburger, Tobi? Viele. Ja. 150 <lacht> Millionen ja, Cheeseburger. Ich, ja, ich hab's auch wenn,
2: wenn er starten wollen würde, nur zum Starten. Ne? Also quasi, die Trägheit überwinden. Ja, ja. ja, genau, also schießen und dann rennt er los. Nur zum Starten bräuchte er 8 Milliarden Kalorien. Kranker Typ. Im, im Körper schon, überleg dir das mal. Weißt du, wenn ich das so sehe, äh, Usain Bolt, der rennt die 100 Meter in unter 10 Sekunden. So schnell komme ich nicht mal von der Couch hoch. Also <lacht>
0: <lacht> 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 toller Vergleich, Richard. Toller Vergleich. Das ist doch ein Problem, das eigentlich bei praktisch fast allen Superhelden besteht. Der, der Bruch des Energieerhaltungssatzes. Also die, mhm. diese Superhelden, die, die haben ja unglaubliche Kräfte. Wir haben ja schon viele besprochen. Ähm, die Energie, die dafür aufgewendet wird, die muss ja irgendwo herkommen. Die kann aber ja nicht aus dem Nichts kommen. Ist das
1: bei Superman nicht so, dass er praktisch Photosynthese betreibt?
0: Ja, das wird ja damit erklärt, dass er die Energie der Sonne aufnimmt, ja. aber so viel kommt da nicht runter. Ja, also so viel nachdem, Energie wie
1: die kommt Zellen da nicht an. das umsetzen, ne? Aber im Prinzip
2: müssten die eigentlich, nee, ihre Kräfte
1: nee, überhaupt fast nutzen
2: fast zu können auf irgendeine Art und Weise, die müssen kontinuierlich am Fressen sein.
1: Ja. Oder eben, oder eben
2: äh, andere Energiequellen. Den müsstest sind. du flüssige, fette Eiscreme mit einem Kilo Zucker intravenös permanent
0: ja, Oder geben. wie
1: gesagt, halt andere Energiequellen nutzen.
0: Ja. Die haben vielleicht so eine Art Ultra Power Bar. Die haben so einen Schokoriegel der komprimierte schwarze Materie ist, die Nibbler aus Futurama ausgekackt hat. Ja. Und das essen die eigentlich immer heimlich. zwischen. Wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, man sieht nie, was zwischen den Filmschnitten oder den Szenen passiert. Die sind immer am Fressen.
1: Ja. Wie bei Dragon Balls von Goku, der ist die ganze Zeit nur am Essen, ja. in lächerlichen Mengen, damit er diese Kräfte ja. aufbringen kann. Die ja. sind
0: immer am Futtern. Ja. Geil. Es ist geil, so ein Superheld zu sein, oder? Du kannst den ganzen Tag Junkfood in dich reinschaufeln. Ja,
1: und dann einfach nur mal... Um ja, und dann bist du Flash, rest einmal zum Kühlschrank, um Nachschub zu holen und hast du schon wieder verbrannt. Ja, ist ich scheiße. Du oh, fuck, ey. Ja. Nur mal 150 Millionen Cheeseburger.
2: Ja, also auch hier gibt es auch so eine schöne Szene bei der Justice League, wo halt Wally West noch irgendwie groß sagt, so, ja, ja, ich krieg das hin, schnellster Mann der Welt. Und jemand anders steht da ach, deswegen schaffst du niemals ein Date. <lacht> <lacht> ja, es
0: gibt noch ein anderes Problem, das Flash hätte. Ich finde die, ohne Diskussionen jetzt anzufachen, die... Neue Flash-Serie, die ja auch auf Pro 7, glaube ich, läuft. Ich finde die so beschissen. Ich finde die so nicht. scheiße. Ich kann es nicht, ey, Power Rangers aus den 90ern war besser inszeniert als das, was man da sieht. Ja, egal, fuck it. Äh, liebe Hörer, schreibt uns gerne, wie toll ihr die neue Flash-Serie findet. Ja, viele es soll Menschen die, geben, die die gut finden.
2: Ja, es gibt mhm. ganz viele, die die gut finden, aber ich persönlich kann halt. es auch überhaupt nicht gut finden. Ich finde es auch richtig total bescheuert. Das ähm, ist so Gotham City, die Seifenoper. Ähm. Flash,
0: Flash hätte ein weiteres Problem. Wenn Flash, auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt oder auch nur auf 1% der Lichtgeschwindigkeit meinetwegen und irgendwo hinrast, hätte er ein ganz großes Problem. Denn die äh, Luftmoleküle, die sich um ihn rum bewegen, die können sich nicht mit Lichtgeschwindigkeit zur Seite bewegen. Oder selbst wenn sie es tun, wäre es ein heftiger Kraft
2: ja, auf. Die, also, die, wisst ihr, was ich meine? Also, na auch die, die, Licht, die Lichtphotonen, er würde ja permanent im Dunkeln eingehen. Er würde nichts machen. sehen.
0: Ja. Mhm. Und, und wir können die auch nicht sehen. Können wir eh nicht. Aber Flash würde nichts mhm. sehen.
2: Und er würde verbrennen.
0: Er, ja, Flash würde auch verbrennen und ähm, stell, wenn, wenn man sich vorstellt Flash zu sein und zu rennen, dann wäre es so, als würdest du dich durch
1: irgendwie so, so, so
0: flüssiges Metall oder so ganz dicke Gelee-Creme bewegen. Das mhm. die Luft um dich rum.
1: Das ist ein wahnsinniger Kraftaufwand. wäre. Voll.
0: Also noch mehr Cheeseburger rein.
1: Noch mehr Cheeseburger rein.
0: Geil. <lacht> Wenn, wenn Flash sich bewegen würde mit Lichtgeschwindigkeit, dann, dann wäre es rund um ihn herum schwarz und er würde nur von vorne einen kleinen Lichtpunkt sehen, das Licht, das auf ihn zukommt. Mhm. So sieht die Welt für Flash aus. Geiler Typ.
2: Mega gruselig.
1: Er wird mich voll nerven, Mann. Ja, Mann. Also
0: Flash finde ich jetzt spannend bei der, bei der Berufswahl. Wenn, Kurier.
1: Bei, Kurier? <lacht> <lacht> Pizzalieferant. <lacht> Pizzalieferant, ganz verrückt.
0: Äh,
2: auf dem Bau wäre er tatsächlich nicht so cool.
1: Nee, das wird ziemlich viel kaputt machen, wenn er losrennt. Ja. Tatsächlich wäre Flash
2: irgendwas, wo man vielleicht auch noch ein bisschen schnell sein müsste. 100 Meter, Leute. Der wäre in einem Büro, wäre der der
1: Kommunikationsmanager. Ja, weil er schneller <lacht> ist als das scheiß Telefon.
2: Ja, ich weiß nicht. Ich
3: weiß
0: nicht, ob Bevor das du die hast, war er schon, du äh, hat Ich gesagt, weiß nicht, ob das so angenehm wäre für die anderen Mitarbeiter, wenn Flash der Kommunikationsmanager ja, wäre. Das stimmt, der, der ähm, wirklich wäre
1: wirklich schneller. Also wenn du was ins Telefon, wenn du was ins Telefon sagst, Könntest du das lieber Flash sagen? Er rennt los und sagt es an den anderen, weil die Information schneller da wäre als durch, durch das Telefon. Also das Oder mit Social-Media-Experte, weil er könnte so schnell tippen,
2: <lacht> dass er <lacht>
1: permanent
0: Das mit dieser Super-Perception, also mit der heftigen Wahrnehmung, finde ich tatsächlich echt spannend. Denn er könnte äh, als physisches Messgerät arbeiten. Wenn er, wirklich, wenn er wirklich Events im Atosekundenbereich äh, sehen, wahrnehmen kann dass sie sehen kann, ist sowieso völlig schwachsinnig. Aber wenn der es im Atosekundenbereich <lacht> wahrnehmen kann, wäre er ein super Messgerät.
1: Ja. Oh, Könnte der zusammen mit, mit äh, Dr. Manhattan diesen blöden Reaktor bauen? Oder wir machen, ja, bauen einfach, das wir bauen einfach auch, keine AKWs, wir
2: machen einfach eine große bombastische. Ein großes bombastisches Laufband gesponsert von Ghetto Raid und Marsriegeln und dadurch kriegt er dann immer wie so ein Hamster am Laufrad. Er darf dann den ganzen Tag rennen, ja. kann Energie erzeugen und sich und kriegt dann permanent irgendwie ja. die ganze Zeit immer zu fressen und zu trinken. Und dann
0: so, so halten wir ihn dann auf. Hey, das, das wäre die Lösung der Energieprobleme. Du sperrst Superman, Flash und wie die ganzen anderen Affen Eisenhalb, <lacht> die ganzen, die ganzen Kanaken, <lacht> die, du, die ganzen Superhelden, nimmst du, und sperrst du in so ein riesengroßes Hamsterrad. Dieses Hamsterrad ist so groß wie die ganze Erde. Das fliegt im Weltraum und dann rennen die den ganzen Tag.
1: Geil. Das ist clever. Ja, die Justice Flash, halt. <lacht> ja.
0: ich habe eine Idee. Superman und die anderen Idioten rennen und Flash hat die Aufgabe, der ist Caterer. Flash nimmt die, <lacht> nimmt die Cheeseburger. Genau, weil, weil er eh die ganze Zeit Essen ja. dabei hat. Ja. Flash rennt die ganze Zeit im Kreis und stopft den anderen Superhelden Cheeseburger in die Fresse. Dann
1: kann ja. Die ja in derselben Zeit äh, auch, auch braten und zubereiten und so weiter. Mhm. Ja, braucht man schnell genug laufen, dann ist das ja. hat durch, ne? Ja. Das ist schon ziemlich genial. Geil.
2: Tja. Flash. Fre wo könnte, er, Wo wäre er denn nicht geeignet? Aber im Grußkartenschreiber. So. Auf der Säuglingstation. Auf
0: der Säuglingstation. Etwas ungeduldig, oh. ne? Ich
2: Nein. immer gesagt, alleine dieser, wenn er euch das mal zum Beispiel auch im Koffer hier Minotaurin. Zentauren Minotauren welche waren die mit dem Pferdekörper Minotauren Zentauren ne? Zentaurin sind die mit dem stimmt äh, Pferdekörper Genau Zentauren
0: sind die mit dem Pferdekörper Minotauren waren die Stiere Ah ja
2: okay ah, okay aber Ze Zentauren Menschen menschlicher Oberkörper Pferdeunterkörper mhm. Du musst dir mal die Säuglinge von denen vorstellen, weil Babypferde, wenn die geboren werden, die können kurz danach laufen. Und ein Kind, das dauert bei uns eine Weile, bis die ihren Kopf überhaupt heben können, weil die Fontanelle und alles <lacht> noch bei, im Prinzip so junge
1: Fohlenkörper, die so
2: rumrennen und dann so wabbelnde, wabernde, um Hilfe rufende Babys da oben. Wie kommst du denn jetzt? Auf? Richard, wie in aller Welt bist du jetzt von Flash dazu gekommen? Weil ich das bei der Recherche heute gesehen habe, dann, so ein Bild gesehen, ich musste unglaublich lachen, weil das so geil aussah, wie da einer diese, diese Babypferde mit diesen, Babykörper da drauf gezeichnet und die Kinder einfach so äh, voll am rumwabern sind, weil die sich ja noch überhaupt nicht gerade halten können. Total geil, ey.
0: Okay, Leute, dann schließen wir das Thema tatsächlich für heute ab. Oder gibt's noch einen ganz wichtigen, den wir vergessen haben? Ich ja. hätte halt noch Thor und seinen Hammer,
2: aber ansonsten, nee. Echt? Aber wenn, ja. wenn du,
0: wenn du, gib uns eine ganz kurze Berechnung. Das nur ist nur Thor. das ist nur was
2: ganz Kleines, weil das war irgendwie, woraus Thors Hammer gemacht ist, weil da wurde auch offiziell mal gesagt, der wiegt ungefähr 20 Kilo. Mhm. Ähm, Dadurch, dass aber Thor selber auch immer gesagt wird, Hammer ist gemacht aus einem sterbenden Stern, also einer Supernova. Also etwas, das mindestens zweimal größer ist als die Erde. Und wenn man diese Masse und dieses Volumen jetzt zusammennimmt mhm. auf, auf die Größe von Thors Hammer, dann hätte der tatsächlich eine Schwere von 4,5 Quadrillionen Kilogramm.
1: Oder die hochheben können
2: Ja, pass auf, das Geile daran das geile daran ist ja, ne, stell mal vor, Thor würde auf dem Bau arbeiten mit seinem Hammer und würde den versehentlich mal fallen lassen. So, kann ja mal passieren. So ein ja, ungeschickter Mensch dann lässt er den einfach ich. mal fallen. Der Wenn der, der dir Armander. auf den
1: Fuß fallen würde, ja, dann wäre nicht Armander.
2: nur dein Fuß weg, sondern dieser Hammer würde die Kraft von 1,3 Millionen Atombomben erzeugen beim Aufprall. Dieser weil er Hammer halt sich durch die Erde in unseren Erdkern direkt
0: fallen. Der Hammer würde. könnte auf
2: der Erde gar nicht existieren, denn er würde Tor selbst in den Erdkern reinstoßen. Ja, pass auf, das Ding ist nämlich auch so geil. Das Ding hätte so viel Masse, und wenn wir von Newtons Gesetz ausgehen: Zwei Körper mit hoher Masse ziehen sich an. Ja. Dann hättest du selbst, wenn du nur 100 Meter entfernt von dem Hammer stehen würdest, sagen wir mal, den irgendwo abgelegt mhm. selbst wenn du nur 100 Meter entfernt von dem Hammer stehen würdest, würde der dich mit 300 Metern pro Sekunde anziehen. Plus Alter. dazu die Anziehung von der Erde. Der würde dich also wenn du ihm zu nahe kommst, würde er dich in der Mitte einfach durchreißen. <lacht> Voller voll Scheiß-Gadget. Ja, eigentlich schon. Ne? Voll dumm eigentlich. Sag er muss er permanent Mann, Mann, in der Hand Mann. hat. Deswegen ist er so kräftig. Der lässt ihn nicht los. Ja. Mann, 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 Mann. Ja gut, das hätte ich jetzt noch zu Tor gehabt. Ja, wo arbeitet der dann am besten? Ganz rechts. Als Schmied. Als Schmied. <lacht> als, als Tester für Personenwagen.
1: Ja, oder eben als, als Kraftwerk. Der kann auch Blitze beschwören.
2: Ja, Stellen wir vor, der einfach so hier... Firma Röhrig, Gaswasser, Scheiße, ich habe meinen Hammer dabei. Uiuiui. <lacht> okay, Freunde.
0: Superhelden, wir haben viele vermittelt. Viele Superhelden sind jetzt in neuen Jobs unterwegs. Kommen wir. And kommen wir zum. Mystique sehr super. Kommen wir zum Hörerfeedback. Ähm, einer meiner Lieblingsteile immer der Show. Wir haben ja äh, die letzte Folge über Hörspiele gesprochen. Hauptsächlich über Benjamin und Bibi. Und da warst du ja leider nicht dabei, lieber Tobi, weil du in, in irgendeinem holländischen Kaffee Dabei in Kevela. Kevela getrunken hast. Nein, ja, ja, das ist ja NRW. original, als ja. ich Tobi geschrieben was
2: machst du gerade? Ich sitze im Park, trinke Bier und spiele Karten. Ey, das war genauso. Nee, das ich habe Kuba getrunken. Das war irgendwie um noch nicht mal zwölf, als ich dir geschrieben
0: habe. das ist doch
2: ein geiler Urlaub. Keine Termine und leicht ein Sitzen. Ja, genau. Ja. genau so. äh,
0: tatsächlich hat diese letzte Folge über Hörspiele. Ähm, war ziemlich erfolgreich, also sowohl was die Downloadzahlen angeht, als auch was das Feedback angeht. Wir haben bis jetzt noch zu das, keiner Folge. Das dürfen wir Claudio nicht sagen, der kriegt wieder ja einen Höhenflug. <lacht> <lacht> ähm, es gibt keine Folge, bei der wir so viel Zuschriften bekommen haben. Ja? Äh, zum Beispiel hat Sarah geschrieben: Hallo Sarah. Ähm, Fantheorie zum Verbleiben von Boris Blocksberg. Wir haben über Boris Blocksberg, den Bruder von Bibi, gesprochen, der mysteriöserweise plötzlich weg war. Sie hat geschrieben, äh, Boris ist gestorben und Barbara legte hat einen Bandzauber über die ganze Stadt gelegt und über die Familie, damit die das nicht erfahren. Denn es würde Bibi traumatisieren, deswegen hat sie ganz neue Stadt verhext und äh, muss diesen Zauber auch regelmäßig neu auflegen.
1: Ziemlich makaber. Julia
0: hat uns geschrieben, äh, ich weiß, ihr habt schon darüber schwadroniert, aber ich möchte noch euren Kollegen am Podcast-Himmel Böhmi und Schulz zitieren. Demnächst gibt es eine neue Bibi-Bloxberg-Folge. Bibi befreit ihren Bruder aus dem Dschihad. <lacht> das, haben, das haben tatsächlich auch andere User äh, uns retweetet oder uns bei Facebook geschrieben. Geil. Dass, äh, das ist eine beliebte Fantheorie, dass Boris Bloxberg äh, zum IS übergelaufen ist, weil es den auch... Anfang der 80er schon
2: gab. Das ergibt leider
0: <lacht> so viel Sinn.
2: Ich finde das cool. Also die Theorie. Ja? Ich finde es viel zu unheimlich, weil es zu realistisch ist.
0: Äh, unser Hörer Bob. Wer? Bob. Bob. Wie Bobs Burger. Ah, also Robert. Bob, der, äh, der relativ neu zu uns gefunden hat, aber äh, auch schon jetzt äh, kack- und sachinfiziert ist, hat uns eine interessante und längere Mail geschrieben, die ich gerne vorlesen würde zu diesem Thema Hörspiele. Meine allerliebste Lieblingsfolge von Bibi Blocksberg ist definitiv die verhexte Hitparade. Hier gibt es neben Erstklassiger 80er Jahre Schrottmusik auch tiefe Einblicke ins knallharte Musikgeschäft. Durch meine fünfjährige Tochter kenne ich auch einen ganzen Haufen der aktuellen Folgen, welche quantitativ allerdings mächtig abfallen, die neuen Folgen. Quantitativ? Äh, sorry, qualitativ, qualitativ. Also die neuen Folgen scheinen wohl immer schlechter zu werden, ähnlich wie bei Spongebob. Der Bürgermeister als Stereotype-Antagonist geht mir einfach nur noch auf den Sack und Carla Kolumna in ihrer Doppelrolle als rasende Reporterin und moralische Instanz, in Klammer, Hahaha.
2: ha, so, ich dachte sie hier als, als Bums, Bums, Karl für Karl den Zoop Gehört
0: dann. ebenfalls verprügelt. <lacht> Wo ist nur Tarzan, Tim, wenn man ihn mal wirklich braucht? <lacht> der hängt an der Nadel. <lacht> ja.
1: Ich Nadel, ja.
0: Er hat uns auch geschrieben, ich empfehle die Folge Benjamin Blümchen auf dem Baum. In dieser Folge soll Otto Benjamin eine Räuberleiter machen und ich bekomme bis heute das Bild des zermatschten Ottos nicht mehr aus dem Kopf. Das klingt wie voll die mega Beleidigung, wenn du zermatschter Otto. Äh, Bob schreibt auch, die Alf-Hörspiele finde ich super. Hab einen Kanal auf YouTube gefunden, wo man viele Folgen nachhören kann und kann nur sagen, es lohnt sich. Er wünscht sich auch von uns, der Bob, dass wir mal über Alf sprechen. Finde ich cool. geil. Ja, Alf ist mega, ey. Liebe ihn auch. Außerdem hat Bob geschrieben, dass wir die Pendler nicht vollschleimen sollen.
2: Ach so, ja, stimmt, ja. Fred, Fred äh, wir haben tatsächlich schon relativ häufig jetzt auch Hörerfeedback von Pendlern halt bekommen und Fred säuselt denen dann immer Sachen. Ja, also, so die, Leute, die das unterwegs machen. Genau, waren. also viele hören uns beim Autofahren. Aber ich muss ja auch sagen, ja, wollte die, sagen, die, die Stimme der Stau, im Stau steckenden.
0: Genau, viele hören uns im Auto und, mhm. und wir biedern uns ja immer so ein bisschen an. Hallo, liebe Pendler. Nein, romantische Musik einspielen. Nein, wir sind für alle da. Egal ob ihr uns im Auto hört, ja. mit eurer fünfjährigen Tochter. Aber Bob, wir verbrennen schon
2: genug Leute. Wir dürfen uns nicht noch die Pendler jetzt nochmal abstreitig machen.
0: Ja. Aber vielleicht kommen dann die Mönche und Punks wieder zurück. Yay! Yeah! Joa. Super. Ein kurzes Feedback noch. Ingo hat uns geschrieben, ich finde euren Podcast sensationell, habe mich trotz der langen Laufzeit toll unterhalten gefühlt. Danke euch dafür und bitte macht mit dieser Art von Humor weiter. Mm, Welcher Ingo. Humor? Haben wir hier schon mal gelacht?
1: Oh, du geiles Sau. Oh Gott.
2: <lacht> Und eine
1: Sache also, noch, über die ich mich sehr
0: gefreut habe, eine Sache, wir haben in der Hörspielfolge, habe ich ja gesagt, dass ich mir TKKG ein bisschen reinziehen wollte für Recherchezwecken, weil ich mich damit nicht so gut auskenne, dass man das aber nirgendwo kriegt. In den Streamingdiensten gibt es nicht auf YouTube, die äh, entweder passen die sehr auf ihre Urheberrechte auf. Oder es gibt einfach niemanden, der das ins Internet stellen möchte. Ein Kumpel von mir hat Und, die alle auf
1: Kassette. Ich kann immer fragen, ob der die für Ja, dich unser, unser
0: Hörer Rob, also nicht Bob, hm. sondern Rob mit R am Anfang. Auch ein geiler Typ. Äh, der hat mir tatsächlich dann ähm, TKKG-Folgen geschickt. Der hat mir drei TKKG-Folgen geschickt. Kann ich euch auch mal cool. ausleihen. Echt? Können wir uns
2: anhören. Hey, ja, danke, Mann. Unter anderem die Folge, über die wir gesprochen haben, in der Gabi Heroin spritzt. Ah, oh, perfekt. Okay, da müssen wir eigentlich auch demnächst mal einfach über Apple-Produkte reden. Wer schickt uns denn da mal
1: was? <lacht> <lacht> ja. Ich könnte ganz dringend einen neuen Fernseher gebrauchen. Ja. Ja. Leider finde ich im Netz nirgendwo einen Fernseher. <lacht> <lacht> Gut
2: übrigens ich hab eine, ähm, eine Penisvergrößerungspumpe.
0: kurze Erwähnung noch äh, falls ihr das noch nicht gesehen habt geht mal auf unsere Website äh, da wir haben nämlich ein sensationelles äh, Episodenbild für diese Folge also direkt bei der Folge da sieht man eben die Superhelden Hulk und so weiter Thor und den Joker und Wolverine und Spider-Man, wie sie an eine Wand pinkeln als hammer. Äh, als Actionfiguren sieht Hammer aus hammer. Äh, dieses, super tolles Foto dieses Bild hat mir ähm, ein Künstler nicht mir. zur Verfügung gestellt er heißt Edi, er kommt aus Indonesien, er nennt sich selbst HR Joe. Wenn ihr den mal googeln wollt, gebt einfach HR Joe ein oder guckt auf der Website vorbei. Der hat uns erlaubt, dass wir eines seiner besten Fotos benutzen dürfen als Episodenbild. Finde ich auch sehr witzig. Guckt euch das mal an. Man sieht Hulk's Arsch. Hammer.
2: Hammer. Aber auch, wenn ich das gerade sehe, auf dem Bild, Thor hat seinen Hammer in der Hand. Ja.
1: <lacht> 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 Mit diesem Gag schließen wir diese Folge, meine Damen und Herren. <lacht> so vielen Dank aus. fürs Zuhören. So sieht's aus. Liebe
0: Leute, vielen Dank für die 5 sterne bewertungen bei iTunes. Gebt uns auch weiterhin so tolle Rezensionen. Hört uns, empfehlt uns weiter, eure Oma und wen ihr sonst noch kennt. Verfolgt uns bei den sozialen Medien.
2: Sozial Achso, äh, äh, jetzt muss ich wieder sagen. Hashtag Kack und Sach.
1: Yeah, yeah. <lacht> sehr geil. Okay. Gerade ein bisschen Spaß daran, dass ich jetzt ein eigenes Mikro hier. habe
0: Und äh, wenn ihr, wenn ihr uns, ähm, wenn ihr uns nur über Podcatcher oder über, oder über iTunes hört, macht das auch weiter, aber besucht gerne auch mal unsere Website und äh, die Kack- und Sachgeschichten. Es ist jetzt schon Nachmittag, ganz schön lange Folge. Wir machen jetzt erstmal Schluss. Freuen ja. uns schon aufs nächste Mal. Wir sagen tschüss.
3: tschüss.
2: It's